0: Goedenavond dames en heren, uh, ik open deze uh, samenleving, waarin vertegenwoordigers van de uh, raad van uh, Soest in Soesterberg uh, komen luisteren naar wat inwoners uh, aan, ons, uh, aan ons mee te geven hebben over een asielzoekerscentrum. Ik zal heel kort een, een korte inleiding uh, houden. Uh, fijn dat u er bent. Ik begin in ieder geval met een technisch ding dat via YouTube zijn wij te volgen. En de webcast, uh, anderszins, die wordt, de, daar zijn ze nog mee aan het sleutelen. Dat is nadeel als je op locatie bent. Uh, maar hij is, wel, uh, hij is wel te volgen, gelukkig. Uh, we hebben deze avond belegd... Uh, omdat uh, de gemeenteraad van Soester behoefte voelt om te luisteren... naar wat de uh, inwoners van Soesterberg uh, mee te geven hebben hieraan. En het is eigenlijk ook een indirecte manier... om, u, om uw op- en aanmerkingen mee te geven aan de gemeenteraad van Zeist... Vanuit Zijst wordt ook meegekeken, het wordt ook opgenomen. En we zullen ook een, een, een samenvatting maken van hetgeen u vanavond inbrengt. Uh, beeldmateriaal en, uh, en, in, en in tekst om de, de op- en aanmerkingen die u heeft gemaakt... mee te geven voor de uh, raadsvergadering van, uh, van Zijst. Het heeft te maken met het protocol zoals het in Zijst geldt. Uh, en op deze manier kunt u toch uw directe invloed uitoefenen. Ook op de gemeente van, uh, gemeenteraad van, uh, van Zijst. We hebben in Nederland een groot probleem ten aanzien van de opvang van asielzoekers. En al in oktober heeft het kabinet een dringend beroep gedaan op alle gemeentes in Nederland... om te kijken of er plekken zijn. Die discussie loopt al langer. Er is al veel langer gekeken naar plaatsen. Maar het loopt over de schoenen. Dat betekent dat er in dringend een aanvullende vraag is gekomen... Van kunnen we ook niet kijken op oude locaties waar we eerder AZV's gehad hebben die gesloten zijn... Dat heeft ertoe geleid dat de colleges van Zijst en Soest een principebereidheid hebben uitgesproken om hierover over mee te denken. Dat is nodig om u ook in de gelegenheid te geven om, om daar input op te leveren. We lopen hier dus als twee colleges, twee besturen samen in op in, dat, in dit proces. Wat is het proces? Nou, dit is eigenlijk de eerste formele avond. Een avond waarin u... Uh, u informatie aan ons uh, kunt overgeven, uw zorgen. Is het een idee om te
1: beginnen of uh, is er een reden om even te wachten nog?
0: Ik dacht dat ik begonnen was en ik had ook gehoopt dat ze daar konden luisteren. Ik naar wacht ook uh,
2: voor spanning. Ze kunnen nog
1: niet horen. Ik dacht dat we in 1930 zouden beginnen. En...
2: Ja, dat klopt. Ik zie hem wel praten, maar ik hoor niks. Ah. Anne, het geluid is er niet. Hoor, ho jullie horen ook niks.
1: Ik hoor niks. Nee,
3: ik ook het is goed dat u zegt, We zijn de
1: techniek afgemaakt de, af, de op, onze. op onze Ah, hij, hij hoort u wel. Alman binnen, inderdaad. Nu.
0: Ja, dat is ja, dus een laptop die ik kan gebruiken, ik heb toch niet voor niks meegenomen. Ja. Als het goed is, kunt u me nu wel verstaan. Ja. ja. Nou, begin ik Want? gewoon de inleiding ja. opnieuw. Ja. Oh. Uh, fijn dat u uh, in ieder geval uh, dat, uh, dat, dat, <laughs> dat meegaf, uh, uh, ze konden wel ons live volgen via de stream. Maar net degene die uh, hadden aangegeven te willen inspreken, die bij mijn scherm zijn, die voor mij zijn op een grote scherm, die konden ons niet horen. Dat is natuurlijk een beetje ongelukkig, dus ik begin even opnieuw. En dat geeft niks, heb ik mooi kunnen oefenen. Uh, welkom in deze, uh, op deze avond, een avondsamenleving. De, de gemeenteraad van Soesterberg belegt om de inwoners van, uh, van Soesterberg de gelegenheid te geven hun zorgen op met aanmerkingen over de uh, uh, vestiging van een AZC in Soesterberg uh, op het kamp van Zeist, uh, om die aan de gemeenteraad van ...Soest mee te geven. Die inbreng is van belang... ...omdat u op die manier ook direct uh, inbreng levert aan de gemeenteraad van Zeist... ...omdat ze, op de, omdat ze meekijken deze avond uh, in een deel van de, van de Raad van Zeist... ...en omdat ze het kunnen nakijken... ...en omdat wij uh, zowel een beeld als ander verslag aan de Raad van Zeist zullen over, uh, overdragen. Dus dat is de, de reden dat we het op deze manier uh, doen. En de Raad van Soest vindt het belangrijk om te horen wat u ervan vindt. We doen het vanuit locatie in Soesterberg... Vandaar dat de techniek niet zo goed gaat als het misschien helemaal gewenst. En ik in ieder geval zie dat ik zelf niet overal even helder in beeld ben... want het licht is suboptimaal. Maar u begrijpt wel ongeveer wie ik eruit ziet. De start is gemaakt met een oproep van het kabinet in oktober... omdat er zoveel vluchtelingen naar Nederland komen... dat er onvoldoende plekken in de AZC's waren om al die vluchtelingen te huisvesten. Een indringend beroep aan alle gemeenten van Nederland om daaraan het zoeken van nieuwe locaties mee te werken. Die is aan de rand nog aangevuld met een aanvullende oproep... om te kijken of niet eerst oude locaties uh, alsnog geschikt te maken zouden zijn. Daar hebben de colleges van Zeist en Soest van aangegeven... Dat, uh, dat die locatie geschikt te maken is... en dat wij daar in principe bereid zijn om uh, aan mee te werken. Uh, dat is nodig, omdat we anders ook een avond als deze niet kunnen beleggen... en uw zegje niet uh, kunnen doen. Het proces wat we met elkaar doorlopen is dat na dit principebesluit bij deze avond de inwoners van Soesterberg horen. Deze informatie wordt overgebracht aan de Raad van Zeist op alle mogelijke manieren. Daar heb ik net iets over gezegd. En dat de gemeenteraad van Zeist met uw inbreng en met de inbreng die zij zelf verzameld hebben... het gesprek met het college zal aangaan om te kijken welke ruimte er is om daar verder aanvulling en invulling aan te geven... Pas als de gemeenteraad van Zeist daar een definitieve opdracht voor aan het college van Zeist geeft, gaan de college van Soest en Zeist gezamenlijk de gesprekken aan. En dan gaat het over het wie, wat, waar, wanneer, hoe, hoeveel en waarom. En dan komen daar vervolgens afspraken over en dan pas is er een overeenkomst. En dan pas worden er invulling gegeven aan die overeenkomst. Uh,
4: Mag ik echt even breken, Want nee, de nou, mensen van buitenaf kunnen niet meekijken. Ik krijg van drie personen te horen dat alles op zwart staat.
0: Ja, daar heb ik net bij de vorige inleiding iets over gezegd. Dat de webstream nog niet werkt, maar via YouTube kunnen ze wel kijken. Oh. Dus als ze via YouTube kunnen kijken... Wordt... We
5: gaan het op de site
0: vermelden. We gaan het op de site vermelden wat ze moeten aanklikken om daar wel uh, te kunnen kijken. Ja. Dus dank, dank voor uw inbreng. Uh, dat brengt mij overigens ook tot een aantal uh, praktische punten... in de orde van de vergadering. Dat is natuurlijk uh, altijd het, het uh, geval. Uh, dat het liefst, uh, u had uw handje opgestoken, maar dat had ik nog niet gezien. Uh, maar het liefst dat doet, als u al specifieke inbreng wil geven... dat dat via mij loopt als voorzitter. Uh, dat ik per ongeveer tien... het hangt een beetje vanaf hoe lang de insprekers duren... dat ik even een korte uh, pauze inlas uh, om... Uh, al dan niet een korte reflectie uh, te geven... dat per inspreker de gemeenteraadsleden de mogelijkheden hebben... om uh, verduidelijkende vragen uh, te stellen. Dus dan kijken we hier even naar de elf aanwezige uh, vertegenwoordigers van de fracties... om te kijken of ze wel of niet vragen willen stellen. Dan worden dat, zijn dat rechtstreeks één op één vragen aan de, aan de inspreker. Uh, en, uh, en de volgorde waarin wij iedereen het woord geven... is de volgorde waarin ze bij ons hebben aangevraagd... om vanavond te mogen inspreken... Uh, dus uh, liever niet het woord nemen, uh, zomaar tussendoor. Ik zal met grote regelmaat naar mijn scherm kijken. Dan zie ik wel of u of er, uh, de gevier die naast mij zit, uh, die, die helpt mij daarbij. En dan kijken we, uh, uh, of, we dat, uh, of we daar ruimte voor kunnen geven. Maar het liefst omdat er zich veel insprekers hebben gemeld. Uh, we hebben afgesproken dat er ongeveer 1 A4 is uh, per inspreker. Die informatie die u heeft uh, zal ook uh, worden verspreid uh, aan, aan iedereen... Er zijn een aantal insprekers die zich eerder hadden gemeld, maar die op het laatste moment toch niet kunnen. Of er is een stukje gemankeerde techniek ook aan de zijde van de inspreker, maar dat zal ik proberen zo goed mogelijk te begeleiden. Dat gezegd hebben, hebben we wat mij betreft nu de inleiding eigenlijk wel gehad. En vind ik het belangrijk, en dan spreek ik even namens de gemeenteraad, dat u nou uw input aan de gemeenteraad van Soest wil meegeven. En daarmee in indirecte zin ook aan de gemeenteraad van Zeist. Um, en als eerste hebben zich gemeld... Uh, Patricio en Ilona Berrios Lobos. En ik weet niet of die al ergens hangen in het scherm... en dan zou ik ze het woord willen geven. Want als die nog niet binnen zijn... dan ga ik gewoon moeiteloos door naar de volgende. Want dat kan natuurlijk ook nog gebeuren... Dat mensen die in de tijd gemarkeerd zijn... vastgestaan hebben in het verkeer. Of anders is, en als ze zich dan later melden... kan ik alsnog de gelegenheid geven... Uh, er meldt zich nu niemand bij mij. Dan ga ik gewoon over naar de volgende op mijn lijstje, en dat is de heer Jan Rijk van Beek. Die zit. Ja, ik heb verdere regieinformatie. Ik wist dat de andere inspreker zich had afgemeld. Uh, meneer van Beek is er ook niet, dus ik zet dan even een vraagteken, misschien dat hij later nog uh, komt. Benoit Veldman, is die wel in, deze, in dit gesprek aanwezig? Jazeker. Hoort ja. u met mij? Ik hoor u en ik zie u nog niet, maar dat gaan we kijken of we dat kunnen verhelpen.
6: Oké. Okay. Nou, Ik doe in ieder geval mijn zegje even. Ja. Uh, kijken hoor. Nou, het, in ieder geval waar ik uh, vooral tegenaan stoot, is uh, ik denk velen met mij... Uh, het aantal uh, asielzoekers uh, wat komt, ik ben niet tegen, absoluut niet. Maar als je kijkt naar het volume van 7500 op een dorp met uh, ruim 6000, 7000 inwoners... is dat toch een behoorlijk percentage. En uh, ja, ik, ik vind het wel al, uh, dat er in Huis de Heide al 400 zijn. En uh, het feit dat er uh, voor dat plek uh, kamp Zeist al andere... ...intenties waren met het teruggeven naar de natuur. Er speelt wat met uh, zaken, waaronder meer met het oude tempelbos... ...waar ik ook tegen ben dat er gebouwd wordt. En dat het eventueel ook voorgedragen werd... ...dat het daar eventueel gebouwd zou kunnen worden. En dat schuift allemaal maar weer vijf jaar op. En uh, ook een stukje veiligheid hier in het bos. Uh, als je kijkt... ...en uh, ja, tuurlijk merendeel zal zich gedragen en een gedeelte niet... Maar als je ook kijkt in de veiligheid bos, kinderen fietsen daar ook naar school. S'avonds laten mensen hun rond uh, uh, uit of nog even een wandelingetje. We hebben toch wel gezien daar, uh, dat er regelmatig ook groepjes uh, mensen rondlopen. En dat geeft voor veel mensen toch wel een uh, ja, beangstigend gevoel. En daarnaast vind ik ook nog dat uh, ja, het is aan de kant van Zeist. Het loopt allemaal heel een beetje complex met die brug en zo. Tegen aan, tegen de woonwijk. Maar in zijst hebben ze er geen last van, maar wij krijgen toch wel weer op onze bord dat, uh, ja, dat het toch maar lijkt alsof het weer een beetje hier in de hoek geschoven wordt. En dat vind ik toch wel kwalijk. En Dank. dat is mijn bijdrage.
0: Enorm bedankt, uh, meneer Veldman. Ik ga kijken of er uh, verduidelijkende vragen zijn vanuit de gemeenteraad. En daarvoor moet ik deze... Ja, ik kan de microfoon even naar... Meneer Boks, kunt u de microfoon die achter u uh, die, ja, doorgeven? <laughs> Dank u wel. Ja, het is een beetje bel met de techniek. Mevrouw Flinterman.
7: Staat hij aan? Nee, staat
0: hij stond gewoon aan. Ja. Als u nergens aan komt, doet nee. hij het. Hij doet, het? hij doet het. Ja? Oh, ja.
7: oké. Okay. Uh, ja, ik vroeg me af, uh, meneer uh, Veldman, uh, hoe lang woont u in Soesterberg? Heeft u de vorige periode van opvang ook meegemaakt? En uh, om daar meteen aan vast te koppelen, kunt u uh, wat concrete voorbeelden meegeven wat u uh, toen heeft meegemaakt als het gaat over
8: onveiligheid?
6: Nou, het feit is, uh, ik woon nu zelf uh, vanaf 2006 in Soesterberg aan de Ik Was dat toen een tijd, nu op de Van Leeuwenhoeklaan. Dus dat is allebei een beetje in de hoek van het fietspad bij de brug, bij de A28. En uh, wij hebben daar wel een paar keer meegemaakt dat wij daar liepen met uh, toen nog onze jongste dochter. En dan praat ik echt over uh, ja, peuterleeftijd. Dat wij daar gingen wandelen en dat er dan toch een groepje van drie, vier mannen daar ook waren. Ja, en dat, dat voelt niet lekker als je daar langs loopt en je hoort uh, ja, toch een beetje geroezelmoes omkijken. Dat was dan een keer op een uh, zondagmiddag om een uur of vijf. En dat was een beetje schemerig en dat, uh, nee, dat gaf mij geen goed gevoel. Dus dat is een persoonlijke ervaring die ik heb. En uh, ja, ik ben zelf ook uh, lid van de actiecomité Oude Tempel. En uh, wij, wij zijn ook een beetje tegen de bouw van het, uh, ja, waar, waar uh, nu het Tempelbos is. Dat heeft aan één kant niet veel hiermee te maken. Maar als we kijken met de verschuivingen, er moeten woningen gebouwd worden. En het is niet echt van de politiek van Soest, maar dat kan wel meegenomen met de inbreng voor de gemeente Zeist. Dat er uh, aan die kant, ja, er staan wel tiny houses. Je hebt zo'n groot terrein en je hebt zoveel uh, ja, bestrating en riool al daar naartoe lopen. Het is eigenlijk al aangekoppeld. Waarom wordt daar niks mee gedaan? Ten behoeve van, ja, je kan terug naar de natuur doen. En dan kap je een hele zooi weg uh, van die 15 hectare aan de oude tempel aan waar ook monumentale bomen staan. En dan, uh, daar heb je eigenlijk alles... Ja, gewoon breed al klaar liggen... en hoef je veel minder aanpassingen te doen. En dat vind ik ook een reden... persoonlijk om te zeggen van... ja, waarom hier?
0: Heldere vraag. We gaan verder... Ja, dus dat is voldoende. Zijn er zijn nog meer raadsleden... die een vraag hebben aan meneer Veldman. Nee, dank u wel dan... voor uw, voor uw inbreng... Uh, meneer Veldman. Dan ga ik kijken of... Bedankt. Mevrouw, Rijtsma, mevrouw Iris Rijtsma in, de, in het gesprek zit. En dan mag die het woord nemen.
9: Excuus, ik uh, bel even in vanuit, uh, vanuit de trein. Um,
0: <laughs> oh, dat is wel stoer.
9: Eigenlijk uh, wil ik aansluiten bij wat de heer Veldman ook uh, zojuist aangaf. Um, en dat is dat ik niet tegen de komst ben van het AZC... Um, maar wel uh, tegen het feit dat dit terrein uh, al in het bestemmingsplan is opgenomen dat, uh, dat hier natuur zou komen. Um, dat er nu uh, voor in ieder geval vijf jaar, maar mogelijk voor langere tijd, uh, wel gebouwd zal worden uh, en het niet zal worden teruggegeven aan de natuur. Uh, en dat met deze reden uh, destijds de door het oude tempelbos uh, aangegeven... Uh, Aangegeven plannen om niet het tempelbos te kappen, uh, maar dit terrein te gebruiken voor woningbouw. Um, nou ja, dat met de reden dat het zou worden teruggegeven aan de natuur, dat dat, uh, dat, dat niet is toegestaan. Um, dus daar zien, uh, daar zien mijn bezwaren op: um, dat, het, uh, dat het niet zal worden teruggegeven aan de natuur.
0: Dank u wel, mevrouw Reisma. Zijn er andere vragen nog aan mevrouw Reisma? Dan wens ik u een goede reis, want ik vind het eigenlijk wel mooi dat u vanuit de trein in deze vergadering aanwezig kunt zijn. Dat was anders best ingewikkeld geweest. Uh, dus weer, ja, elk klant. nadeel heeft zijn voordeel, zeg ik dan maar. Uh, dank, voor u, uh, dank voor uw inbreng. Uh, mevrouw Schepers van mevrouw Karin Schepers van Ginneken, is zij in, de, in het gesprek aanwezig? Dan mag u het woord nemen. Ik zie en ik hoor niks. Dan... Laat ik die even voor wat het is. Dan ga ik kijken of meneer Addy van der Linden er is.
10: Ja, goedenavond. Daar ben ik.
0: Dag meneer van der Linden.
10: Goedenavond. Um, twee vorige sprekers geven aan... geen uh, probleem te hebben bij de komst van uh, deze mensen. Ik moet daar uh, een klein beetje aan toevoegen... dat ik geen bezwaar heb tegen de aanwezigheid van die mensen. waar ik wel bezwaar tegen heb is tegen de soort die komt. En dan praat ik over, als je het hebt over gezinnen die hulp nodig hebben... dat ik heel graag daar mijn hulp aan zou willen bieden. Maar als we het hebben over alleenstaande mannen... dan uh, kijk ik terug naar de vorige periode. En uh, dan is er in die periode toch echt wel wat overlast geweest. Uh, er werd net een vraag gesteld uh, welke ervaring daarbij was... bij de eerste spreker. Bij mij is dat geweest in het zicht in het uh, dorpskern... Waarbij je meerdere uh, jongere mannen daar in een groepssamenstelling uh, bij elkaar ziet staan. En toch heel vervelend anderen aanspreken of een intimiderende houding aannemen. En uh, ja, daar maak ik mij heel erg druk om. Zeker voor mijn eigen gezin, maar ik denk voor iedereen. Uh, en een tweede vraag die ik daarbij uh, wil stellen over de vorige periode. Is dat in de aanvang naar deze vergadering toe is er gemeld dat er bij de vorige periode nagenoeg geen bezwaren of problemen waren geweest. Dat was terug te lezen. En uh, mij verbaast dat, omdat ik vanuit mijn omgeving wel heel veel heb gehoord. Um, waarbij ik ook heb begrepen dat het uitdrukken van de politie-eenheid in die periode... tot een gigantische hoeveelheid aantallen keren per dag is geweest. En ik zou graag antwoord willen weten of jullie die inhoud uh, op de hoogte zijn en uh, zouden willen delen wat daar uh, toen destijds aan aantallen is geweest... wat een klein beetje in mijn optiek uh, aangeeft... Uh, waar we misschien mee te maken krijgen... en zeker met het grote aantal 750 stuks.
0: Dank u wel, meneer Van der Linden. Ik kijk even naar leden van de Raad of er vragen aan meneer Van der Linden zijn. Ja, mevrouw Bonnevrier. Er moet even een microfoon overgegooid worden.
6: Ja.
11: Hier.
12: Dank u wel, meneer Van der Linden. Uh, heeft u misschien een suggestie... Uh, voor wat de veiligheid zou kunnen vergroten voor u? Wat wij kunnen meegeven aan de gemeente Zijst?
10: Nou, ik, de ik denk dat je in de samenstelling een keuze moet uh, doorgeven richting zijst. Uh, welke uh, mensen komen er en wie kunnen we daar echt in helpen? Je kunt uh, heel goed verwachten dat uh, gezinnen met kinderen helemaal niet zo'n groot probleem zullen vormen. Alleenstaande mannen, daar hoef ik niet alleen deze omgeving te benoemen... maar dat kan iedereen in heel Nederland wel beamen, lijkt mij. Uh, als we het over een suggestie dan lijkt mij dat toezicht... een belangrijke rol gaat spelen in het dorpskern. Want daar zullen de meesten zich gaan samenvoegen als het toch gaat komen. Uh, plus dat je daar ook daadwerkelijk paal en perk aan stelt als het uit de hand loopt. Want dat is volgens mij de ervaring van de vorige periode, dat het echt wel even uit de hand liep, ook met verschillende uh, landen die daar samen bij elkaar werden geplaatst. Ja, als je dat uh, op straat gaat krijgen en inderdaad ook in de bosrand, ja, dan loop je natuurlijk het risico dat er een keer wat gebeurt en dat willen we met z'n allen voorkomen.
0: Dank u wel. Zijn er nog andere vragen vanuit de gemeenteraad? Nee, dank u wel meneer Van der Linden voor uw bijdrage aan deze avond. Ik kom zo nog op een paar punten uh, uh, terug. Uh, ik ga even kijken of mevrouw Petra Knijpinga in, in het gesprek is. Dan mag u het woord nemen.
13: Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, ik ben nog niet uh, officieel verhuisd naar de gemeente Soesterberg. Dat gaat uh, eind van deze maand gebeuren. Ik heb... Een huis gekocht in Soesterberg, uh, omdat ik uh, denk dat het heel prettig wonen is uh, hier in het dorp. En uh, nou, ik uh, kreeg toen die brief binnen over uh, het AZC dat mogelijk gevestigd wordt. Uh, nou ja, natuurlijk was ik daar niet van op de hoogte ten tijde van de aankoop van het huis. En ik moet zeggen, ik schrok wel heel eventjes daarvan. Uh, in de brief stond inderdaad dat de reacties of merendeels positief waren. Um, en ik heb over de periode dat het asielzoekerscentrum er zat wel degelijk uh, verhalen gehoord over onveiligheid. En ook wat de vorige, uh, spreker aangaf van iemand gehoord die uh, gewoon, nou laten we zeggen werkzaam was bij de overheid om de, de veiligheid te bewaken in Soesterberg... dat er toch echt best wel veel problemen waren. En uh, ik zou graag willen weten hoe gaan we dan uh, de veiligheid waarborgen? Ik bedoel, wordt er geleerd uit het verleden wat er is gebeurd toen? Wordt dat meegenomen nu dat, dat je bepaalde dingen voor kunt zijn... Uh, verder ben ik ook van mening dat 700 best wel een, een groot aantal is uh, op dit dorp. Want het is een klein dorpje. En dan uh, hebben we het volgens mij, als ik het goed heb, over 10%. Uh, dus ik vroeg mij af, oh, ja, ligt dat aantal al vast? Zou dat omlaag uh, kunnen? Uh, en verder vroeg ik mij ook af... Uh, waarop de gemeente dat baseert dat het zo positief was. Terwijl ik, uh, ja, ik ben even onderzoek gaan doen. En uh, laat ik zeggen, van de tien mensen die ik heb gesproken... waren er acht negatief. Dus ja, dat zijn even mijn uh, uh, opmerkingen hierover. Ik heb zelf natuurlijk niet die ervaring. Maar ik vind als ik me uit kan spreken over iets... dat ik dat toch wel moet doen.
0: En dat vind ik heel mooi, mevrouw Kneiberg dat u dat doet... Uh, als het goed is, kunt ja. u mij wel verstaan, want ik kreeg net commentaar dat het geluid niet helemaal doorkwam. Maar als het goed is, komt dat nu wel door. Uh, dank, ja. dank voor uw bijdrage. In ieder geval uh, daar, uh, daarover uh, duidelijk en goed dat u van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Ik kijk even naar de gemeenteraad of er vragen zijn. Dat denk ik niet. Er wordt inderdaad nee geschud. Dan ga ik kijken of mevrouw uh, Cordina Tromp-Thijssen aanwezig is. Yeah. Dan mag u het woord nemen. Ik krijg geen geluid. Dus dan denk ik dat mevrouw Tromp niet aanwezig is. Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Helen Leroy. En die heb ik gezien net. Ik zie die op mijn schermpje voor mijn neus zelfs. Eh, mevrouw Leroy, u mag het woord. Even het geluid aanzetten, want anders kunnen we u niet horen. Rechtsbovenin zit uh, rechts bovenin zitten. naast het knopje verlaten, zie je een microfoontje. Als u daarop drukt, krijgt u het, uh, kunt u hem aanzetten. Kan ik anders vragen aan de moderator om, uh, om het geluid aan te zetten van mevrouw Laura? want ik kan het niet. Nee, kunnen we niet. kan zelf. U moet hem zelf aanzetten, uh, krijg ik door. Nou, dat is, u had niet op het knopje verlaten moeten drukken. ik dus. <laughs> dus kom vast terug, uh, zal ik maar zeggen, in deze bijeenkomst. U bent niet uw spreektijd kwijt. Ik hoop dat u zo weer inbelt. En dan ga ik u, uh, zodra u er weer binnen bent, het, het woord geven. Ik heb nu op mijn lijstje staan de heer Pieter Vrij. En ik weet niet of hij in de lijst zit. Dan ga je het woord hebben, maar ook niet in de... Ja, zo schieten we er doorheen, maar er waren meer dan 100 mensen die zich uiteindelijk op enige wijze met de G4 verstaan hebben. Dit is heel veel mensen naar de telefoon gehad de afgelopen week, dat kunt u zich wel bij voorstellen. Um, dan kijk ik of meneer Joost Lobbes aanwezig
14: is. Ja, zeker. Goedenavond. U heeft het woord. Ik, uh, ja, ik heb een aantal vragen uh, ingestuurd en die zal ik nog stellen. En Hopelijk kan ook uh, deze avond wat meer antwoord opgegeven worden. Um, ten eerste, uh, ja, ik sluit me aan bij een aantal van de vorige sprekers. Het aantal asielzoekers dat genoemd wordt is echt veel te groot. Dat is, gaat om 700, 750 mensen. Dat is 1 op de 10 uh, uh, als we dat in verhouding tot de bevolking van Soesterberg kijken. Dat lijkt me echt veel te groot, dat aantal. Dus dat aantal zou wat mij betreft echt omlaag moeten. Um, en ook het type vluchtelingen ben ik heel erg bekend, benieuwd naar of daar al meer van bekend is. Dus zijn dat inderdaad ja, veilige landers die toch kansloos zijn om hier uh, uiteindelijk een verblijfsvergunning te krijgen? Of gaat dat om uh, nou ja, gezinnen op de vlucht voor oorlog? Dat ik denk dat dat ook wel voor veel inwoners een groot verschil zal maken. Um, dan wordt er een evaluatieperiode genoemd van drie jaar. Uh, de vraag die dan direct bij mij reist, wordt er dan tussentijds niet geëvalueerd? En ja, kun, je op, kun je als je tussentijds evalueert niet sneller bijsturen? Um, dus waarom wordt er eigenlijk niet eerder al geëvalueerd? Dan uh, met name het stukje veiligheid, maar ook veiligheidsperceptie van mensen in het dorp ook al even kort aan, woord, af, aan, uh, aan bod gekomen. Um, ja, wat gaat eigenlijk de gemeente Soest zelf doen om die veiligheidsperceptie uh, te borgen? Dus komt er meer blauw op straat? Dat is, uh, is eigenlijk mijn vraag heel concreet. Um, en inderdaad tijdens de vorige periode zijn er wel van met name vrouwelijke inwoners in het dorp uh, toch een aantal incidenten bekend dat zij ja, werden lastiggevallen door met name mannelijke asielzoekers natuurlijk. Ja, hoe kunnen we dat voorkomen? Dus hoe kunnen we dat risico zo klein mogelijk maken binnen de gemeente dat mensen bijvoorbeeld lastig gevallen worden of een onveilig gevoel hebben? Um, en de laatste vraag, ja, de gemeente Soest moet deze kosten die dan bijvoorbeeld met meer toezicht uh, genoemd gaan, uh, gepaard gaan uh, voor rekening nemen. Dus kunnen zij kan de gemeente Soest die kosten verhalen op het Rijk, uh, gemeente Zeist, het COA, hoe werkt dat eigenlijk? Dus dat zijn eigenlijk de vragen die ik had.
0: Dank u wel. Ik zal niet op alle vragen helemaal antwoorden. En ik snap ook dat u met een aantal vragen zit. Maar wij zijn natuurlijk nu vooral uh, bij elkaar om naar u te luisteren. Uh, dus dat is een beetje, het is niet zozeer een tweerichtingverkeer. Maar we zullen zeker op de vragen in latere instantie ingaan. Ik zal er straks, omwille van de duidelijkheid die ik nu al kan geven, kan ik een aantal vragen zo beantwoorden. En zal ik ook van deze gelegenheid uh, gebruik maken. Uh, maar we willen natuurlijk vooral, vooral uw, uw zorgen horen. En daar heb ik een aantal van gehoord. Ik ga er zo nog wel op terugkomen, maar ik ga er nog... ...twee of drie het woord geven voordat, uh, voordat ik mijn eerste blokje van tien uh, te pakken heb, zal ik maar zeggen. Dank u wel, meneer Lobbes. Zijn er vragen aan de heer Lobbes? Nee, geen van de raadslid. u zich met verder. Mevrouw, zal zorgen Heb ik een aantal? Ik hoor wel iemand anders, maar die is nog niet aan de beurt. Steekt wel, iemand steekt zijn hand op. Vrouw, vrouw. Dus, uh, dan ga ik even vrouw, kijken wie ja. dat is. Mevrouw Tron. Mevrouw Tron. Ah, die ah, was er net die niet. Die... Nou, dat komt oh, mooi uit. Mevrouw Tromp, dan krijgt u nu wel het woord. En het zingen lag aan mij, want ik had op het verkeerde knopje gedrukt. Ik zeg het maar eerlijk. <laughs> Tegen de techniek. Mevrouw Tromp, wij horen u niet... Ik zou u graag het woord geven, maar het geluid wil bij u ook niet erg lukken. Ik zie in ieder geval dat mevrouw Leroy weer binnen is. Dus dan gaat mevrouw Tromp straks proberen het geluid te doen. Dan ga ik eerst mevrouw Leroy de, uh, het woord geven, want u zat net ook al na elkaar. Dus daar komt mooi uit. Uh, mevrouw Leroy, u mag nu uw uh, bijdrage leveren.
12: Ja, ja, ja. doet het geluid het nu?
0: Ja, u bent luid en duidelijk.
12: Ja. Ah, ik ben helemaal blij. Um, nou, eerst even over. Um... We kregen die brief op 9, 19, uh, 20 december. En die brief kwam op mij over alsof dat helemaal nieuw en nog niet, niks beslist was over de vluchtelingen. Maar na ook de krant van vandaag bekeken te hebben, is er dus eigenlijk al de beslissing dat ze sowieso komen. Uh, 700 vind ik ook rijkelijk veel. Ook gezien de vorige keer dat er toch echt wel, vooral bij de winkels bij de buis, belot staat daar... Uh, wat overlast heeft plaatsgevonden en wat kleine roofovervalletjes. Dus ik uh, uh, vind 700 heel erg veel. Maar wat ik eigenlijk uh, belangrijker vind om aan te stippen is dat wij uh, met actiecomité Oude Tempel uh, een fantastische mars georganiseerd hebben. Twee jaar geleden naar Seist. omdat er een geweldig plan lag om daar uh, in plaats van op de Oude Tempel te gaan bouwen. En dat is uh, eigenlijk uh, een beetje um, opzij geschoven. En natuurlijk onder het mom, het werd teruggegeven aan de natuur. Uh, wat wij opmerkelijk vinden, omdat de hele infrastructuur daar ligt. En uh, dat dus een fantastische oplossing zou zijn. En je zou er drie keer zoveel huizen kunnen bouwen. Dus we waren al enig verbaasd, uh, enigszins verbaasd dat daar dan opeens allerlei tiny huisjes verschijnen. Wat ik nog opmerkelijker vind, dat dat een soort... Fort is geworden op slot uh, wat niet gewoon vrijelijk te betreden is. Wat de bewoners daar zelf ook heel vreemd vinden. Maar dat hoort dus eigenlijk bij Zeist. Um, maar wat ik uh, wat verontrustend vind is dat um, uh, daar dan nu die uh, vluchtelingen komen. Dat ondertussen, um, ik met, even met verwondering keek van... Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk op die brug allemaal de laatste tijd? Maar dat is natuurlijk allemaal in aanloop tot... Um, de vluchtelingen die komen gaan. De bruggen is het, de voetpaden hebben opgeknapt. Uh, beschermde schotten gezet. Dat ze goed op, uh, op de zijkant blijven lopen. Ik signaleer wat vreemde palen of lantaarns hier en daar. Dus dat verontrustte mij al. Dus uh, in mijn beleving is eigenlijk het hele gebeuren al beklonken. Maar als je kijkt naar uh, Heuvel, het hart van plan. ...dan is het toch in ieder geval zo als daar vijf.
0: En toen ging het geluid bij mevrouw Leroy uit. Verbinding. Of eigenlijk de hele verbinding moet ik zeggen. <tie> mevrouw Leroy bevriest, zo ken ik haar niet. <tie> ik hoor geluid van een ander. Maar... Ja, dan bent u weer mevrouw Leroy. Ja? U, u bevroor en ik zei al, zo ken ja. ik u niet. Dus gaat u, nee. gaat u verder nee. daar waar u zei ongeveer dat u... Uh, uh, dat u dacht dat alles al besloten was. Dat zei u voor de tweede ja. keer. Dus gaat u verder. Ja,
12: ja. omdat ik uh, zag dat die voetpaden in orde gemaakt werden. Waar jaren niet naar gekeken is. En opeens werd het allemaal opgeknapt. Dus kennelijk dat ze niet willen dat teveel op de weg gelopen wordt. Wat in die tijd veel gebeurde overigens. Uh, ik zie wat vreemde lantaarnpalen uh, staan. Waarvan ik denk, wat gebeurt daar? Uh, maar dat alles even daar gelaten. Is het zo in het plan hart van de heuvelrug dat die roken... Uh, groen balans moet zijn, dus dat ik wel graag eigenlijk vastgelegd wil hebben en in ieder geval afspraken overgemaakt worden dat zolang die vluchtelingen daar zijn, in ieder geval de balans met de oude tempel niet verstoord wordt en daar niet gebouwd wordt.
0: Dat punt is helemaal duidelijk, uh, mevrouw uh, Loba. ik zal daar straks iets uh, heel kort uh, op ingaan. Um, ik weet niet of mevrouw Tromp nu wel in het geluid zit, want dan mag zij het woord nu. Ik zie nog steeds een handje van mevrouw Tromp, maar dan ga ik dat handje even weghalen. Oh, die komt eraan. Dat is mooi. Misschien kunnen we de... Kijken of we een beeld krijgen van mevrouw Tromp. Nou, mevrouw Tromp slaan we weer eventjes over. Ik had net meneer Lobbes al wel gehad... Dan ga ik naar uh, mevrouw Jongsma. Mevrouw Marianne Jongsma. Bent u aanwezig? Dan mag u het woord.
15: Jazeker, ben ik aanwezig. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik heb ook uh, net als meneer Robens ook een aantal vragen ingestuurd. Um, ik ben het ook uh, nou ja, vrij eens met, uh, met de vorige spreker. Al uh, weet ik niet zoveel over Tempelbos. Um, ik spreek ook uh, eigenlijk voornamelijk uh, uh, namens de jongeren die momenteel uh, op kande wonen. Ehm... Um, want mijn, mijn eerste vraag daarin is, uh, wat is het uh, lange termijn van de huidige bewoners van Kamp Zeist? Dus uh, zijn de huidige bewoners die al kraak wonen en de mensen van de tiny houses. Um, het zijn meestal uh, voornamelijk jongeren die daar nu wonen, die uh, tevergeefs ingeschreven staan bij de gemeente Zeist, Berg of Soest voor sociale huurwoningen. Die komen nu ook niet in aanmerking, maar die moeten eigenlijk... Uh,
0: die
16: moeten eigenlijk uh, uh, uh,
17: het
0: geluid gaat nu erg zingen. Ik weet niet of u nog een ander device heeft aanstaan. Of een van de anderen. Ik, ik zie alleen mevrouw Tromp het geluid aanstaan. Maar die zal het niet zijn. Kunnen we even iedereen op mute zetten? Dan de namevrouw... Dan kan de namenvrouw uh, Jongsma weer opnieuw aanzetten. Als u het geluid weer opnieuw aan wil zetten... dan zijn we van het zingen af, zal ik maar zeggen. gaan we naar het spreken over. Doet u het, mevrouw Jongsma? Kunt verder gaan. Oh,
15: heel erg ja. fijn. Dank u wel. Um, ik had het over dat uh, de jongeren al jarenlang uh, ter vergeefs uh, ingeschreven staan... bij de, bij de gemeente Soest, Soesterberg in, uh, Soest, uh, in Zeist. Um, zij, hebben momenteel, uh, zij zijn ergens onderaan de, de, de lijst voor, uh, voor, voor een sociale huurwoning. Maar zij zijn nu weer gevraagd te vertrekken... om ze plaats moeten maken voor die asiel asielzoekers. En, maar dat lost hun probleem niet op voor hun woningnood. Uh, want waar moeten hun uiteindelijk heen? Omdat ik ervan uitga dat als er asielzoekers komen, hun uiteindelijk ook weer uh, voorrang krijgen op nieuwe sociale huurwoningen. Die, die al enorm schaar zijn in uh, de gemeente Soest, Soesterberg en Zeist. Mijn concrete vraag is, wat gaat er met deze jongeren gebeuren? Wat gaat er voor hun juist gebeuren?
0: Ik dank u wel voor uw vraag, uh, mevrouw Jongsma. Uh, ik, ga kijken, ik, ga, ik ga zo verwijzen naar hem. Ik ga eerst kijken of de uh, leden van de Raad zijn die vraag aan u hebben. Nee, dan is dat in ieder geval duidelijk. Dan ga, ik okay. heel, dan, dan ga ik heel even kort schorsen. Want er hangt achter mij een lamp die ongelooflijk knippert. En dan krijg ik pijn van in mijn kop. Maar dat is uh, geheel tezijde. Uh, maar ook voor u is het heel onrustig in het beeld. En dan ga ik ook even kijken of ik op een aantal dingen... Uh, na de korte schorsing even heel kort al wat, alvast een reactie kan geven. Dus oh, ik schors... maar
15: na, Ik heb nog wel wat vraagstukken, Was u nog niet helemaal klaar met mijn vraaglijstje. Oh nee,
0: als u nog niet klaar bent, moet u eerst, eerst doorgaan. Ik dacht dat u klaar was. Oh. Neem me niet kwalijk. Nee, nee, oh. nee. nee ma ma ja. Maak u uw hele bijdrage maar af.
15: Uh, mijn vraag is ook wat de lange termijn visie is van de gemeente het uh, met, deze, met deze mensen die hier, hier gaan komen. Uh, ik ben het ook eens met de vorige sprekers dat 700 op een, uh, een inwonersaantal van 6000 wel uh, behoorlijk veel is. Maar wat is de lange termijn visie van de, van de gemeentes hierin? Wat gaan we met deze mensen doen? Komen er projecten? Uh, worden ze geïntegreerd in de samenleving? Gaan ze participeren? Wat doen we met deze mensen eigenlijk? Of laten we daar gewoon maar zitten? Um, en mijn laatste vraag, om het een beetje positief nog te houden, is hoe kunnen de bewoners van de gemeente zelf een steentje bijdragen om deze mensen die hier komen zo goed en zo snel mogelijk te helpen en te laten participeren ook in de samenleving?
0: Heldere opmerkingen en vragen. Dat lijkt in ieder geval nog wel tot vragen vanuit de gemeenteraad zie ik. Dus de microfoon gaat even overgegooid worden naar de heer Boks. Die gaat u een vraag stellen.
18: Als ik het goed begrijp, dan gaat dit over de mensen die de tiny houses bewonen. En dat is de gemeente Zeist. Bent u ook al in contact getreden met de gemeenteraad van Zeist om een deel van deze vragen te stellen? Uh, nee. Maar via uw bijdrage vandaag
0: gaat dat in ieder geval gebeuren. Dus, maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Dat is een goede vraag... En ik snap, uh, ik snap precies waarom de vraag ook gesteld wordt. Ik ga dan nu even heel kort schorsen. Ik denk uh, zolang als we de lamp nodig hebben onder de lampen. Mevrouw Trump, kunnen we, nog oh, we gaan nog één poging. Ik krijg dus aanwijzing dat ik mevrouw Tromp nog één poging moet gunnen, zal ik maar zeggen, mevrouw Tromp. Want ik zie dat u het geluid heeft u nu uit, dus als u hem aanzet dan mag u.
19: Ja, ik
2: heb problemen met het geluid, problemen met jullie te verstaan, dus ik heb de laatste spreek niet gehoord. Een merendeel van mijn zorg is ook al uh, verteld en ik zou heel graag uh, een terugkoppeling krijgen van wat de gemeente Soest zelf vindt van de komst van, de, as, van deze uh, asielzoekers, zeker vluchtelingen, en welk beleid gemeente Soest zelf wil hanteren.
0: Ik ga daar heel kort uh, op, op, bij u op terugkomen en voor een deel ook in de tijd wegzetten. Dan gaan we nu even schorsen. Een kleine vijf minuten denk ik dat we nodig hebben om de lamp uh, te verwisselen. Dus dan mag het geluid even uit, dan zeg ik dan richting de techniek. En blijft u vooral in de call, want dan gaan we dat even technisch doen. Dan ga ik even kort een samenvatting maken van een aantal, van een aantal antwoorden. Ik schors even deze bijeenkomst. Als het goed is, zijn we nu weer, zijn we nu weer in, de, in verbinding met elkaar. en kunt u mij allemaal weer verstaan. Nou, dan moet ik natuurlijk het mondkapje even afdoen, want anders zie ik er ook wel heel erg raar uit. Ik ben niet meer in beweging, want we hebben de microfoon op mijn rever ook even gefixt, zodat hij niet meer aan de wandel ging, zodat u beter geluid van mij heeft. Er zijn een aantal opmerkingen en vragen gemaakt waar ik, waar ik beperkt op zal ingaan, omdat het uw avond is waar u inbreng geeft. Over een aantal dingen kan ik al wel een zekere vorm van duidelijkheid geven. Ik kan in ieder geval zeggen dat Oude Tempel echt een ander ding is dan het kamp van Zeist. Die dingen staan ook niet met elkaar in verbinding, ook niet in de besluitvorming. Um, ik heb u uh, horen zeggen over het aantal uh, vluchtelingen dat u zich daar zorgen over maakt. Uh, u heeft wellicht in de media kunnen lezen dat ik, uh, dat, ik, dat ik die zorgen deel. En dat wat mij betreft ook uh, 700 vluchtelingen uh, door de, 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 de COA op die manier aan ons gevraagd. En uh, dan zeg ik altijd, ja je kan altijd vragen, we kunnen altijd een basis voor een gesprek. Uh, maar laten we uh, uw inbreng vooral gebruiken, uh, de, daar steunt u mij mee om daar een ander aantal van te maken. Dus wat mij betreft is het aantal niet heilig. En welk aantal dan wel, daar kan ik natuurlijk geen antwoord op geven. Dat zal onderwerp zijn van, van gesprek. Ik heb u ook het nodig horen zeggen over het, het type vluchtelingen. En dat is best een ingewikkeld vraagstuk. Omdat wij natuurlijk niet gaan over het, de aard en type van de vluchtelingen. En dat heeft heel veel invloed op de beleving van een AZC in de, in de samenleving. Ik heb uw opmerkingen heel goed gehoord. En die zullen wij zeker ook gebruiken in de discussies die we met het COA zullen voeren. Uh, ...omdat uh, ik met u uh, van mening ben dat gezinnen uh, makkelijker integreerbaar zijn in de samenleving... ...dan grote groepen alleenstaande mannen en dan helemaal als het veilige landers zijn. Dus dat zal een dringend onderwerp van, uh, van gesprek zijn die we met het COA voeren. In de wetenschap dat we daar slechts beperkt invloed op hebben. Uh, maar we gaan daar zeker het nodige uh, over, over wisselen. Um, dan, dan heb ik een aantal uh, vragen gehoord uh, over, zeg maar, over een aantal praktische dingen die, uh, die er zouden kunnen en moeten gebeuren... Um, dat heeft te maken ook met, uh, met, uh, met de veiligheidsbeleving en vragen die u heeft gesteld over de, de evaluatie van de vorige keer. Natuurlijk zijn er incidentjes geweest uh, de vorige keer. Sommige waren groter, sommige waren kleiner. De meeste van de incidenten waren niet in het dorp Soesterberg, maar waren op het, uh, in, het, uh, in het AZC zelf tussen on uh, inwoners onder onderling. We hebben het echt zorgvuldig geëvalueerd. Ik heb alle politiereporten erbij gehad. Ik heb nergens kunnen vaststellen dat er meer uitdruk is geweest uh, dan, uh, dan daarvoor. En de politiechef heeft mij daar echt... Uh, deze vraag had ik van tevoren gezien aankomen. Ik heb er nog indringend om gevraagd. Ik heb daar niet een bevestigend antwoord op gekregen. Dat we, en uit de evaluatie die we gedaan hebben is dat ook, is dat ook niet, niet gebleken. Dat wil niet zeggen dat veiligheid... en de manier waarop uh, vluchtelingen integreren in de lokale samenleving... En er zei iemand ook de perceptie van veiligheid dat dat niet een belangrijk onderwerp is. Daar zullen we naderhand in de uitwerking ook zeer veel aandacht aan, aan gaan schenken. Omdat dat ook de vorige keer is gebleken dat dat een belangrijk, belangrijk thema is. Net als, de, net als de aard en de omvang van de, van, van de, van de vluchtelingen die, die er zijn... in de laatste periode van de, van de aanwezigheid van het AZC... was het substantieel minder goed dan de periode daarvoor. En dat heeft alles te maken met het type vluchtelingen die er toen was... Dus daar zullen, we, daar zullen we afspraken over, over gaan, gaan maken. En er was één hele praktische vraag. De kosten die ge gemaakt worden, moeten we die verhalen? ja eh, Sterker nog, andersom, er zullen afspraken gemaakt worden over de kosten. Eh, dat is gewoon een onderdeel van, de, van zou ik zeggen, het standaardarrangement... wat er vanuit het kabinet is aangereikt over dit soort, dit soort dingen. Dus er zullen geen directe aanvullende grote kosten zijn. Ik vond een hele mooie vraag. Eh, als, ze dan, eh, als ze dan komen, wat kunnen we eraan doen? Eh, ik geloof de mevrouw... Uh, ik even kijken. Nou, kan niet goed uh, op mijn aantekening nagaan wie dat zei. Er steentje bijdragen. Ja, uh, zeker kan dat, uh, zal dat ook, uh, zullen we dat ook uh, doen. Dat is de vorige keer ook gebeurd. Welkom in Zeist, Soesterberg. Er was een grote groep mensen uh, uit Soesterberg, uit Zeist... die zich bekommerden uh, om de vluchtelingen en kijken wat we daar allemaal mee kunnen doen. En allerlei dingen, zoals scholen, openbaar vervoer, uh, winkelen, al die dingen... Al die praktische dingen, daar zullen we, maar dat komt echt allemaal veel, veel later. Waar het vanavond vooral om gaat, is om, om naar u te luisteren. Om, de, om dit soort zorgen te horen, zodat we ze er ook niet vergeten om ze te betrekken bij de, uh, bij de, uh, bij de besluitvorming. Ja, mevrouw Leroy, ik kan natuurlijk niet uw beeld wegnemen dat er al is beslist. Uh, uh, maar, dat, maar dat is er niet. We hebben het principebesluit genomen dat we bereid zijn om mee te werken. Uh, daaraan. Dat is natuurlijk ook niet vrijblijvend, dat zeg ik er dan ook bij. Maar er is nog niks definitief beslist van alle gesprekken uh, we, uh, we moeten nog gaan plaatsvinden. Dat zal gebeuren nadat de raad uh, in Van Zijst uh, daarover uh, de, de richting heeft gegeven aan het college Van Zijst. En dan gaan de colleges Van Zijst en Soest gezamenlijk eerst in gesprek met het COA en dan eventueel met allerlei andere partners. Ja, wat gaat er gebeuren met het, uh, met, het, uh, met het kamp Van Zijst was ook nog een vraag... Het kamp van Zeist zal uiteindelijk gewoon uh, gaan, gaan vergroenen conform uh, de, de afspraak met die verstand dat het termijn waarop dat gebeurt uh, later zal, zal zijn als deze, als de, als deze ontwikkeling allemaal doorgaat. Nou is even in een nutshell uh, op een aantal vragen. Ik, ik heb maar uh, geprobeerd om daar wat, uh, wat te doen. We zullen naderhand natuurlijk in de uitwerking, uh, zo die uh, verder nog gaat plaatsvinden, zullen we nog... ...uitgebreid met elkaar in gesprek gaan. We hebben ook al een gesprek gehad met een klankbordgroep... ...die we de vorige keer uh, gehad hebben van de mensen die daar nog uh, toen in de gelegenheid waren... ...om daar een aantal weken geleden met mij over te spreken. Uh, we zullen ook nog een oproep doen aan anderen die eventueel willen deelnemen aan een klankbordgroep... ...want we vinden juist de interactie van de samenleving over de dagelijkse gang der dingen uh, samen met het komen ...maar daar is dan straks het COA wel de leidende factor voor Maar Daar zal ik zelf zeker ook weer iedere keer bij aanwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat het geluid van Soesterberg daar goed wordt opgepakt. Dat gezegd hebben we is even een nutshell in voor de, voor de, eerste, voor de eerste ronde. Dan, ga ik, dan zie ik de heer op, op mijn lijstje. Nu staan de heer Volkert Huisma, die inbreng wil leveren. En ik ga kijken of hij aanwezig is of hij nu zijn inbreng zou kunnen en willen leveren.
10: Ja, zeker Rob. Dank je. Um, er is natuurlijk al heel veel gezegd. Het enige wat ik heb toe te voegen is dat ik mij niet aan trek het trekken Hoest... En is eigenlijk blij zijn met de locatie die is aangewezen. De gemeente Soest heeft er geen last van. Of de
18: Soest heeft er geen last van. En de gemeente Zeist heeft er geen last van. Dat is het enige wat ik verder wil toevoegen.
0: Ja, ik heb de opmerking opgeschreven. Dank u wel, meneer Huijsma. Ik ga kijken of mevrouw Elders of meneer Ozinga aanwezig is om een bijdrage te leveren. Ja, ik zie meneer Ozinga de hand opsteken. U heeft het woord.
1: Dank u. Ja, goedenavond. Uh, dank voor deze gelegenheid, uh, gemeenteraad en burgemeester. Uh, enkele weken geleden hebben we ook al gesprekken gesprek gevoerd. Ik wil een aantal van die argumenten hier halen, ook voor, voor de vertegenwoordiger van de gemeente Zijst. Ik heb uh, spreektijd gevraagd bij de gemeenteraad van Zijst. Die is uh, niet, uh, niet gehonoreerd zonder opgave van reden. Dat vind ik jammer. Ik heb drie thema's. Verschillende zijn al langsgekomen, dus ik zal het een beetje inkorten. Maar het eerste is een beetje het emotionele argument, teleurstelling, maar ook een beetje verontwaardiging. Terdegen hebben wij het COA afgelopen jaren ondersteund met 700 mensen in totaal. Eerst een AZC, maar daarna ook een toevoeging van een noodopvang. En inderdaad, de evaluatie die we hebben gezien, die is positiever dan eigenlijk de belevenis is geweest. En ik zeg dat ook omdat ik deel heb genomen aan het omwonendenoverleg. Ik woon zelf met Ankie op de, de kampweg, 300 meter uh, ongeveer van het, uh, van het AZC af en een tijd lang leek onze straat eigenlijk uh, alsof je een camping aan het eind van de straat had. En dat is niet de enige bedoeld, maar dat is onvermijdelijk als je een honderden mensen daar hebt die naar, naar de winkels toe moeten en we hadden ook zwerfvuil en dergelijke. Um, dus dat is, dat is een stukje teleurstelling dat we nu hier weer over moeten praten. Uh, we hebben destijds ook heel veel vrijwilligerswerk uitgevoerd. Ook mijn vrouw heeft uh, taalonderricht uh, gegeven. We hebben ervoor gezorgd dat de verkeersveiligheid uh, werd verbeterd. Ook ervoor gezorgd dat een kwamen op uh, de fietspaden richting Zeist. En wat we nu constateren is dat de infrastructuur die benodigd is, eigenlijk ontmanteld is. Het is een kale asfaltvlakte, de fietspadverlichting is uh, weggehaald. Dus het verbaast ons een beetje dat we nu hier weer over praten. Wij hebben het gevoel dat Soesterberg onvoldoende heeft gedaan. Uh, er is geen juridische grondslag momenteel voor aanwijzingen door de overheid. Dat hebben we ook gezien bij de andere gemeentes intussen. Dus eigenlijk als zij en Soest ook nee kunnen zeggen. En dan sluit ik me aan bij de vorige spreker: Wanneer Soest of Zeist het verzoek van het COA willen inwilligen, dan is het misschien nu tijd om naar een alternatieve locatie buiten Soesterberg te zoeken. Uh, wat ons ook teleurstelt, is dat de burgemeester van Zijs bij de ontmanteling van het ACC en de noodopvang enkele jaren geleden heeft toegezegd dat dat niet weer zou gebeuren. Pardon?
0: Nee, dat hoort niet uh, bij het normale geluid, zal ik maar zeggen. Oh, Oké, okay. ik ga door. Ja.
1: Uh, dat brengt op de, ge de gevolgde procedure. Uh, een aantal jaren geleden was de opheffing in Zussenberg ook veroorzaakt. Juist door de gevolgde procedure. Uh, en je merkt nu ook hier weer dat we toch niet helemaal blij zijn met deze gang van zaken. Ik waardeer wel deze inspraakperiode. En ik, ik uh, nou, word ik deels gerustgesteld door de opmerking dat er nog lang niet alles besloten is. Maar het fijn blijft dat het voor Zijfst heel gemakkelijk is om het hier te plaatsen. Want Zijfst heeft inderdaad geen last van. Um, tot slot, het is een strijd met bestemmingsplan. En dat is al kort opgemerkt. Ik wilde kort eventjes toch um, een aantal feiten voor opnoemen. Al sinds 2006 is het bestemmingsplan terug te geven aan bos en natuur. Dat zijn bestuurlijke feiten. Dat heeft ook de gemeente Zijs in 2017 weer uh, bevestigd in een eigen besluit. Uh, er is geen bestuursovereenkomst momenteel met het COA. Dat is afgelopen. Er is geen grondslag uh, momenteel. Die is ook niet meer geldig, die uh, bestuursovereenkomst. Er moet weer een nieuwe gemaakt worden. En dat is dus een uitzondering op het bestaande bestemmingsplan. De provincie Utrecht heeft in de begroting van 2021 en 2022 het voornemen opgenomen dat het terrein dit jaar van Defensie zal worden overgenomen en dat een reiniging en ontmanteling van meeste gebouwen, gebouw 32 en 33, zullen blijven staan, zal worden overgedragen aan het Utrechtse landschap. Er wordt ook een beheersverordening opgesteld. Ook die is inmiddels gepubliceerd en daar staat in dat het bestemmingsplan van 2006 inderdaad onverkort van kracht is. En dat het terrein bestemming bos en natuur heeft in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug. En, zo staat er, dat moet in 2025 gerealiseerd zijn. Het plan, Natuurontwikkeling 20, 2019, daar staan ook deze plannen. Dus eigenlijk is de conclusie dat zijst geen vergunning heeft. En een nieuwe bestuursovereenkomst moet komen. Het spoort niet met het bestemmingsplan. En als de termijn van vijf jaar gehanteerd wordt, dan wordt het nog verder uitgesteld. En dan zijn we intussen twintig jaar na de overeenkomst van het bestemmingsplan in 2006. De vraag is dus uh, kort, waarom niet naar alternatieve locaties gezocht... Waarom? Dan kijk ik even naar Zeist. Waarom zijn er niet meer inspraakmogelijkheden bij direct bij de gemeente Zeist? Een voorgaande spreker heeft u gezegd, heeft u al contact gezocht met de gemeente Zeist? Nou, dat heb ik en dat verzoek is afgewezen. Um, maar eigenlijk de, de belangrijkste vraag is: hoe kan het dat er zomaar wordt afgeweken van een lang bestaam, bestaande bestemmingsplan? En dan heb ik nog niet eens over het bezwaar van 700 mensen. Dat was het even, burgemeester. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Ozing. Ozinga, uh, voor, u, voor uw bijdrage komen we een paar vragen zo uh, nog even bij u, bij u terug. Ik zal er even een uitroepteken bij zetten dat ik dat niet vergeet. En anders kom ik er schriftelijk op terug. Ik heb meneer Liefestro inmiddels ook gezien. Oh, neem me niet kwalijk. Zijn er raadsleden die nog vragen hebben bij meneer Ozinga? Zonder griffier is een burgemeester ook niks. Dat zie je maar weer. Nee, geen vraag. U was helemaal duidelijk, meneer Ozinga. Dank u wel voor uw bijdrage. Uh, meneer Liefestro. Uh... U heeft ook eerder een, een schriftelijke bijdrage aan mij gestuurd. Uh, maar u heeft nu de gelegenheid om, om uw bijdrage hier te leveren. Fijn, dank u wel.
20: Allereerst dank voor deze spreekruimte. Uh, voor de mensen die het niet weten, ik ben uh, Fernando Lipstro En uh, wij exploiteren al een aantal jaren de supermarkt in het hart van uh, Soesterberg. Uh, ja, de opmerking die ik net hoorde van de burgemeester, dat er een aantal incidentjes zijn geweest. Volgens politie rapportages, dat vind ik echt tenenkrondig. Um, het uh, behoorde zo langzamerhand uh, vanaf 2014 tot onze dagelijkse taak om uh, alle criminaliteit en uh, problematiek uh, op te vangen. Dus uh, ja, daar schrik ik echt heel erg van. Ik denk dat die reportages niet kloppen, dat kan bijna niet. Uh, ik weet wel dat in die periode heel veel problemen zijn geweest met het überhaupt doen van aangifte, dat de politie er eigenlijk niet zo op zou wachten. Um, maar goed, dat terzijde. Uh, als, als er dan toch vluchtelingen komen, waar ik overigens niet, uh, niet direct negatief tegenover sta. Uh, dan, uh, dan zijn er een aantal zaken waarvan ik vanuit de vele ervaring die we daarmee hebben, uh, wat attentie voor zou willen hebben. In eerste instantie, uh, de, de vluchtelingen komen uit een totaal andere cultuur. Gaan zich veel opgeven in het centrum van, uh, van Soesterberg, weet ik. En uh, ja, daar gelden een aantal gedragsregels, normen en waarden. Uh, waarbij als Hoestenbergers uh, ons allemaal netjes aan houden. Uh, vanwege het feit dat die mensen vaak uit een andere cultuur komen, hebben ze er vaak ook geen weet van. Dus het is vaak niet zozeer onderwillendheid dan wel uh, onwetendheid. Uh, hoe, gaat, hoe gaat men dat organiseren? Uh, als ik even naar onze supermarkt kijk, uh, het niet gebruiken van winkelwagentjes, mandjes, uh, het voorpiepen in de rij. Uh, ja, het klinkt misschien als heel eenvoudig, maar het is zeer frustrerend voor klanten, voor Soesterbergers en, uh, en uh, ook voor medewerkers. Um, en dit zijn er maar een paar voorbeeldjes, maar gewoon in zijn totaliteit. Hoe gaat men die, uh, die, uh, die normen en waarden die hier gelden uh, goed informeren? Uh, daarmee bedoel ik ook uh, alle regels omtrent coronabeleid. Want dat is wel degelijk een heel ander verhaal nu dan, uh, dan toen de tijd. Um, als je kijkt naar de veiligheid, dan uh, ja, maak ik me ook wel enigszins zorgen om. Omdat ik weet vanuit ervaring dat er ook veel Soesterbergers uh, vanaf 2014 periode. Uh, de winkels en, de, en het centrum van Soesterberg ging meiden om de vele toeloop van uh, vluchtelingen. En uh, volgens mij uh, zijn de winkeliers en de horeca uh, op dit moment al uh, genoeg uh, geraakt. En uh, die houden de kop al bijna niet meer boven water. Als we dan ook nog onze eigen inwoners het dorp uit gaan jagen uh, door de aanwezigheid van, van, van deze vluchtelingen uh, die dat misschien niet eens verkeerd bedoelen of iets dergelijks, dan, uh, ja, dan draaien we eigenlijk eigen ondernemers de nek om naar ons eigen centrum. En dat moeten we volgens mij helemaal niet willen, wetende dat de gemeente juist al jaren zijn nek uitsteekt om uh, lokaal besteden te promoten. En... Uh, ja, wat, kan, wat kan politie in samenwerking met COA doen om die veiligheid echt in het, uh, uh, ja, intact te houden? Uh, ik denk dat de komst van de, ja, ik noem ze goudzoekers, maar het zijn uh, uh, volgens mij met een net woord veilige landers. Uh, ja, de, dat is de groep die het probleem veroorzaakt. En ik weet dat het heel lastig is om deze te weigeren, omdat het ook heel lastig is om te traceren wie nou eigenlijk wat is. Um, Vanuit mijn ervaring in het verleden is het zo dat politie en justitie uh, uh, vaak niet eens tot vervolging overgaat na het overtreden. Want uh, als ze toch al de status hebben van uitzetting, dan uh, is, uh, is dat vaak eerder geregeld dan het proces van vervolging. Uh, hier zit een grote frustratie voor mij, want ik, ik heb dit nou niet één keer meegemaakt, maar toch al niet overdreven gezegd twintig keer. Dat ik iemand aanhoudt voor winkeldiefstal, agressiviteit of bedreiging en dezelfde middag weer vrij rondloopt... Uh, ja, dat is een vrijbrief voor misdraging. Uh, dus uh, ja, daar, daar moet dan ook echt een duidelijk plan liggen. En een duidelijk, uh, duidelijk verhaal zijn richting die mensen. Van Als je je misdraagt in ons dorp of in Nederland, uh, dan word je vervolgd. En dat was niet zo. En ik vrees dat deze cijfers niet meegenomen
0: zijn in, uh,
20: in de rapportage.
0: Dank u wel, meneer Lieverstro. Vragen vanuit de gemeenteraad? Ja.
21: Dank u wel voor uw duidelijke toelichting. U geeft aan het begin van uw verhaal aan dat er überhaupt problemen waren geweest bij het doen van aangifte. En later zegt u van de veilige landen, zoals die een overtreding begingen, dan liepen ze een paar uur later weer op straat. Was dat de reden waarom er dan geen aangifte gedaan kon worden? Of heeft u dat ook op andere momenten meegemaakt?
20: Nee, dat, 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 wat er eigenlijk gebeurt, heel, heel praktisch gezien, is dat wij houden iemand aan. Uh, wat je eigenlijk überhaupt al niet wil, want we willen klanten helpen en mensen blij maken. Maar goed, we zijn al bezig met de verkeerde dingen. Maar we houden iemand aan, vervolgens bellen we politie. Nou ja, iemand aanhouden is, uh, is niet alleen uh, iets uh, dat je even in je eentje doet, maar daar ben je al gaan met twee, drie of soms zelfs vier medewerkers mee bezig. Uh, vervolgens komt politie na een half uur of drie kwartier en soms nog wel een uur. Uh, puntje bij paaltje blijkt het een uh, veilige lander te zijn. Die doet dus of die de taal niet spreekt, dus er moet er ook nog een tolk bij komen. Uh, dus dan zijn we al gauw twee, drie uur verder. Met als gevolg dat de OVJ uh, uh, de politie informeert van, uh, ja, ik ga hier niks mee doen. Uh, dus uh, breng hem maar weer terug. En uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat de OVJ misschien een hele grote stapel met dit soort zaken op zijn bureau heeft liggen. En die heeft ook twee handjes. Uh, maar dit is wel wat er structureel gebeurde. En uh, ja, dat vind ik echt tenenkrommend. Want, want dat is voor mij echt een vrijbrief van misdraging. En, en ik werd gewoon uitgelachen. Uh, en dat is, dat is niet een incident. Dat is vele malen gebeurd. En tot aan bedreiging aan toe. Want ze, ja, ze voelden zich zo machtig als het maar kan. En dan heb ik het niet over de grote groep van vluchtelingen die daar zitten. Maar wel de, de raddraaiers die het verpesten voor de
0: rest. Helder antwoord, dank u wel. Zijn er nog meer vragen aan die lieve stro? Nee? Dank voor uw bijdrage, meneer Lieve stro. Ik kom ja, natuurlijk nou. ook op uw bijdrage nog, uh, nog terug op andere wijze, omdat u uh, vergelijkbare bijdrage al eerder aan mij schriftelijk had doen toekomen. Ik kom er natuurlijk nog uitgebreid bij u op, uh, bij u op terug. Ik heb daar uh, praktische dingen ook over inmiddels afgesproken. Dan heb ik op mijn lijstje staan mevrouw De Groot. Is mevrouw De Groot aanwezig? Ik hoor mevrouw de Groot niet. We gaan wel de bijdrage... Nee. Ja, u bent oh. er wel?
22: Nee, ik ben wel mevrouw
13: de Groot, maar ik heb me volgens mij niet opgegeven.
0: Dus, uh... Oké, okay, nou dan, is, uh, dan, dan, dan slaan we dat over, mevrouw de Groot. Uh, ja. Je hebt misschien meer uh, mensen die de Groot heten, hoor. dus ik weet niet of u het was. Uh, of een ander, maar dat maakt niet uit. Maar we gaan uh, de, de bijdrage, voor zover ik hem al had, gaan we overlaten. Dan ga ik nu naar de heer Scheurkogel. Die met enige problemen, maar in ieder geval toch in de uitzending is, uh, heb ik begrepen. Dus ik zie hem zelfs. Uh, meneer Scherkogel, u heeft het woord. Moeten we wel de microfoon aan? De microfoon even aanzetten. Die staat uit bij u. En dat kunt u als u uh, bij de... Ja, ja u bent helemaal luid en duidelijk in beeld.
23: Akkoord. Uh, ik woon al ruim uh, 26 jaar in Soesterberg. En ik heb me altijd uh, betrokken gevoeld bij de gang van zaken. Aangaan uh, uh, zaken die in... Zoesterberg speelt en niet alleen uh, proactief maar ook actief. Daarom ben ik blij dat ik eventjes mag inspreken. Uh, het is al vaker uh, uh, genoemd. Anders dan de naam doet vermoeden ligt het kamp van Zeist niet in de buurt van het dorp Zeist maar op loopafstand van het dorp Soesterberg. Om de faciliteiten zoals winkels in Zeist te kunnen bezoeken ben je al gauw een uur aan het lopen. En Dit betekent dat de sociale impact de opvang op de nek komt van de Soesterbergen. De vorige spreker is hier helemaal hartstikke helder in geweest. Uh, het mogen duidelijk zijn uh, dat ik en velen met mij het belang onderkennen... van goede opvang van vluchtelingen en overige zwakke, zwakkeren in de maatschappij. Maar laten we dit in godsnaam doen naar rato van het aantal inwoners. Hè, dus niet 700 uh, vluchtelingen. Op een dorp van nauwelijks 7.000 inwoners. Het is al vaker gebleken dat dat ontwrichtend kan werken. In Den Dolder is hier een heel dorp door in opstand gekomen ongeveer. De vraag is dus ook, zijn er geen betere locaties denkbaar? Er staan legio kantoren, hotels, vakantieparken leeg. Ik zou zeggen, benut die eerst. Beter voor de integratie en vele malen goedkoper. Waarom moet het nou juist op de kant van Zijs gebeuren? Terwijl de ontmanteling van het, eerst was het een detentiecentrum van bolletjes slikken, later gebruikt om 300 asielzoekers op te vangen, is pas onlangs afgerold door het verwijderen van de grote trafo's die er nog stonden, nodig voor stroomvoorziening van zo'n grote groep mensen. Dit is volstrekt kapitaalvernietiging Geld, dat zal weer Dienen te worden terugverdiend. En over dat terugverdienen. daar um, Mevrouw Leroy heeft er ook al over gezegd. Uh, hebben Soesterbergers inmiddels hun buik van vol. Uh, het convenant Hart van de Heuvelrug uh, liep slecht. door slecht management van de voormalig wethouder Harry Witte. Uh, een tekort op van 20 miljoen. Dat moest ook weer worden terugverdiend. Daarbij werd het waardevolle landgoed Oude Tempel opgeofferd. Het laatste stukje grootschalig groen in Soesterberg. Het, hart, het, het kamp van Zeist is ook onderdeel van het Convenant hè, uit 2004. Ik hoorde net ook het uh, jaartal 2006. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Het staat omschreven als te worden teruggegeven aan de natuur. Ook nu vraag ik mij af hè, dat het wordt uitgesteld. Hè, terwijl dit een heldere... Uh, rood voor groen en groen voor rood activiteit is. Dus ik ga er dus 100% vanuit dat uh, het slopen van het landgoed Oude Tempel ook vertraging zal gaan opleveren. Een andere uh, zaak vind ik dat deze locatie nu dus schijnbaar geschikt bevonden wordt om er permanente, bijna permanent mensen te huisvesten. Ik zou daarop zeggen van onderzoek nou eens een keer uh, daadwerkelijk of het niet ook voor permanente bewoning in de toekomst gebruikt kan worden. Omdat er inderdaad, zoals eerder ook al gezegd is, de hele infrastructuur daar al in de grond ligt. En qua verkeersontsluiting een fantastische locatie is. Daarmee kan ook de, uh, de, het woningtekort hè, en de woningbehoefte... Voor de gemeente Soest en Zeist, we praten hier over 70 hectare, waarvan 35 op Soestergrondgebied en 35 op grondgebied, voor de komende 15 jaar worden opgelost. Dus voor Soest is het natuurlijk ook een geweldige optie om daar Soest, Soesterberg weer mee te belasten, maar we accepteren dat. Laat Soesterberg niet altijd de plek zijn om de politieke problemen voor, uh, bij op te lossen. We zijn al zo vaak in de maling genomen. Denk aan het dorpshuis. Door het opnemen, uh, ontnemen van een eigen ruimte leidt dit een sluimerend bestaan. Nieuwbouwlocatie De Groene Hoogte. Wat ondanks de naam doet vermoeden er geen enkele struik of boom meer aan, uh, opstaat. En de uitvoering van het Hart van de Heuvelrug-convenant. Alle tekorten die er waren worden afgewenteld op, op berg. En totaal niets op Zijst of Soeststad, stad. Hij Dit was mijn bijdrage. En ik hoop dat jullie een verstandig besluit gaan nemen.
0: Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Scheurkogel. Ik ga kijken of er vragen vanuit de gemeenteraad zijn voor u. En ik zie dat het naast mij is of de microfoon dan even deze kant kan doorgegooid worden. Met enige
19: prudentie, want dan blijft hij heel. Ja, meneer de Ruiter. Dank u wel, meneer Scheukkergold. Mijn naam is uh, meneer De Ruiter uh, van, namens GroenLinks. Um, het is duidelijk dat u uh, eigenlijk geen bezwaar maakt tegen per se een asielzoekerscentrum hier. Maar dat u er als dorp Soesterberg... Vluchtelingenopvang. Vluchtelingenopvang, Dat u als Soesterberg uh, daar graag ook wat voor terugziet. Uh, u noemde een aantal dingen. Um, de burgemeester heeft eerder gezegd dat de beslissingen over Oude Tempel losstaan hiervan... Kunt u nog eens duidelijk maken waarom dat voor u wel aan elkaar gekoppeld is?
23: Nou, dat is heel duidelijk. Want in het confinant, is, dat heet dan de, 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 de rood voor groen en groen voor rood. Kijk, we praten hier nu over een stuk wat groen zou moeten worden. Zou, uh, over een jaar of twee, zoals het net eerder al in een, een vorige spreek heeft aangegeven. Uh, uh, dit wordt vijf jaar uitgesteld. Ga er maar vanuit dat dat gewoon tien jaar weer wordt. Dus tien jaar geen groen voor een plek die nu wel als groen moet worden opgeofferd. Nou, en ik vind dat Soesterberg de klos is. Hè? Of wij, wij willen, tussen Ik ben helemaal niet tegen opvang van een gelimiteerde aantal vluchtelingen. Ik ben moordelijk eens tegen het feit dat er uitstel verleend wordt om. Uh, kamp van Zijs te vergroenen en uh, de oude tempel desondanks uh, te gaan bebouwen. Dus het is die twee dingen die wil ik wel degelijk aan elkaar koppelen in het kader van de Hart van de Heuvelrug Convenant.
0: Zijn er nog meer vragen vanuit de gemeenteraad? Nee, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Scheurkogel. Goed dat ik u ja, weer wel. een keertje zie. Um, mevrouw Loman. Had ik op mijn sprekerslijst staan. Is mevrouw Loman aanwezig? En als ze aanwezig is, mag zij het woord. Ik zie en ik hoor niks. Dan sla ik mevrouw Loman nog even over. Ik ga straks nog wel inventariseren of er nog sprekers zijn die, nog niet aan, die ik nog niet opgenoemd had. Want dan ga ik gewoon over naar mevrouw Lensink. Tegen mevrouw Lensing aanwezig Goeden,
22: is. Ja, ja. Goedenavond.
24: Ben ik goed te verstaan?
0: U bent goed te verstaan, we gaan kijken of we u ook okay. netjes in beeld kunnen krijgen. Oké. Okay. Gaat u maar praten hoor.
24: Ja, oké, okay, prima. Um, ja, Ik heb uh, na aanleiding van de melding uh, me ernstig zorgen gemaakt. Um, de, uh, vorige keer met de opvang uh, zijn er uh, behoorlijk wat incidenten geweest. Um, uh, feit is dat ik het gevoel heb dat ik moet zeggen dat ik tegen ben, tegen de opvang. Uh, om uh, daar een beetje balans in te brengen. Uh, ik ben op zich uh, niet tegen opvang, maar wel tegen, een, uh, tegen de aantal sowieso. We hebben uh, 400 uh, vluchtelingen in Huis de Heide zitten. Dat is uh, op de Hobbermanlaan. Dat is op Steenborg-afstand van Soesterberg. Dat zal, uh, die zullen Soesterberg ook weten te vinden. De vorige keer met het AZC heb ik me bedreigd en geïntimideerd gevoeld door groepen mannen voor de plus die je aanstaren en niet even, maar gewoon blijven kijken. Mijn zoon is destijds thuisgekomen, achtervolgd. Mijn nicht is achtervolgd geweest. Daar zijn Bij de Linde kon je daar een spreekuur daar kon je daar dus je melding van maken. Ik vraag me af waar al die meldingen zijn gebleven, want het zijn geen enkele incidenten geweest. Het feit uh, wat meneer Livestro ook aangeeft is dat je dus niet veilig meer uh, voelt in het dorp. Ik woon in het centrum. Ik ben 50 jaar en ik ben een 50-jarige Soesterbergse. Uh, dus ik ken het dorp als geen ander. En uh, Soesterbergers zijn mensen die dus gewend zijn om uh, diverse culturen op te nemen. Uh, Na de Amerikanen is er een enorme instroom geweest... De gemeente Soest heeft uh, Soesterberg uh, naar mijn idee altijd behandeld als, uh, noem het maar even, achterstandswijk. Uh, ik heb de criminaliteitscijfers opgevraagd. Uh, de criminaliteitscijfers uh, werd aangegeven, die zijn niet op een wijkniveau beschikbaar. Dan denk ik, oké, okay, uh, is Soesterberg dan nu een wijk van Soest? Uh, dus ik zou willen weten, wat zijn de verschillen in criminaliteitscijfers... Normaal uh, in Soesterberg ten opzichte van uh, de tijd van het AZC. Ik heb begrepen van iemand bij de politie dat ze de handen vol hebben aan Soesterberg. En dat, dat, uh, niet, uh, nee, dat, dat de politie daar niet veel rugbaarheid aan geeft. Maar dat de politie vol zit met incidenten in Soesterberg. Uh, de, het, 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 het openen van een AZC in Soesterberg brengt een uh, onevenredige belastbaarheid voor inwoners. Uh, 7000 uh, nog niet eens inwoners... En dan heb je het over een opvang van 700 plus nog eens 400 hier om de hoek in huis te heiden. Want die mensen blijven echt niet in huis te heiden. Die, die mensen in huis te heiden is er niks. Dus het is of je gaat naar Soesterberg of je gaat naar Zijs. Uh, maar Soesterberg is toch weer even dichterbij. Dus er zijn er al 400. Daar moeten we even van uitgaan. En dan denk ik, nou, dat is al een mooi aantal. En ik denk dat het daar dan bij moet blijven. Feit is dat Soesterberg een veel te kleine middenstand heeft. Ook schrijnend, want het is schandalig hoe weinig middenstand er is. En het dorp kan het gewoon niet dragen. Het is uh, ja, te belastbaar. Het is verloedering. Uh, de afvalstroom uh, uh, gaat omhoog. Het is eindelijk, na al die jaren, ben ik blij dat gemeente Soest... wat doet aan Soesterberg. Het dorp is aan het upgraden. Uh, ik ben echt trots nu uh, hoe het nu is. En dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Dus mijn vraag concreet... Uh, als we al moeten gaan opvangen, kan het zo minimaal mogelijk in aantallen. Uh, de samenstelling is zeer van belang. Ik heb inderdaad ook minder uh, problemen met gezinnen. Uh, maar die alleenstaande mannen, ik, uh, ik hoef ze hier niet, laat ik het maar gewoon zeggen. Um, en dan is het ook nog eens een keer dat uh, ik me afvraag inderdaad in hoeverre de dagbesteding is. Mogen zij werken? We hebben technisch personeel tekort, uh, noem het maar op. Dus deze werk zat. Uh, maar goed, wat ik begrijp is dat er niet gewerkt mag worden. Dus mensen uh, lopen hier in het dorp. We hebben Den Berg, prachtig appartementencomplex met mooie fonteintjes. Daar staan straks, naar mijn idee, de asielzoekers weer. Het is gewoon weer, wederom, uh, vermoedering van het dorp. En integratie van nieuwe bewoners. Hè? al die mensen die uit uh, de, de Leidse Rijnen, noem het maar op, zijn komen wonen. Uh, we kunnen er niet eens een feest houden hier. Want de gemeente Soest die gaat er alweer even handhaven... En de vollebouwvereniging kan het enige feest, koningsnacht, kunnen ze dus alweer op de buik schrijven. Dus het is ongelooflijk schrijnend wat hier gebeurt. En ik maak me dus ook inderdaad heel erg druk om. Dus Soest, word uh, eens wakker en kom eens op voor Berg. En doe eens wat aan integratie van de huidige inwoners. He, kijk daar eens naar en skip alstublieft de AZC, want er zitten er al 400.
0: Dank voor uw gepassioneerde dank. verhaal, mevrouw Lensing. Ik kijk even of er vragen vanuit de gemeenteraad zijn. Of was u nog niet klaar?
24: Nou, ik wil zeggen, het is heel hard nodig.
0: Nee, dank of u wel. word
24: er pisseling van.
0: Mijn, mijn samenvatting van uw gepassioneerdheid was niet misplaatst. Ik kijk even naar de nee. gemeenteraad of iemand daar nog opmerking of vraag over heeft. Nee, u was uh, niet alleen gepassioneerd, maar ook heel duidelijk. Maar u heeft nog één ja, dingetje.
24: Ja, nog even... Ja, ja toevoegen nog, zul vergeten... We hebben Abrona, ge geestelijke gezondheidsopvang. Uh, dat gaat op zich goed. Hè? Die bewoners lopen ook rond in het dorp. Uh, daar zullen ook incidenten voor zijn. We krijgen nu ook al Philadelphia, de grootste zorglocatie om de hoek. Uh, dus ook zij zullen Soesterberg weten te vinden. Dus ik heb het gevoel dat we omsingeld worden door asielzoekers uh, in Huis de Heide, Kampzijs. Dan hebben we Huis de Heide, ge ge geestelijke gezondheidszorg. En we hebben uh, op Steenwerp afstand de Philadelphia nog. Dus als dat ook even meegenomen kan worden in de overweegredenen, dan graag.
0: Ik had het, uh, ik had het inmiddels uh, heel goed van u begrepen. Dank u, uh, dank, dank u zeer. Ik kom straks nog met een paar opmerkingen. In ieder geval op een van uw thema's kom ik uh, kom nog bij u terug. Dank u wel. Ik ga even kijken of mevrouw Thijmessen er is. En als zij er is, dan mag zij wel ja, mij betreft. Ja, het woord. Ja, ja. kunnen jullie me horen? Ja.
2: Ja. Ja. Nou, ik ben uh, Gelinda, ik woon al 22 jaar in Soesterberg en ik wil graag even mijn persoonlijke verhaal vertellen. Uh, bij de vorige, toen de vorige asielzoekers er waren, dat was net in de periode dat mijn dochter eigenlijk naar Amersfoort naar de middelbare school zou willen gaan. Helaas werd zij daar als enige niet aangenomen, dus zij moest uh, toen noodgedwongen naar zij zijn school, heb ze het echt top gehad. Maar net in die periode, op de, maar zij moest dus elke keer vanuit Soesterberg naar Zeist alleen fietsen naar school. Uh, al het einde van de dag is zij dus echt uh, bedreigd. Ook door, uh, het was heel intimiderend als jij daar als meisje van 13 jaar in het schemer. Als jij bijvoorbeeld tot uh, drie, vier uur les hebt, dat je dan alleen naar huis fietst en er komen drie, vier mannen om je heen fietsen. Vanaf dat moment ben ik elke keer als zij dus laat uit was. Uh, belde zij vanaf Schoonoord, belde zij, ben ik haar elke keer tegemoet gefietst. Dat heb ik dus een jaar lang gedaan, omdat zij dus uh, ja, bang was. En ik heb het dus zelf ook gezien. Ik vond het zelf ook heel bedreigend. Ik heb ook op een gegeven moment, heb ik niet ongewapend, heb ik, uh, ben ik steeds heen en weer gefietst naar zij, twee keer in de week. Uh, ja, ik vond het, ik heb het zelf echt, en dan ben ik best, uh, ik ben niet bang aangelegd, maar ik vond het zelf af en toe heel bedreigend. Gewoon hoe ze. Uh, om je heen fietsen, intimideren, sissen. Nou, uh, dat soort dingen. Ik vond het echt heel eng. En wat mij dan nog heel erg uh, zorgen baart. Uh, zoals afgelopen week was in het nieuws dat politie midden Nederland. die heeft een zware onderbezetting. die heeft dus komende tijd helemaal geen tijd voor kleine incidenten. Dus ik vraag me af. hoe gaan we dat oplossen? Gaan we dat zelf oplossen? Mogen we zelf in gaan grijpen? Want wie gaat dan die kleine vergrijpen uh, hanteren? Dus ja, daar heb ik me echt over verbaasd. Hoe, uh, ja, ik maak me daar echt heel erg zorgen over. Inmiddels heeft mijn dochter een auto, dus, maar ik wil er toch even mijn verhaal meegeven. Uh, waar ik me ook nog heb, wat ik ook afgevraagd heb, want wij wandelen nog alles om het gebied. Waarom wordt de uitgang eigenlijk altijd aan de kant van Soesterberg gedaan? Want het, 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 het terrein is best groot. Waarom wordt er niet eens een uitgang aan de andere kant gemaakt? Waarom wordt daar gewoon eens niet naar gekeken? Dat het aan de kant van Zeist wordt, uh, een uitgang wordt gemaakt. Uh, ja, Want, uh, En uh, nog heel ongenuanceerd dingen. Eigenlijk vind ik, als wij, uh, zoals we weten allemaal, dat er veel financiële vluchtelingen komen. Het zijn asielzoekers, maar er zijn ook veel financiële vluchtelingen. Eigenlijk ben je mensenhandel aan het stimuleren. Maar dat is natuurlijk meer een landelijk probleem.
0: Dank u ja, wel voor het delen van, van, uw, van uw ervaring, mevrouw Timmers. Let ja. op tot vragen vanuit de gemeenteraad. Ja, ik geef het woord aan...
17: Ja, dank u wel mevrouw Timmers en ook alle andere insprekers natuurlijk uit Soesterberg die hier een mening geven over wat er nou ja, boven het hoofd van Soesterberg hangt. Uh, vraag je, u, uh, u maakt zich ook zorgen over de onderbezetting van de politie in Midden-Nederland. Wat... Denkt u dat uh, de gemeente misschien wel zou kunnen of moeten doen om uh, het veiligheidsgevoel en de veiligheid in Soesterberg uh, te verbeteren? Nou, heb je de
2: mogelijkheid om in mensen uh, te dingen? Want de politie heeft dus de mogelijkheid niet. Dat is al duidelijk aangegeven, omdat het tekort bij de politie in Midden-Nederland, dat is nog het ergste. Of tenminste, dat is het grootst. Dus ik vraag me af hoe je dat wil gaan doen. Wil je daar meer... Uh, boa's, uh, wil je daar meer mensen door het bos laten fietsen, uh, in Soesterberg zetten? Ik denk dat die optie er helemaal niet is. Waar wil je die vandaan halen?
0: Dat is een, een, een vraag met een wedervraag beantwoorden, denk ik. Maar dat is in ieder geval wel helder waar uw zorg uh, zit. En, het is, uh, het, en, en wij zullen zeg maar, uh, denk ik, in het openbaar bestuur moeten proberen om daar een goed antwoord op te formuleren. Hoe we die zorg voor, nou ja, u, denk, voor u kunnen wegnemen. Ik
17: denk dat daar een goed antwoord
25: op is.
0: Nou ja, ik vind dat u de vraag terecht stelt. Dan moeten wij kijken of we daar een goed antwoord op kunnen formuleren. Want u, u stelt de vraag uit uw bezorgdheid. En ik vind dat het daar is deze avond voor dat we die bezorgdheid kunnen meenemen. In de, ja. in, 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 en ook kijken of we daar enige wijze invulling aan kunnen geven. Dus die bezorgdheid is juist goed verwoord. En, uh, en dan, uh, ja, dan, ik zou zeggen, dan heb ik het probleem. En dan uh, nu van u overgenomen. Dan moet ik kijken of ik dan antwoord op kan formuleren. Ja,
2: nou ja. Als je, en als we dan... Uh, ja, nou ja. Ik ga nu te ver, want wat is dan... Uh als er geen oplossing voor het probleem komt... want dat verwacht ik ook niet... mogen we dan zelf gaan handhaven
0: of zo. Nou ja, maar dat zou ook een oplossing voor het probleem zijn... maar ik denk niet dat dat, op, dat, dat de oplossing is. Nee, maar maar dat u op, heeft het probleem, het probleem is helder geschetst. wel waar
2: jullie naartoe werken dan
0: op een ja. gegeven moment. Nou ja, dat, dat weet ik dan ook nog niet. Ik vind dat u zorg op een goede en zorgvuldige manier verwoord heeft. En ik vind dat het aan ons is om, daar, om te kijken... of en op welke wijze we daar een antwoord op geven. Want geen antwoord is, ook geen, is echt geen antwoord, zou ik haast zeggen. Dus, dus dank voor, u, voor uw bijdrage. Ik heb nu op mijn lijstje staan de heer Verwij, de heer Floor Verwij. Ik weet niet of hij in de live aanwezig is, want dan kan ik hem het woord geven. Die zou mogelijk later zijn. Nou, dan probeer ik dat straks nog een keertje. Dan heb ik hier de heer... Oh, de... er heeft iemand zijn hand opgestoken. Meneer Veldman. Meneer Veldman, maar die was al aan het woord geweest, toch? Nee, daar, als meneer Van onder al aan het woord geweest is... dan kan ik daar nu even voor de orde van de vergadering niet zoveel mee. ik dacht dat we die hadden we als, als vierde aan het woord gehad. Dus zelfs uh, dus als, als tweede of als eerste. Maar goed, uh, dat laat, laat, laat ik nu even meneer verwijzen. kennelijk uh, ook niet meer. Dan kijk ik of meneer Benny Nieuw werning aanwezig is. En het geluid aan kan zetten. Want dan kan ik hem het woord geven. Ik. ik hoor ik heb geluid. Geluid, Ja. Is. Wij horen u nu ook. En ik heb ook beeld. Kijk
26: um, ja, ik wilde mijn spreekbeurt uh, overgeven aan mevrouw van de Noord. Ik weet niet of u dat kunt
0: doen. Nou Je ja, ja, kan het dat heel gemakkelijk doen. Als zij er is, ja. dan mag zij. Oké.
26: Okay. Ja, ja. Oh, ja, wat ik dan nog wel heel graag wil meegeven aan de gemeenteraad. Dat, ik ben heel erg verbaasd over de vraag die net gesteld werd door het gemeenteraad het aan de vorige spreekster over wat denkt u dat u gaat doen aan de veiligheid. Ik denk dat het een vraag is die 100% bij de burgemeester ligt. Ik vond het heel bijzonder. En ik wil de gemeenteraad ook meegeven dat um, ik hoop dat ze voor de Soester, uh, Soesterbergse bevolking gaan staan. Ook in het kader met uh, de gemeenteraadverkiezingen die komen. Ik denk dat jullie hier wat zieltjes kunnen winnen in het, uh, in het dorp. Er
0: kunnen zieltjes
26: gewonnen worden. Ik geef hem door, oh, geef hem door aan mevrouw Van der Noord. Ja hoor, dat kan. Mevrouw Van
0: der Noord, u krijgt van mij het woord als u het geluid aanzet.
7: Ik heb het geluid aan. Dank ja? u wel. Um, als eerste wil ik benadrukken dat ik het jammer vind dat sommigen insprektijd ook gebruiken voor de argumenten over het tempelbos, omdat we het daar nu niet over hebben en dat toch de discussie wat verward. Um, ...als eerste... ...ik denk dat er geen grondslag... ...geen vergunning en geen juridische grond is... ...om op dit moment... Uh, ...asielzoekers op te vangen in uh, Soesterberg. Uh, de, meneer Frans Ozinga... ...heeft dat zeer juist verwoord... ...en ik denk dat dat heel goed nagekeken moet gaan worden... ...of dit juridisch allemaal wel kan. Want mijn, eigenlijk mijn enige punt is... Uh, ...en was... ...is dat we hebben het allemaal... ...de laatste tijd veel gehoord over de onbetrouwbare overheid. Nou, als ik nou... Eén ding hiervan vindt, is dit een onbetrouwbare overheid. Omdat er is ons, en ik zat in het bewonersoverleg hè, een aantal jaren geleden over dit, uh, dus ik ben overal bij betrokken geweest. En er is ons uitdrukkelijk beloofd dat dit echt de enige en de laatste keer zou zijn dat hier asielzoekers opgevangen zouden worden. Met de hand op het hart van de burgemeester Jansen is beloofd van nee, we gaan het convenant nakomen. Alles komt in orde en binnen vijf jaar wordt het teruggegeven aan de natuur wordt het geen tijd om beloftes in te lossen. Beloftes die met de hand op het hart gedaan zijn... waar ook burgemeester Mets bij aanwezig is geweest. Um, daar, daarvoor had ik eigenlijk nog willen zeggen... dat de evaluatie van het hele gebeuren... waar ik dus al die tijd bij betrokken ben geweest... veel te positief geïnterpreteerd wordt. Ik begrijp ook niet waar alle meldingen zijn gebleven... waar de rapportages zijn gebleven... maar wat ik nu terughoor en wat ik toen heb meegekregen... is niet vergelijkbaar... Um, nou, dat was het eigenlijk. Het belangrijkste verder is dat ik denk insteken op 700 asielzoekers en dan uiteindelijk misschien met een beetje marchanderen uitkomen op 350 asielzoekers. Er 350 te veel zijn, gezien de beloftes die eerder gedaan zijn. Dus ik wil de gemeente Soest en de gemeente Zeist met klem oproepen zich aan gemaakte beloftes en juridische afspraken te houden.
0: Dank u wel, mevrouw Van der Noord. En we hebben inderdaad elkaar uitbundig gesproken in die periode. Ik herinner het me levendig. En u bent nu weer in beeld. U was even uit beeld omdat uh, we u even niet konden vinden, maar in ieder geval hebben we u nu toch, uh, toch gezien. Uh, en uh, overigens moet ik nog even benadrukken dat ik ga nu niet op alle vragen en dergelijke in, maar alle vragen en opmerkingen worden wel meegenomen, worden na de hand nog betrokken bij de, bij de uitwerking. Ik ga even kijken of er vanuit de gemeenteraad vragen aan uh, mevrouw van der Noord zijn. Nee, u was buitengewoon helder. Dank u wel. Zo ken ik u overigens ook. Uh, dan ga ik nu kijken of mevrouw Schrijvers aanwezig is.
4: Ja, ik ben aanwezig.
0: Ja, u heeft het woord.
4: Uh, ja, oké, okay, dank u wel. Uh, eigenlijk is er al heel veel gezegd. Dus ik ga niet uh, volledig in herhaling vallen... over dat 700 veel te veel is voor dit dorp. En et cetera. Dus ik ben het ontzettend eens met wat er al gezegd is. Wat ik wel persoonlijk wil zeggen, en dat is misschien niet uh, wat de meeste mensen willen horen, maar ik ben hier gewoon eerlijk in. Ik zit niet te wachten op deze mensen. En dan heb ik het vooral over de mensen waar ik de vorige keren, en niet alleen ik, maar ook mijn dochters, gewoon vervelende ervaringen mee hebben gehad. Um, ik kan daar eventueel. Als je iPhone op zetten, Dat is mooi. Mijn Siri gaat even praten.
0: ik ken dat
4: Ja. Die bemoeit zich overal mee. Nee, maar um, ik kan daar eventueel wat voorbeelden van geven. Want het verbaast mij ook zeer dat ik hoor dat er zo weinig overlast geweest zou zijn. Dat is gewoon nou, volgens mij niet waar. Um, een van de voorbeelden is dat er destijds een hele vervelende meneer rondliep. Ook toen de tijd waren er al heel veel uh, vluchtelingen die hier eigenlijk niks te zoeken hadden. Dus laten we ze gewoon maar de goudzoekers noemen. Um, deze meneer heeft uh, redelijk vaak door het dorp gefietst, die heeft zich ook in de omgeving van het bos uh, bevonden en heeft mensen lastiggevallen en dan heb ik het over uh, de dames in het dorp. Hij heeft onder andere mijn dochter lastiggevallen, hij heeft vriendinnen lastiggevallen, hier zijn meldingen van gemaakt. Uh, het gaf een heel onveilig gevoel, zowel aan mijn dochter als haar vriendinnen. En ik heb ook nog andere mensen hierover gehoord die zijn lastig gevallen. Uiteindelijk is deze meneer overgeplaatst naar een ander uh, centrum. Waarmee je dus niet het, uh, de persoon weg... Ja, hij is weggejaagd om het zo te zeggen. Maar het probleem is alleen maar verplaatst. En dat vind ik heel erg jammer. Dat je dus dit soort dingen... Ja, je rekent erop dat er iets mee gedaan wordt. Maar ik vraag me af wat er nu eigenlijk mee gedaan wordt. Want je verplaatst het probleem en eigenlijk wordt niet echt de persoon zelf aangepakt. Um, andere zaken waar ik me ontzettend aan heb geïrriteerd zijn dat deze heren uh, van mening zijn dat ze gewoon naar vrouwen mogen fluiten, dat ze sissende geluiden mogen maken, dat ze achter je aan mogen fietsen, dat ze in het bos als je daar loopt met je honden toch vinden dat ze jou mogen volgen. Het geeft mij allemaal gewoon een heel onveilig gevoel. En ik wil heel graag weten wat men hieraan gaat doen. Want ik kan voor mezelf spreken dat ik destijds mezelf, maar ook mijn dochters... Um, nou ja, het klinkt een beetje raar, maar heb bewapend met het een en ander... zodat als ze in zo'n situatie nogmaals terecht zouden kunnen komen, zichzelf konden verdedigen. En dat vind ik heel triest, dat ik zoiets moet doen hier in Nederland bij mijn kinderen, bij mezelf omdat deze mensen dus eigenlijk gewoon... Ja, ze zullen zich vervelen. Ze hebben andere normen en waarden. Ze hebben trauma's opgelopen. Hoe gaan wij hiermee om?
0: Dank u wel. Dank u. Mev mevrouw Schrijvers, uh, voor het delen van uw ervaring. Ik ga even kijken of er uh, vanuit de gemeenteraad vragen aan u zijn. Nee, dat niet. Dan uh, zou ik u willen uitnodigen om in ieder geval ook een stuk van de ervaring die u heeft opgedaan... Om... ...dat buiten deze bijeenkomst om nog een keertje te delen... ...om te kijken of we de incidenten zoals we ze hebben uh, waargenomen... ...of dat op een goede manier in de rapportages is, uh, is uh, verschenen. Uh, daar ben ik dan, dan gaan we daar nog buiten de vergadering om contact van met u opnemen... ...als u het goed vindt. Prima. Ja? Ja. ja. Um, en een aantal andere vragen kom ik zo nog wel eventjes op terug en opmerkingen. In ieder geval dank daarvoor. Dan de heer en mevrouw Remers... Ik neem aan dat één van de twee het woord voert, maar ik ga even kijken of ze aanwezig zijn.
16: Ja, ik ben ja. aanwezig.
0: Meneer, u heeft het woord en we gaan u opzoeken zodat we u in beeld kunnen brengen.
16: Ja,
5: goedenavond allemaal. Gaat u ja, verder? Dank u wel. Ja. ja, dankjewel. Ik ga eens even kijken of ik het kort en bondig kan houden, want dat is ook al veel gezegd. Maar ik wil nog graag twee dingen opmerken. De eerste is dat ik van mening ben dat het aan de bewoners van Soesterberg... Um, ja, eigenlijk niet uit te leggen is dat in Zeist, via Soest, wordt besloten over een onderwerp met zo'n grote lokale impact. Um, ik, uh, ik vind dat de gemeente Zeist uh, zou moeten vaststellen dat zij een dergelijk besluit niet voor een buurgemeente kunnen nemen. Uh, wij kunnen als uh, bewoners van uh, Berg en als uh, burgers van Soest uh, de gemeente Zeist niet uh, afrekenen op hun beleid. En uh, ja, volgens mij is dat in strijd met uh, de basisbeginselen van onze democratie. Dus dat moeten we in mijn optiek niet willen. Uh, dus dat is het eerste punt. Dat gaat over uh, de democratie en hoe, dat, uh, hoe serieus we dat nemen. Uh, het tweede gaat over de, het aantal asielzoekers. Dat is al vaak genoemd. Uh, ik zou de relatie willen leggen met, uh, met de sociale impact uh, uh, ten opzichte van het aantal. Uh, mijn vader die heeft zo'n twintig jaar bij het uh, COA gewerkt. Dus ik... Uh, nou, ik ben dus bij hem te raden gegaan, ja, waar moet je nou aan denken hè, bij zo'n aanvraag? En uh, ja, hij geeft uh, aan dat bij het COA algemeen bekend is dat een aantal tot maximaal 200 bewoners enigszins beheersbaar is. Er is dan meestal nog sprake van enige sociale samenhang. Uh, de ervaring leert dan dat bewoners en, en werknemers elkaar dan min of meer nog een beetje kennen. En als het dan nodig is, elkaar aanspreken op hun gedrag. Uh, in het kamp, maar ook buiten het kamp. Uh, bij meer dan 200 bewoners is dat mechanisme van sociale controle er niet meer. En dan zijn ja, de omwonenden eigenlijk overgeleverd aan de grillen van, uh, van asielzoekers. Uh, ik vind het kwalijk dat het COA toch willens en wetens... Hè, die, die hebben deze kennis uh, in huis... toch probeert om een massakamp op te tuigen. Uh, want asielzoekers en bewoners die komen op deze manier tegenover elkaar te staan. Ik merk dat vandaag ook al. En, en dat vind ik kwalijk en daar is uiteindelijk ook niemand bij gebaat. Uh, asielzoekers niet... De bewoners van Soesterberg niet en volgens mij ook de, de politiek niet. Dus ik, ja, ik vraag u dan ook om, uh, om het bestuur van Zijs met klem op te roepen om uh, de democratische waarde van het lokale bestuur in acht te nemen. En ja, de kloof tussen burger en politiek hier niet nog verder te vergroten. En ja, in dat licht kan uh, volgens mij de enige juiste beslissing van de gemeente Zijs zijn om het verzoek van het COA naast zich neer te leggen. Uh, dank u wel, ik wil het hierbij laten.
0: Dank u wel, meneer Remers, voor uw bijdrage. Mooi dat u de ervaring deelt van uw vader daarin. Uh, ik zie een vraag van de heer Stormbroek. Meneer Stormbroek.
17: Ja, dank u wel, meneer Remers, voor uw uh, uh, interessante verhaal. Met name over uh, uw vader. Ik ben eigenlijk even benieuwd. U zegt van dat een, uh, een, uh, een asielzoekcentrum op maximaal 200 inwoners moet hebben... om het uh, voor de sociale cohesie en het beheersbaar te houden. Gaat dat eigenlijk alleen maar op uh, als je kijkt naar uh, de verhouding met het dorp Soesterberg Of is dat eigenlijk in elke uh, plaats zo? Dus ook een grotere plaats? Even, uh, daar ben ik even nieuwsgierig naar.
5: Ja, het is eigenlijk een heel uh, bekend menselijk fenomeen. Uh, als jij in een uh, kleinere groep bent met elkaar, dan uh, zijn mensen geneigd om elkaar, uh, sneller geneigd om elkaar aan te spreken. Je kent elkaar, dus dan is de drempel veel kleiner. En uh, ja, het is, het is zo'n ...een niet opgeschreven begrip dat dat aantal zo rond de 200, 250 ligt... ...waarin dat effect er nog is. Daarover ben je het gewoon kwijt. Uh, het, daarbij speelt dan ook, hè, uh, niet alleen het aantal moet, uh, moet je heilig verklaren... ...maar het gaat er ook om, heb je het dan over gezinnen... ...heb je het over uh, meer, meer homogene samenstellingen... ...alleen maar uh, jonge mannen bijvoorbeeld. Uh, dat maakt natuurlijk ook uit, hè, dat staat ook in relatie tot dat getal. Maar ja, de, de ervaring leert gewoon van de werknemers. En die zullen iets anders laten horen dan de bestuurders. Die wellicht wel gebaat zijn bij een massakamp. Veel goedkoper, efficiënter, et cetera. Eh, maar volgens mij zijn wij er om te kijken om een goede balans te vinden. tussen, eh, eh, Volgens mij een, een, een redelijke goede wil die ik bij sommige mensen vandaag hoor. Om, eh, om een verantwoordelijkheid te nemen. Maar ja, die 200, eh, maximaal 250, dat, zou, dat moet wel de grens zijn.
0: Dank u wel, meneer Remers, voor uw, voor uw bijdrage. Ik ga even heel kort schorsen. Uh, we zijn weer een, een stuk of tien uh, verder, als ik snel heb geteld. Uh, heel kort schorsen, zodat ik even uh, aan mijn eigen ogen even kan ontspannen... en even kort uh, kan reflecteren op de bijdrage die u heeft geleverd. Dus een, we schorsen weer voor een, voor een kleine vijf minuten. Goed, dames en heren, we zijn weer uh, in de uitzending heropen deze bij, uh, bijeenkomst. Ik zal even een hele korte reflectie geven... Ik heb net al gezegd, ik kan niet op alles natuurlijk en alle vragen uh, antwoorden, maar daar komen we zeker in latere instantie op terug. Maar alle opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking. Als de uitwerking daar verder in plaatsneemt. dus laat u zich daar niet in. Uh, als u niet helemaal precies het antwoord op uw vraag krijgt, uh, de, uit het veld slaan. Uh, Want ik had net nog een vraag, wat er gebeurt er met de huidige bewoners? Dat is nou typisch een vraag waar de gemeente Zeister het antwoord op moet formuleren, wat niet op mijn weg ligt. Om te formuleren. Maar dan weet u dat we dat wel meenemen. Daar wordt wel in Zijst ook wat mee gedaan. Dat brengt mij ook op de opmerking van de heer Ozinga. Dat hij zich gemeld heeft in zei dat niet kon. Ja, dat heeft te maken met de manier waarop Zijst zijn inspraak heeft georganiseerd. in het reglement van orde rondom dit type vergaderingen. En daarom hebben we ook met Zijst afgesproken dat we deze informatieavond gebruiken. om ze maar integraal over te brengen aan de gemeenteraad van Zijst. Zodat u op die manier toch uw rechtstreeks toegang eigenlijk. niet alleen via ons, maar ook rechtstreeks. We zullen daar ook verslag van, van doen. Uh, ik heb nog één opmerking gehoord waar ik eigenlijk op dit moment nog even op wil ingaan. Dat is over Huis Heide, uh, waar 400 Afghanen op dit moment uh, ver, uh, verblijven. Uh, die locatie is echt een tijdelijk, tijdelijk, tijdelijke locatie. Daar zal, uh, uh, nou, ruim voor de zomer zullen daar de asielzoekers uh, ook, weer, uh, ook weer weg zijn, is mij verzekerd. Want die vraag had ik zelf natuurlijk ook gesteld. Uh, dat kunt u zich, daar kunt u zich wat bij voorstellen. En er is mij uh, verzekerd dat, dat, uh, dat ze zeker uh, ruim voor de zomer uh, uh, weg zullen zijn. Dus die dubbel zit er niet of slechts heel beperkt uh, in. Dan heb ik de meeste van de dingen die ik maar, nu kan beantwoorden, uh, 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 beantwoord. Uh, en de rest komt dan, er weer, komt dan weer later terug. Ik moet even doorbladeren met mijn, uh, met mijn Tekst of mijn bijdrage. Dan kom ik nu bij uh, mevrouw Tanja van der Heijden. Is zij aanwezig? Als ik ben aanwezig. Dan, bent, dan krijgt u nu van mij het woord, mevrouw van der Heijden.
27: Ja, ik wil u bedanken voor de tijd die ik krijgt om te spreken. Uh, laat ik beginnen dat ik me ferm verzet tegen de komst van Naast het Zee. Um, dat zit namelijk zo, ik ben van januari 2015 tot en met december 2017 ben ik werkzaam geweest bij het COA te Zeist, uh, als coördinator uh, participatie en activering, dus ik, ben, ik praat vanuit binnenuit. Ik kan, in die tijd ben ik gaan ervaren dat het COA niet in staat is een groep vluchtelingen goed te begeleiden en niet de ondersteuning krijgt van de gemeente Zeist en Zoest om dit goed te doen. In die tijd zijn er heel veel incidenten zowel binnen als buiten het terrein geweest. Je hebt het dan over. Uh, het lastigvallen van jonge meisjes in en extern. Stelen van spullen in en extern. Veelvuldig dealen van drugs op het terrein. Veelvuldig alcoholmisbruik. Wekelijks brandstichting in het gebouw, in de kamers en buiten het terrein. Wekelijks gevechten en escalaties onderling. Zware psychische problematieken zonder begeleiding of opvang van het COA. Verkrachten en aanranden van vrouwelijke bewoners van het AZC. Criminele activiteiten op het terrein OA heling Verwaarlozing slaan van kinderen door ouders of erger... en geen of moeizame begeleiding van het COA of jeugdzorg. Agressie tegen personeel en omstanders. Enorme verveling en uitzichtloosheid wat zich uiten in psychisch terreur naar de medewerkers, de bewoners van het AZC, maar ook uh, in het dorp. En dan hebben we het over in het dorp. Poepen en plassen in de bosjes, in en rondom Soesterberg. Meisjes vallen op de fiets, die naar Zeiss dagelijks vanuit Soesterberg naar school moesten. Waaronder mijn dochter. Hangen op plekken waar veel mensen samenkomen. Nastaren van vrouwen, aanspreken, aanraken. Hondenschoppen, schreeuwen, intimidatie, agressietoon naar de inwoners van Soesterberg. Uh, de lijst is nog veel langer. Zuipen en drugsgebruik in bosjes bij speeltuinen in Soesterberg. Slapen in de bosjes van Soesterberg als COA een sanctie op een bewoner had uitgevaardigd... en bewoner als straf buiten het terrein van AZC Zeist moest gaan slapen. Bij incidenten waar politie of justitie direct bij moesten komen... werd er regelmatig niet snel genoeg gehandeld door politie door de afgeleken lo locatie van AZC Zeist... Ik kan je melden dat er wekelijks incidenten waren met bewoners... ...waardoor de bewoners geweld en het agressie en het gebruik van messen etc. niet schuwden. Ook trokken ze verwarmingen van de muur, gooiden die naar medewerkers. Het waren niet alleen gezinnen, maar ook alleenstaande mannelijke vluchtelingen die tumult maakten. Als je naar de cijfers kijkt van instroom van asielzoekers... ...zul je zien dat zeker 60% alleenstaande man is... Ook uit veilige landen komen ze nog steeds binnen en ze zijn moeizaam terug te sturen... omdat de terugkerende landen nauwelijks tot niet meewerken. Je kunt deze mensen niet in een bos plaatsen en maar verwachten dat ze goed zullen integreren. Dat is zeker niet goed voor de bewoners van het AZC, maar ook voor de inwoners van Soesterberg niet. De locatie van de voorgenomen opening AZC is niet geschikt om te integreren. Daar de locatie zeer afgelegen ligt, er niets te doen is... En en uh, bewoners krijgen geen geld van COO om met de bus naar andere locaties te gaan om te integreren. Dit moet allemaal van het weekbudget gedaan worden en dat lukt dus niet. Tevens is Soesterberg uitsluitend op Huizen ter Heide... Uh, Aansluitend op Huizen te Heiden en daar worden momenteel ook al vluchtelingen opgevangen. Dit is geen ver van onze bedshow. Dagelijks bezoeken bewoners ook vandaag weer uh, uh, ons centrum. We hebben het hier over 400 vluchtelingen in totaal die naar ons doorkomen en gebruik maken van onze faciliteiten. Het kan toch niet zo zijn dat ons dorp belast wordt met in totaal 1100 vluchtelingen, met de komst van 700 vluchtelingen of 350. Philadelphia Zorg opent ook een locatie voor bewoners met moeilijk leesbaar gedrag. Ook zij zullen ons dorp weten te vinden. Abrona is gegroeid tot 1420 bewoners en op de nieuwe locatie van Philadelphia is er ruimte voor 56 bewoners. In totaal hebben wij dus als dorp Soesterberg te maken met 1476 bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag. Een handicap of een verstandelijke beperking en van 1100 vluchtelingen. In totaal dus ruim 2526 bewoners met een moeizame achtergrond op 7000 inwoners. Die kan toch gewoon niet? Ik verzet me dan ook als volgt. De locatie op kamp van Zeist is zo afgelegen dat het niet geschikt is voor opvang voor vluchtelingen, integratie en participatie in de samenleving. Totaal hebben wij dus als dorp uh, te maken met ruim 25 uh, bewoners straks met moeizaam leesbaar gedrag. Ja, dat is echt bizar. Er zal totale ontwrichting gaan plaatsvinden in ons dorp. De balans is dan ver te zoeken. Wat dat voor onze infrastructuur, veiligheid en sociale omvang, uh, uh, omgangsvormen betekent... kun je misschien wel raden. De belastbaarheid van het dorp uh, aangaande deze opvang is buitenproportioneel en niet te dragen. Daarnaast zijn wij als burger niet betrokken geweest bij de besluitvorming aangaande het openen van de locatie. Wij als Soesterberg worden wederom... Niet gehoord en gebruikt als afvalputje om vluchtelingen te plaatsen op een locatie waarbij zijs totaal geen belastbaarheid draagt, maar wij als dorp opnieuw. Tevens is ons door de gemeente Soest en Zeist beloofd dat het stuk land teruggegeven zou worden aan de natuur. Hier hebben, we, uh, hebben ze dus eigenhandig besloten die afspraak met ons te verbreken. Ik verzet me dan ook met klem tegen de komst van de AZC in ons dorp en wil de gemeente Zeist en Soest verzoeken de aanvraag van de COA te weigeren. Ik verwacht van de gemeente Soest dat zij de bewoners van Soesterberg serieus nemen. En tevens communiceren naar zij dat bewoners van Soesterberg geen AZC willen uh, op deze locatie. En persoonlijk kan ik er nog aan toevoegen dat ik dagelijks worstel met de gevolgen van de agressie en, uh, op de werkvloer.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. Zijn er zijn ja. vragen vanuit de gemeenteraad. Ja. Ik geef het woord aan de heer.
28: Bok, Max. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw. En, uh, als u hier niet van onder de indruk bent, dan weet ik niet waar ik nog wel van onder de indruk ja. zou moeten komen. Maar het is een lijst van ontzettend veel uh, vormen van negatief gedrag. Ja, maar, dat klopt. Maar, maar stel u nou voor dat de gemeenteraad van Zeist alsnog besluit, ondanks ...al die negatieve dingen die u onder andere ook naar voren brengt... ...om toch een AZC te vestigen uh, op de locatie uh, Kamp van Zijst. Welke, aan welke voorwaarden zou gemeente Zijst dan in ieder geval moeten voldoen? Wilt u dan één tipje meegeven?
27: Nou, ik denk dat, dat zowel de gemeente Soes als de gemeente, de gemeente Seis beter onderzoek moet doen naar de gevolgen van de AZC. Die uh, heeft plaatsgevonden 2014 tot en met safe, uh, 2017. En de conclusie moet gaan trekken dat deze locatie niet geschikt is voor het integreren en participeren van vluchtelingen in deze omgeving. En dat zou ik mee willen geven aan de gemeente. De, uh, vluchtelingen en asielzoekers hebben een omgeving nodig... waarbij ze geprikkeld worden om te integreren en te participeren. En dat is niet hier. Dat is niet hier. En uh, daardoor kan ook een stad of een dorp het uh, goed opvangen. Maar hier kan dat niet. Wij hebben hier niks. We hebben een paar winkels. De verveling was enorm groot binnen de vluchtelingen uh, op het AZC in Zeiss. En het gedrag werd steeds bizarder naarmate de tijd langer duurde. En we hebben geen doorstroom meer. Dus mensen gaan niet meer door naar woningen. Mensen die terugkeren naar hun eigen land... worden niet uh, opgehaald. Ze blijven hangen. Dus de problematieken en de psychiatrische achtergronden... worden sterker, groter en zwaarder. En COA is daar niet voor geschikt... om dat goed te ondervangen. Daarvoor heb je echt andere maatregelen nodig. En zeker geen locatie in het bos.
0: Dank u wel voor uw antwoord op de vraag. Zijn er nog andere vragen... Aan u? Nee, dan. Ja, ik zie meneer Stormbroek.
17: Ja, dank u wel. Je ja, uh, zou, zou er bijna stil van worden van, uh, van, uh, van uw opsomming uh, die, uh, die u geeft. Uh, ja. u, u geeft ook aan dat u uh, vindt dat het COA uh, onvoldoende toegerust is. Uh, nu ja. nou, u hebben, u krijgen Zeist en, en Soest, bergen hier uh, naar alle waarschijnlijkheid mee te maken. Wat, uh, wat, nou ja, wat, wat zou u. En uitgaan dat dit doorgaat, de gemeente Zijs en Soest mee kunnen geven als uh, tip om hiermee om te gaan. En als vervolgvraag, heeft u zelf het beeld dat uh, de situatie die u schetst voldoende zijn meegekomen in rapportages naar de gemeente Zijs en gemeente Soest? Uh,
27: nou ja, ik denk niet dat, uh, de, dat, dat uh, er een goede beeldvorming uh, naar de gemeente Soest en de uh, uh, gemeente Zijs is gecommuniceerd vanuit de COA. COA heeft ook een geheimhoudingsplicht naar, naar medewerkers en uh, uh, diegenen die daarbij betrokken zijn, um, om je een beeld te schetsen over veiligheid. Want daar gaat het gewoon om. Als we s'avonds gewerkt moesten worden, stonden er twee uh, uh, mensen op 350 man... en twee beveiligers, en dat was het dan. Ja, dus je kunt je voorstellen wat voor escalaties daar hebben plaatsgevonden... Uh, uh, en, en waar het personeel ook uh, zeker schade uit, uh, uit ondervindt. Dus, ik, heb geen, uh, ik ben niet positief over het, over het openen van de AZC. Ik wil gewoon dat hij er niet komt. Niet voor mij, niet voor de bewoners van de AZC en niet voor uh, de bewoners van Soesterberg. Dit is geen goed idee. En de gevolgen die gaan jullie dragen. En daar, dat is echt een belofte die ik ga maken naar jullie. Als jullie dit door gaan zetten, dan gaan de gevolgen ook jullie kant op komen. Ja.
18: Dank
0: u wel, mevrouw, voor uw bijdrage. Ik heb gezien dat meneer Verweij, die ik al eerder geprocht had op te roepen, nu aanwezig is. Dus ik zou graag de heer Verweij het woord geven. Want ik kreeg tenminste door dat hij er was. En als u het geluid aanzet, dan krijgen we ook u vanzelf een keertje in beeld. Moet u wel het geluid aanzetten, meneer Verweij? Is het geluid Ja,
26: nu bent u geluid af. Zit uw geluid? Ja. Oké. Okay. <coughs> ik, ik kwam net binnen en uh, ik was bezig uh, vanmiddag vanavond. om een paar asielzoekers te verhuizen. die. Uh, ja, weer naar de, opnieuw naar een andere locatie moeten. en dan uh, vervolgens met een aantal tassen maar moeten zien hoe ze daar komen. Dus, uh, en dat is niet de eerste keer, dat zal ook niet de laatste keer zijn. Uh, mijn ervaring met uh, asielzoekers in Soesterberg, laat, laat ik eerst praten over het aantal. Het aantal, dat is uh, proportioneel vind ik. Uh, 700, dat is 10% van de bevolking. Uh, en, en dan moet je maar kijken uh, wat je ze kunt bieden. Want dat is, dat is ook een, een, een ding die uh, heel belangrijk is. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Uh, Vanaf 2014 tot heden, uh, laten we zeggen, meerdere keren per week te maken met asielzoekers. Ik ken ook hun verhalen en uh, ik begrijp dat sommige mensen ook vluchten. Uh, ik ken heel veel verhalen en daar word je niet uh, vrolijk van. Dus die mensen die zoeken ergens een plek en waar zoek je dat? Doe je dat in de stad of doe je dat in een dorp? Ik vind het uh, nogal elitair van de gemeente Zijst om ze maar zo ver mogelijk van hun bed te plaatsen. En dat is dan in, in dit geval uh, tegen Soesterberg Bergen. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de gemeente Soest. Want ik ben een paar jaar geleden een keer bij een raadsvergadering geweest waar, uh, waarin gesproken werd uh, of, of daar asielzoekers geplaatst zouden kunnen worden binnen de... De, de, de grenzen van de gemeente Soest, van, van Soest, niet de gemeente Soest, van Soest, en uh, dat was blijkbaar uh, niet mogelijk, omdat er erg veel weerstand was. Ik heb uh, op zich met de asielzoekers hier in Soesterberg heb ik bijzonder goede ervaringen. Dat wil zeggen, uh, ik had te maken met, uh, met uh, geen lastige asielzoekers. Het waren bijzonder vriendelijke mensen. Mensen die uh, hulp nodig hadden. En uh, die ik ze met liefde heb gegeven. En uh, dat was uh, van rijden uh, naar een ziekenhuis. Meegaan naar uh, het gehoor. Ik ben een paar keer in, uh, in Therape geweest. Ik ben ook vele malen binnen het uh, asielcentrum geweest hier. Van AZC Zeist. Dus ik praat niet... Over, maar ik heb gesproken met de mensen daar. En ik heb daar eigenlijk geen, geen slechte ervaringen mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat je nu spreekt over 700 mensen. En ja, dat is, uh, is te veel. Daar kun je ook weinig mee. Je moet ook als... als uh, want wie gaat uh, hen helpen in uh, ja, vrije tijdsactiviteiten uh, enzovoort enzovoort? Ja, dat... Mag ik toch verwachten dat dat uit Zeist moet komen. Maar dan ligt Zeist wat verder weg en is het allemaal wat lastiger. En uh, is uh, Soesterbergen natuurlijk wat dichterbij. Maar wij hebben maar een beperkt aantal inwoners. Uh, ik wil ook nog een beetje best wel noemen. Uh, er worden natuurlijk uh, dingen geschetst. Uh, die, ik heb ze al uh, via de... Uh, de media ben ik ze tegengekomen over allerlei uitspraken over die mensen <tiek> en dan vraag ik me toch altijd iedere keer af heb je wel met ze, wel eens met ze gesproken het samen uh, in groepen van jonge mannen werd onder andere genoemd vrouwen die daar toch een beetje bang van worden en uh, nou ja allerlei aantijgingen naar kinderen toe enzovoort enzovoort maar ik vraag me toch af, hebben mensen wel eens echt met ze gesproken? Hebben ze, ze wel eens ontmoet? Nou, en dan blijkt dus dat dat hele gewone mensen zijn. En in cultuur, ja, als je in de vreemde bent, dan, uh, dan, dan ga je bij elkaar staan. Maar of dat altijd dreigend was, uh, onder andere werd genoemd bij de plus. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar, misschien heb ik niet goed gekeken, misschien heb ik het... Uh, over het hoofd gezien. Maar ik heb daar niet zo ontzettende slechte ervaringen mee. Maar nogmaals, uh, het aantal, dat is buiten proporties. Dat kan gewoon niet. En uh, ja, uh, als je dan vraagt over wat voor mensen uh, zou je hier dan moeten opvangen. Nou, laten we beginnen met, uh, met gezinnen en, uh, en moeders met, uh, en vaders met kinderen. Dat, uh, dat kun je dan als klein dorp misschien wat makkelijker aan. Dan uh, de jonge mannen die daar in groepjes uh, bij elkaar staan. Dus dat, dat zou mijn uh, advies zijn. Als je, als je toch, uh, en het is blijkbaar toch al geregeld. Het is, het is een beetje morse naar de mate. Dat vind ik ook wel jammer en dat vind ik ook wel een beetje slecht. Hoor, dat het op deze manier gegaan is. en Dat wij niet van tevoren daarin uh, uh, gekend zijn. Je, 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 hoort, je hoort wel dingen en zo enzovoort enzovoort. Maar besluiten en dan alsnog uh, mooi weerspelen van dan moet Soesterberg het maar uitzoeken. Dat vind ik uh, slechte zaak. Dat zij wel iets netter mogen uh, doen. Zouden iets meer van hun nabuurschap uh, uh, mogen laten uh, zien in, in dit geval. Uh, dat wou ik even kwijt. Oh nou ja... Ik wil wel ook nog één ding zeggen. Uh, uh, wij vergeten wel eens dat wij Nederland, als wij onze geschiedenis kennen... Uh, want er werd ook gesproken over gelukzoekers, uh, We vergeten wel eens dat uh, in uh, de jaren in de oorlog tot uh, 1970... er bijna een half miljoen Nederlanders zijn vertrokken naar Canada, Verenigde Staten, Australië, Zeeland. Wij vergeten dat wel eens. En die mensen deden dat ook niet zomaar. Als je het dan hebt over de, de, de asielzoekers die om economische redenen hierheen komen. En wij in Nederland, want uh, je kunt het allemaal op internet terugvinden, niet zo moeilijk. Wij Nederlanders uh, ja, zijn in de tijd ook vertrokken. En zij zijn daar uh, ook goed opgevangen. Dus uh, ja, dan denk ik, uh, Nederland is misschien klein, maar oké. Okay.
0: Dank u wel, meneer Verwij, voor uw bijdrage in, in deze. Zijn er vragen vanuit de gemeenteraad en de heer Verwij? Nee, dank u wel. Ik weet ook dat u negatieve reacties heeft gehad op uw, uh, uw krantenartikel. En dat, uh, dat spijt me dan zeer. Ja. We zouden allemaal eigenlijk gewoon het recht moeten hebben om. Uh, onze mening te uiten en uh, voor onze mening uit te mogen komen. Dat wil ik hier dan nog een keertje gezegd hebben. Ja,
26: de, dat krantartikel, daar wil ik nog wel even op zeggen dat. Uh, uh, ja, zo had dat er voor mij ook niet in hoeven te staan. En, uh, maar goed, uh, ik, ik werd er ook mee overvallen, dus ik wist niet eens dat, ik, dat het in de krant zou komen. Dus,
0: maar goed, ja. dat is. Uh... Dat is ook duidelijk. Maar volgens mij bent u een waardevolle bijdrage aan de samenleving van Soesterberg. Dat wil ik dan maar als uw burgemeester tegen u zeggen. Um, ik heb op mijn lijstje nu staan uh, de heer en of mevrouw Van Soeren. Ik wil even kijken of die aanwezig zijn.
22: Ja, ik ben aanwezig.
0: Dan mag u het woord. Oké. Okay.
22: Ik uh, dank u wel voor het, uh, dat u mij het woord geeft. Ik wil graag even terugkomen op wat u net zei. Over uh, dat uh, de asielzoekers, de Afghanen, bij, uh, bij het WS-kamp, dat, dat die dus voor de zomer weg zijn. Dat klopt niet, want die, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat deze mensen pas uh, eind van het jaar weggaan. Dus dat klopt niet. En uh, dan wil ik graag nog eventjes, uh, ook nog even over het uh, WS-kamp zeggen, dat daar ontzettend veel calamiteiten plaatsvinden... Dat de bewaking van de fancy zelfs in schermvesten naar het gebouw toe moet, omdat er met messen gezwaaid wordt. De politie moet daar constant heen, er zijn constant brandmeldingen. En ik vraag me eigenlijk af of gemeente Soest en gemeente Zeist hiervan op de hoogte zijn, en of hier meldingen van worden gemaakt. En, uh, um, en dan had ik nog een vraag. Want er gaan natuurlijk, uh, uh, ik heb dan, wil ik wel even zeggen, ook in het verleden slechte ervaringen van de, met de asielzoekers die hier voor enkele jaren terug hebben kunnen lopen. Ik voelde mij als vrouw ook niet uh, veilig. We hadden last van samenscholing. Er werd uh, op het plein voor de plusmarkt, uh, was er samenscholing met alcohol. En uh, uh, ja, nou, dus dat was niet echt fijn. Er werden taallessen werden gegeven in de voormalige Linden. Uh, dus uh, wij hadden daar s'avonds ook heel veel last van dat hier schreeuwende asielzoekers uh, over de straat liepen. Kinderen werden gewoon uh, s'avonds laat liepen hier door de straten heen te schreeuwen. Dus ja, dat was niet echt fijn. Maar dan heb ik ook nog een vraag. Uh, nu worden er natuurlijk kosten gemaakt, zometeen, als deze uh, 700 mensen komen. Wat ik natuurlijk ook een heel hoog aantal vind. Uh, ook nog bijgeteld bij de 400 die ook al op het WS-kamp zitten. En dan vraag ik mij af wie, wie die kosten betaalt. Gaan de gemeentelijke belastingen dan omhoog? Dat is mijn bijdrage.
0: Dank u wel, mevrouw. Van Soeren, voor uw bijdrage. Ik kijk even naar leden van de gemeenteraad. Hebben die uh, of aanmerkingen of vragen? Nee. Dan uh, ga, ik, uh, ga ik door naar de volgende. Ik kom zo nog op uw uh, bijdrage terug. Uh, straks als ik weer in de samenvatting ga. Dan weet ik dat meneer Ronnie Jansen, uh, meneer Ronny Jansen uh, aanwezig uh, is. Uh, tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Ik, ik ben zeker... Ja, uw camera werkt niet, dus we gaan het, we gaan het met een mondelinge bijdrage doen. Tenminste, dus hebben wij verteld dat uw camera er niet is, dus we gaan gewoon naar u luisteren. En we kennen elkaar, meneer ja, Jansen, dus uh, gaat u van start.
25: Ja, ik ben Ronnie Jansen, hoofdcoördinator senioringsteam Soesterberg. En um, wij hebben een, uh, een oproep gedaan om het een en ander uh, aan informatie te verzamelen... wat speelt tussen de bewoners die dat dan weer moeilijk vinden om dat zelf naar buiten te brengen, eventueel... En daar hebben we een hoop reacties op gehad, dus bij deze. Um, Graag de gemeente leden, burgemeester en alle aanwezigen. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik om met u de hoofdpunten van de reacties van de bewoners van Soesterberg op onze oproep naar aanleiding van de komst te delen. Ik wil hierbij benadrukken dat de volgende onderwerpen leven bij de bewoners van Soesterberg. Allereerst heeft het aantal geplande plaatsingen van 700 vluchtelingen een te grote impact. Iets wat al de hele avond besproken wordt, zullen we verder niet echt op ingaan. Er zijn grote zorgen over de samenstelling van de populatie vluchtelingen. De vorige keer waren het voornamelijk alleenstaande mannen zonder gezin. Um, dit heeft tot vervelende situaties geleid en ik noem er enkele als voorbeeld. Er uh, waren achtervolgingen van vrouwen, jonge meisjes. Er werden seksuele getinte opmerkingen, geluiden en bewegingen gemaakt naar vrouwen en zelfs zeer jonge kinderen. Er was sprake van ongewenste aanrakingen. Er waren achtervolgingen van vrouwen door meerdere mannen tegelijk. En dat hebben we toen straks teruggehoord van het uh, verhaal uh, dat meisje wat in het bos fietste en dat er dan maar ineens een hele berg met van mannen op een fiets om je heen rijden. Uh, er was zeer ongepast gedrag tussen mannen langs het fietspad naar is. Dit fietspad wordt vooral veel gebruikt door scholieren. Vrouwen, meisjes, bezittingen, huizen en woonkamers werden ongevraagd gefotografeerd met smartphones. Um, er, wa er was overlast van groeperende mannen op het plein voor de plusmarkt en bij de pinautomaat. Waardoor dus ouderen weer uh, angstig waren om überhaupt naar de pinautomaat toe te gaan. Er was schade door diefstal in de winkels, dit uh, even terugkomen op het verhaal van de Plusmarkt. Um, het is ten overvloede om te vermelden dat hier zeer onveilige situaties door zijn ontstaan. En ik wil hier wel echt de nadruk op leggen, want dit is wat het meeste speelt bij de bewoners. Uh, wanneer het dorp overspoeld wordt tussen haakjes, uh, door zoveel alleenstaande mannen verdwijnt het gevoel van veiligheid. En zullen veel vrouwen niet meer alleen over straat durven. Daarnaast durfden veel mensen niet meer door het bos te fietsen of te wandelen. En voelden ouders zich genoodzaakt kinderen met de auto naar school in Zeist te brengen. Er zijn een aantal belangrijke vragen waar wij antwoord op zoeken. Waaruit bestaat de populatie vluchtelingen die onderdak geboden gaan worden mogelijk op kamp van Zeist? Wat is hun land van herkomst en wat is de reden van hun asielaanvraag? Er is een groot verschil tussen politieke en economische vluchtelingen... en vooral ook in het gedrag dat deze mensen laten zien. Uh, wat is de verblijfstatus van deze mensen? Mannen die geen toekomstperspectief hebben, niets meer hebben te verliezen... en het gevoel hebben dat zij kunnen doen waar, ze, waar zij zin in hebben... Uh, zijn zeer gevaarlijk te noemen, uh, mogen we ook aannemen uit de eerder verhalen. En ook dit hebben wij meerdere malen uh, gehoord en... Uh, um, ja, we hebben het een en ander gezien ook. Dit geldt voor iedere man van iedere afkomst. Uh, laten we daar geen onderscheid in maken. Waarom heeft de gemeente Soest na het vertrek van het eerder AZC op kamp van Zeist beloofd dat degene niet alleen de gemeente Soest, maar ook de gemeente Zeist, dat er geen herhaling zou komen en er dus geen vluchtelingen meer geplaatst zouden worden aan de rand van Soesterberg? En waarom is dit veranderd? Welk beleid gaan de beide gemeenten voeren op de handhaving van de openbare orde in Soesterberg... om de veiligheid van haar bewoners te waarborgen? Iedereen verdient een tweede kans en een veilige woonomgeving... maar wie gaat in deze boven wie als de veiligheid niet gewaarborgd kan worden van de bewoners van ons dorp? Helaas moeten wij concluderen dat er niets positiefs is gekomen uit de eerdere plaatsing van een specifieke groep asielzoekers... We, hebben dat de hier, uh, we hopen dat de betrokkenen gemeenten hiervan geleerd hebben. Wij vragen om een helder beleid, duidelijke communicatie en een zichtbare inzet van de handhavers. Waar wij voor willen waken zijn confrontaties tussen de bewoners en Soesterberg en onze gasten. De vorige keer gedroegen, zich, uh, gedroegen zij zich namelijk niet als gasten en daardoor kwam de openbare orde en de veiligheid van de bewoners in het gedrang. Door de ervaring van de vorige keer staan de bewoners van Soesterberg op scherp mochten er wederom een grotere groep alleenstaande mannen geplaatst worden aan de rand van ons dorp, kunnen wij niet afwachten tot er iets gebeurt. Het is zaak dat wij samen, gemeentehandhaving en bewoners de situatie op de juiste waarde inschatten en allen, vooral de beleidsmakers, handelen in het belang van de bewoners van Soesterberg. En wij vragen u dan ook nadrukkelijk uh, de aandacht voor de veiligheid van onze vrouwen en kinderen. En dank u wel voor uw aandacht.
0: Het dank u wel voor uw bijdrage, meneer Jansen. Dat was duidelijk vraag. en helder. Maar ik ga toch nog kijken of er vragen zijn. Ja, ik zie van mevrouw Flinteman een vraag. Even de microfoon doorgeven. Ja. Ja, dankjewel.
22: Uh, ja, dank u wel.
7: Uh, uh, een hele heldere en duidelijke bijdrage was dit. Ik heb nog wel een, een uh, aanvullende vraag, want u bent van het signaleringsteam Soesterberg. Misschien kunt u daar wat toelichting op geven, meneer Jansen, over wat dat precies is. En namens wie u uh, uh, deze bijdrage uh, geeft.
25: Nou, het signaleringsteam Soesterberg is uh, inmiddels uh, best wel bekend in Soesterberg. Uh, wij, uh... Er zijn een groep mensen die preventief de veiligheid met betrekking tot diefstal en dat soort dingen proberen te waarborgen. En in 2015, 2016 werden we eigenlijk een beetje meegesleept in het verhaal van het AZC, omdat er gewoon heel veel gebeurde op straat... en wij natuurlijk ook heel vaak benaderd worden met van joh, kunnen jullie niks? Maar ja, goed, wij zijn natuurlijk niks anders dan gewoon een groep vrijwilligers... die uh, vrijwillig uh, rondes doet op straat. Dus uh, we zijn niks meer dan elke andere burger. Maar we hebben daar wel zoveel van geleerd en zoveel gezien... dat wij natuurlijk heel graag... Um, uh, weer mee willen doen om te zorgen dat alles gewoon uh, goed verloopt en wij zullen ook nadrukkelijk op straat zijn, uh, ook in de buurt van uh, Fernando's Plusmarkt, uh, als dit weer gaat gebeuren, want het heeft echt wel geleid tot een heleboel narigheid en ik, ik heb in de gaten dat dat niet goed geregistreerd wordt. Uh, wij zijn dus maar gewoon een vrijwilligersorganisatie, wij zijn al ruim tien jaar en... Um, Joma wij willen ons een steentje bijdragen. We worden benaderd door ongeveer, in dit geval waren het 49 e-mails die we hebben ontvangen met uh, zorgen van mensen die dan wel, zeg maar, achterwege blijven, maar dan vragen aan onze feitwoord voor hun willen doen. En dat hebben we bij deze gedaan.
0: Dank u wel, meneer Jansen. En we kennen elkaar, en ik maak graag weer gebruik van uw aanbod. We zullen elkaar daarover vast binnenkort weer gaan treffen. Uh, zijn er nog meer vragen? Nee? Dan ga ik over naar de heer Thuizinga, die heb ik ook zien zitten. De heer Thuizinga, zou u de microfoon aan willen zetten en uw bijdrage willen leveren?
11: Ben ik verstaanbaar?
0: Luid en duidelijk. Dank.
11: Laat mij beginnen te zeggen dat ik niets tegen vluchtelingen heb... en ook niets tegen hun herhaalde komst naar Soesterberg. Wel heb ik bezwaar tegen de voorgestelde maatvoering... Het COA vraagt om de opvang van 700 vluchtelingen voor de duur van vijf jaar. Een aantal van 700 vluchtelingen zou betekenen dat straks één op de tien Soesterbergers een asielzoeker is. Dat is, Floor zei het ook al, buitenproportioneel. En dat geldt ook voor de duur van vijf jaar. Mijn voorstel zou zijn om maximaal 350 vluchtelingen op te nemen voor de duur van maximaal drie jaar. Waar ik echter veel meer moeite mee heb, is dat zich een tendens aftekent, waarbij datgene wat Zeist en zoest zelf onwelgevallig is, op afstand wordt geparkeerd aan de grens van Soesterberg. Of het nu gaat om de plaatsing van 240 meter hoge windturbines of om de opvang van 700 vluchtelingen, de voor- en achtertuinen van Zeist en Soest zelf worden, zo lijkt het, berekenend van overlast vrijgehouden. Als het COA een opvangplek had voorgesteld aan de andere kant van het bos, in of bij het Zeister, Lyceumkwartier, zou ter plekke een beving met de kracht van 8.0 op de schaal van Richter te registreren zijn geweest. Nu vindt men van afstand, zo komt het me voor, alles wel best. Toen jaren geleden de A28 langs Soesterberg werd aangelegd, en er een luidruchtige asfaltlaag bleek op te liggen en de Soesterbergers daartegen in het geweer kwamen, presteerden ambtenaren van Rijkswaterstaat het tijdens een hoorzitting om tegen de Soesterbergers te zeggen ik was erbij, ik citeer, u moet zich niet zo druk maken, u heeft het lawaai van de vliegbasis al, dit kan er best nog bij. Het is deze vorm van minachting die maakt dat Soesterbergers zich ook nu weer gekleineerd en in het nauw gedreven voelen. Daarom doe ik een klemmend beroep op de gemeenteraad van Zeist. Ga niet schouderophalend voorbij aan de belangen en de gevoelens van Soesterberg dat voor de tweede keer in korte tijd zorg moet dragen voor de opvang ...van vluchtelingen. Daarom doe ik tevens een klemmend beroep op de gemeenteraad van Soest. Ga niet schouderophalend voorbij aan de belangen en gevoelens van Soesterberg... ...dat voor de tweede keer in korte tijd moet zorg dragen voor de opvang van vluchtelingen. Toon als bestuurders de moed om tegen het COA te zeggen... 350 vluchtelingen voor de duur van drie jaar is genoeg. Zoveel met die duur kunnen we er nog wel bij hebben. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Thuizinga voor uw bijdrage. Ook helemaal helder. Ik kijk even of de gemeenteraadsleden vragen aan u hebben. Nee, dan is de helderheid die ik had geconstateerd ook bij de raad overgekomen... Um, dan ga ik naar mevrouw Ans oude Gering. Ik heb haar nog niet gezien, maar ze is er, denk ik, wel.
8: Ja, ik ben er wel.
0: Ja, dan heeft u het woord nu. Dat is het postgeleden.
8: Ja, ja het... dat is een hele post geleden. En ik ben er nog. <laughs> <laughs> ja, dat is mooi. Levert u uw bijdrage? Ja, ik heb een uh, aantal vragen naar aanleiding van uh, wat hier vanavond uh, al besproken is... En uh, het eerste gaat over dat u een principebesluit heeft genomen waarin u heeft gesteld dat u bereid bent om mee te werken aan het plaatsen van vluchtelingen in, uh, in het kamp van Zeist. Uh, uh, wat ik graag zou willen weten of u uh, ook zou kunnen besluiten om uh, daar niet aan mee te werken. Heeft u die mogelijkheid om te zeggen we werken niet mee? Uh, um, en misschien onder voorwaarden mee, waarin u, zoals uh, meneer Thuizinga uh, net zei, uh, ook de belangen van uw uh, bewoners in Soesterberg uh, meeneemt. Uh, uh, ik was erg aangesproken door het verhaal van uh, mevrouw Van der Heijden, volgens mij. Uh, ik ben wel uh, in het, uh, het uh, uh, asielzoekerscentrum geweest. En het eerste wat in mij opkwam was dat ik ontzettend veel medelijden heb... met de mensen die daar uh, zouden moeten verblijven. Want het is, uh, het is en blijft een gevangenis uh, waar eigenlijk helemaal niets te doen is... Uh, waar geen voorzieningen zijn, uh, waar mensen uh, met de oorlogstrauma's... En, uh, en alle problemen die hier vanavond al genoemd zijn... Uh, met elkaar uh, 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 het moeten zien te klaren... Um, dus ik, ik zou wel graag willen weten wat het COA doet aan uh, eventueel verbeterde omstandigheden. Want ik heb niet al die problemen die ik net gehoord heb... die er uh, ongetwijfeld zullen zijn geweest met, uh, met uh, uh, vorige bewoners van Kamp van Zeist, heb ik niet uh, ervaren. Uh, maar ik geloof gerust dat dat, uh, dat dat er geweest is. Ik heb wel heel erg veel gehoord van uh, de ellende die er binnen het uh, uh, asielzoekerscentrum heeft plaatsgevonden... Uh, ook door uh, vrijwilligerswerk, hè, dus mensen die erg in nood zitten en een hele uh, niet-homogene groep. Uh, dat levert heel veel spanningen op. Uh, uh, een ander ding is, hè, meneer Thuisinkaan noemt net van uh, laten we naar 350 gaan. Uh, wat ik zelf een heel een groot probleem vind, en anderen uh, komen hier ook met hun stokpaartjes aan... Dus dat, die vrijheid neem ik dan ook maar even, is de sociale infrastructuur binnen Soesterberg. Ik heb daar al heel vaak over geklaagd. Ik heb vaak aan de orde proberen te stellen dat er een enorme ongelijkheid is tussen de sociale infrastructuur die er in de gemeente Soest is en die er in, de gemeente Soest, of die er in Soesterberg is. Uh, uh, we hebben ook al vaak geprobeerd om te achterhalen hoe de geldstromen daar lopen en of daar een eerlijke verdeling is. Maar ik kan u uh, vertellen uh, dat er in uh, Soesterberg eigenlijk geen sociale infrastructuur is. Uh, niet voor de bewoners van uh, Soesterberg, niet voor de bewoners van Huisterheide, niet voor de bewoners van Zeist. En want we hebben het steeds over 6.000 7.000 inwoners. Maar de uh, groepen die gebruik maken van onze dorp zijn ook het, kamp, uh, uh, het woonwagenkamp... Uh, wat in Huis der Heide zit. Dat zijn ook alle mensen die in, uh, in, in het... wij noemen dat altijd het gat, maar in de Sterrenberg Sterbe wonen. Uh, dat zijn ook de bewoners die straks tussen de vliegbasis... en uh, het kamp van Zeist uh, gaan wonen. Uh, dus dat zijn er veel meer. En uh, het enige wat wij hebben, zeg ik altijd, is het, uh, het zaaltje in de drie eiken... Uh, he, waar, uh, waar we naartoe kunnen. En verder is er niets in dit dorp, helemaal niets. We hebben nu nog één kroeg open en ik vind het heel begrijpelijk uh, dat als mensen uh, uh, sowieso de hele dag niets te doen hebben, uh, dat zij dan op het plein gaan staan, want waar moeten zij anders terecht? Dus als er dan al uh, 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 vluchtelingen zouden komen en ik vind... Uh, dat wij een humaan land zijn en dat wij moeten zorgen dat uh, mensen die in nood zijn, dat wij die ook helpen. En daar wil ik ook mijn steentje aan bijdragen. Dan is het de verantwoording van Zeist om ook te voorzien in de, uh, in de in sociale infrastructuur van hun bewoners. Zowel de mensen die nu al in Soesterberg wonen, als de nieuwe bewoners die dan straks voor uh, drie of vijf jaar ook uh, deel uit gaan maken van die gemeente. En ik vind dat dat als randvoorwaarde gesteld zou moeten worden. En als laatste uh, vind ik het uh, uh, meer dan schandalig dat de gemeente zij is blijkbaar niet geïnteresseerd is in de, uh, in de mening van Soesterberg. Hè, want men heeft in enkele moeite gedaan om ons te horen. Uh, en dat wij dat dan uh, via u moeten doen. En als iemand dan vraagt om: meneer Offinga was dat, geloof ik, of Ossinga. Uh, dat dat dan niet uh, naar geluisterd kan worden. Ik vind het schandalig, dat is wat ik wilde zeggen.
0: Dank u wel, mevrouw Oude Geerdink. Uh, mooi om uw bijdrage te horen. Ik zie dat er vragen zijn van twee kanten. Uh, eerst meneer Stormbroek en daarna meneer De
17: Ruiter. Mevrouw Oude dank u wel ook voor uw, uh, voor uw bijdrage. Uh, wij ja. kennen elkaar ook. Uh, ja. u, uh, u geeft aan, uh, denk ik terecht, dat er een uh, probleem is... met de sociale infrastructuur van Soesterberg. Wat denkt u dat er uh, in Soesterberg zou moeten komen om... Uh, de verwachte aantal asielzoekers, om uh, even zo te zeggen... Uh, op een soort van goede manier uh, te laten meedoen, integreren... Uh, voor te voorkomen dat er uh, overlast ontstaat door verveling of uh, ander soort problematiek?
8: Uh, nou ja, uh, meneer Stormbroek, er is op dit moment niks in Soesterberg. En ik weet niet uh, uh, wat de plannen zijn wanneer de asielzoekers zouden moeten komen. En ik weet niet wat er op korte termijn geregeld zou kunnen worden... En, maar er zouden op, en ik zou dat dan willen koppelen aan, uh, aan voorzieningen... voor de bewoners van Soesterberg versus uh, de nieuwe inwoners van Soesterberg. En maar de, er moeten ontme, uh, ontmoetingsplekken komen. Er moeten mogelijkheden zijn om, uh, om, 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 om lessen te volgen. Om creatief bezig te zijn. Om uh, Weet ik veel wat je daar allemaal bij kan bedenken. En maar er is nu geen plek. Er is geen plek om... Uh, elkaar te ontmoeten. He, we hebben die mooie, hele mooie berg, uh, of ik weet niet hoe dat heet, de generaal of de... Op de Bergplein. Op de, op de, op de Bergplein en daar zouden allemaal prachtige, mooie uh, horecazaken komen en uh, weet ik veel wat. Uh, en ik weet van Soesterbergers, die hebben geprobeerd om daar uh, iets voor elkaar te krijgen. Nou, het staat leeg. Ik schat ook in dat het voorlopig leeg blijft, want dat is een of andere... Uh, uh, politiek spel of een spel om, om geld en de knikkers. Dus ik verwacht daarvoorlopig, uh, dat daar voorlopig niks komt. Uh, en en ja, waar zouden die mensen dan naartoe moeten? Uh, de Heiberg mogen ze niet... of de, uh, uh, het zaaltje in de drie eiken. Uh, zullen ze niet naartoe gaan? We hebben nog een bibliotheekje. Uh, ik ben er toevallig vanmiddag geweest. Nou, als je coronamaatregelen hebt, kan je er met z'n vier, vijven in... Uh, ja, maar, maar dat is het al. Helder, dus, dus
0: dat... Helder antwoord op de vraag. Want ja. ik, er is nog een vraag voor u en dat is van de heer De Ruiter. Dus we gaan meneer De Ruiter vragen hè, om zijn vraag te stellen. Ja,
19: dank u wel mevrouw Oude Geerling. U slaat wat mij betreft de, de, de spijker op zijn kop. En u heeft daar ook heel veel kennis van zaken. Mijn vraag was bijna dezelfde als van meneer Stormbroek. Dus die heeft u uh, grotendeels beantwoord. Kleine vervolgvraag daarop. Uh, wat heeft Soesterberg, wat hebben verenigingen en ondernemers in Soesterberg... naar uw mening nodig om... Bij te dragen aan die infrastructuur die zo nodig is.
8: Nou, dat is? Dat is altijd, dat vind ik dan mooi dat u die vraag stelt, want dat is, dat is uiteindelijk altijd het spel wat gespeeld wordt. En dan uh, spelen wij Calimero, want wij zijn klein en, uh, en dan wordt niet naar ons geluisterd. Uh, uh, er, er, he, de initiatieven die er genomen worden, die worden op dit moment vooral door AGAVS genomen. En daar neemt uh, 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 de animo ontzettend sterk af, want elke keer als er dan al iets georganiseerd wordt... Uh, ...dan uh, krijgen we problemen met vergunningen en weet ik veel wat allemaal. Uh, uh, en en uh, de Soesterbergers hebben al heel veel gedaan. Soesterberg heeft ooit zelf geld bij elkaar uh, verzameld om aan een dorpshuis te komen. 800.000 euro ligt bij meneer Silvijn, geloof ik... En ik krijg dan de vraag wat ik eraan kan doen om dat bij meneer Zilfijn weg te halen, zodat we weer een dorpshuis krijgen. Ja, dat is. Dat, ik, ik kan daar niks aan doen. De gemeente moet met iets komen. Ik, ik neem toch aan dat u een visie heeft als, uh, als gemeenteraad op een sterk uitbreidende uh, gemeenschap in Soesterberg. En ik zou daar ook heel erg graag uh, willen dat u daar de gemeente Zijst op aanspreekt. Uh, dat zij uh, voor de noodzaak, noodzakelijke voorzieningen voor hun bewoners zorgen. En dat en, en dat, dat zijn hè, dus dat is een, een, een ontmoetingsplek, dat zijn uh, eventueel uh, een dorpshuis, uh, 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 ruimtes waarin mensen uh, bij elkaar kunnen komen om een koortje te doen of om uh, toneel te spelen of uh, hè, we, we hebben dan nog het casino. Uh, daar hebben we destijds met de vluchtelingen was uh, ontzettend leuk uh, met de vluchtelingen en uh, mensen uit het dorp muziek gemaakt nou dat was een groot succes en toen is het naar soest verhuisd nou dank u wel dag
0: dank u wel mevrouw oude -Gening. ik herinner me die muziekvoorstelling, want we zitten ja. in de ruimte waar we dat toen gemaakt hebben ja, uh,
8: wij waren er samen. Ja, dat weet ik nog. En u heeft toen meteen me gehoord dat het naar Soest ging van huis. Ik dacht, hé, hey, dat is niet succesvol, wat leuk. Oh, en dat lag in ook
0: iets. Dat lag niet aan mij, wat mij betreft. Want nee, ik vond dat het, lag ook niet aan u. Nee, uh, dat ik, vond ik, het, ik vond het, ik vond het uh, toen werkelijk een succes, hoewel mijn muzikale vaardigheden ja. heel beperkt zijn, maar dat heeft u ook kunnen meemaken. Um, ja. Ik geef ja. graag het woord aan. Ja, nee, hoeft u niet ja te zeggen. <laughs> ik geef graag het woord aan meneer <laughs> Eiberger. Oké. Okay. Meneer Eibergen aanwezig. We gaan even zoeken.
3: Excuses, Hij... ik ben er. Ik ja. hoorde even niks.
0: Nee, dat geeft niet. Dat, dat komt, uh, uh, u, u heeft het woord. Uh, gaat u uw uh, bijdrage leveren?
3: Goed. Uh, laten we eerst eens even met wat positiefs beginnen. Want we zitten nu om tien uur op deze avond. En uh, ik, ik wil persoonlijk wil ik een uh, groot compliment maken... naar uh, een persoon die bij u in de, in de zaal zit. En dat is Marcella van Estrik. Dat ze met heel veel commitment... Dit allemaal heeft georganiseerd op een hele professionele manier. En ik, uh, ik denk dat dat ook af en toe wel eens belangrijk is om te zeggen. Want het vertrouwen in de politiek, ik heb afgelopen maandag met haar gesproken, is bij heel veel mensen weg. Uh, ik denk als wij heel veel Marcella's hebben binnen Zeist en binnen Soest, dat wij allemaal uh, heel erg blij zijn. Uh, neem daar een voorbeeld aan zou ik zeggen als tip
0: je kunt het niet zien, maar ze krijgt een rood hoofd. Dus een rood hoofd van al uw complimenten. Wil ik toch ja, gezegd maar ik ben, hebben. Maar, en u heeft helemaal gelijk.
3: U heeft maar Ik denk dat ook echt. Want ik, ja. dat, daarom zeg ik het ook. Je moet als je negatief bent, mag je het zeggen. Als je positief bent, moet je het ook zeggen. Wordt vaak vergeten. Helemaal eens. Ik, ik maak een kleine soort samenvatting van wat er eigenlijk gezegd is, want we moeten toch aan een conclusie toe uiteindelijk. En er zijn nog wel een paar sprekersnamen. Um, ik wil een paar namen noemen en dan vat ik het een beetje samen. Wat meneer van Wij zei, uh, praten mensen wel eens met deze mensen die er komen? Daar heeft hij een enorm goed punt. Um, ik ben op dit moment met heel veel mensen binnen het dorp aan het appen tijdens deze meeting. Um, ik heb zelf ook heel veel positieve, maar ook heel veel negatieve ervaringen. He? Ik zal alle negatieve ervaringen niet meer opnoemen, want die zijn al genoemd. Uh, maar we kunnen dat niet onder stoelen of banken schuiven, want er wordt gedaan alsof er niks aan de hand was. Maar uh, zoals meneer Ozinga ook aangaf, vanaf het kamp van Zeist naar het centrum, naar de plus van meneer Liefstro, is het één, ik zal het heel netjes zeggen, één grote optocht altijd geweest. Ik woon zelf op de kampweg. Ik heb destijds in die periode een huis gebouwd met heel veel negatieve ervaringen, die ga ik allemaal niet opzommen. Maar we hebben ook positieve ervaringen binnen de groep en ook over, over integratie. Er zitten een aantal mensen mee te kijken, waarbij we ook asielzoekers hebben geholpen, die met de juiste instellingen in het dorp, die aan het integreren waren, bij verenigingen deelnamen. En ik kan me nog herinneren dat we met een aantal mensen, er zitten er nu een aantal mee te kijken, uh, een goed voorbeeld, in 2017 net voor de kerst hebben we besloten om, Per persoon 200 euro neer te leggen om het gezin van de desbetreffende asielzoeker voor de kerst naar Nederland te halen omdat hij asiel, asiel heeft gekregen. Ik weet uit eigen ervaring eh, dat er ook dingen kloppen die mevrouw van der Heide aangeeft. En ook wat de, mevrouw, de vrouw van meneer Ozinga, mijn, mijn ex is ook vrijwilligste geweest op het COA, heeft daar taalles gegeven. Uh, en is ook met verschillende verhalen thuisgekomen. Uh, positief en heel negatief. Maar het schrikbeeld wat ik heb, en ik vergeet nooit meer de keren dat zij thuis komt, kwam, is: uh, want zij is later voor vluchtelingenwerk gaan werken, uh, zijn de bezoeken, en zij heeft er heel veel gedaan, aan Ter Apel. En uh, dat willen wij absoluut niet meemaken als hulpverleners, werknemers. Wat daar gebeurt met de gelukzoekers, zoals ze worden genoemd. He, en Het was afgelopen maandag ook weer in de, in de pers. Uh, met betrekking tot busdiensten vanuit Emmen naar Ter Apel. He, er worden ook vragen gesteld binnen de mensen die maar allemaal aan het appen zijn. Gaan wij de busverbindingen in Soest, Soesterberg gaan we die ook opzeggen? Uh, dus we moeten daar ook een lering uit trekken. En samenvattend kunnen we zeggen... Hè, ...de procedure is niet helemaal feilloos gelopen. Uh, laten, we de, hè, la, laten we dan als, als gemeenschap openstaan... ...voor die juiste groep mensen, wat ook is aangegeven. Hè, gezinnen met kinderen, uh, mensen die willen, die willen integreren... ...die kunnen integreren, die ook de kans krijgen om een asiel te krijgen. Ik denk dat daar... In Soesterberg best wel veel mensen voor openstaan. Voor die groep mensen. Om die op te nemen. Maar neem ook de ervaring mee van meneer Remers. Van zijn vader. Hij heeft 20 jaar bij het COA gezeten. En dat is exact dezelfde geluiden die ik terug heb gehoord van mijn ex. Meer dan 200. Dat gaat niet werken. Dat zie je al binnen een groot bedrijf. Dat gaat niet werken. Je moet die sociale controle hebben. En een heel belangrijk punt is ook. Maar ik weet niet hoe ver we daarmee kunnen. Gezinnen, kinderen. Maar en misschien zoveel mogelijk uit dezelfde cultuur. En om het dan uiteindelijk ook samen te vatten. Want die vraag werd gesteld aan Gelinda Tijmessen. En ik ken Gelinda vrij goed. En ik heb haar beloofd dat ik uh, nog even deze mee zou geven. Want dit was ook mijn idee. Als er dan toch een AZC komt. Met hopelijk maar 200 mensen. En er moet een, gevolg, een gevoel van veiligheid zijn. En de gemeente Soest en Zeist nemen dat serieus. Dan stel ik voor dat ook om Fernando Liefstro uh, te helpen. Dat u op een zichtbare plek een vaste bemanning zet met een politiepost. Hè, en dat hoeft niet uh, zoals ze bij uh, de ministers op dit moment voor de deur staan. Maar dat er een vaste zichtbare post is waar de Soesterbergers direct... ...kunnen worden geholpen en wat ook een afschikkende werking heeft. Dan bent u praktisch bezig, want ik denk eh, dat we dit niet van tafel gaan krijgen. Maar ik vind het uw taak, maar ook de taak van Zeist, want Zeist, die, ik, 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 he, meneer Tuinzegaard zei het keurig netjes. Als dit zou staan bij het museumkwartier, dan is de wereld te klein. Dat gaat nooit gebeuren. Nooit. En dat is mijn inbreng en ik spreek namens vele Soesterbergers die wij gedurende deze bespreking ook nog hebben
0: geëcht. Heel erg bedankt voor, u, voor uw bijdrage, meneer, meneer Eibergen. Fijn dat u ook namens een, een, een grotere groep spreekt. Dat maakt het ook weer gemakkelijk. Geeft ook gewicht aan uw, aan, uw, aan uw bijdrage. Zijn er vragen vanuit de gemeenteraad aan u? Nee, u was kennelijk helemaal duidelijk. Dan ga ik kijken of de heer Kuus aanwezig is.
1: Ja, ja, ik ben aanwezig. Ik ben niet of u mij kan horen.
0: Ja, we kunnen u horen. Levert u uw bijdrage alstublieft? Hartstikke
1: fijn. Nou, ik
0: ben uh,
1: uh, een van die nieuwe bewoners waar mevrouw Danielle uh, Lensing het over had. Die sinds twee, drie jaar in het uh, toch wel mooie uh, Soesterberg is komen wonen. Uh, en uh, als ik dan dit zo hoor en lees, dan denk ik uh, ook al een beetje... en dan wil ik mevrouw Tanja van der Heijden een compliment geven over haar verwoording in het hele verhaal. Waar ben ik uh, komen wonen? Ja, met het uh, WS-kamp. Ik woon uh, met, uh, hier in, de, in het ding met uh, het kamp waar de Vigeuners uh, wonen, uh, ik, met dat mogelijk een asielzoekerscentrum op de rol, de Abrona. Uh, waar ben ik, uh, ben ik in terecht gekomen? Dus daar maak ik mij dan wel zorgen om. Terwijl ik hier over het algemeen echt hele leuke contacten heb opgedaan al en ook uh, leuke mensen heb uh, gezien. En ik onderschrijf alle zorgen die hier al gedeeld zijn. En ik heb. Ik kom uit de grote stad, uit Rotterdam en uit Utrecht en ik heb ook daar wat ervaring op gedaan met asielzoekerscentra en ik wil even kort dat met u verwoorden en daar heb ik een klein stukje voor op papier gezet. Het gaat niet langer duren dan drie minuten, maar luistert u vooral, vooral mee. Geachte voorzitter, burgemeester, beste aanwezigen. Graag wil ik mijn mening, heel belangrijk, mijn mening geven over het voorgenomen in mijn ogen ongelukkige besluit van de gemeente Zeist om circa 700 asielzoekers te vestigen aan de rand van de plaatsje Soesterberg. Je kunt hier heel lang over discussiëren, maar dat ga ik nu in drie minuten samenvatten. Ik hoop met mijn betoog de burgemeester van Soest en de aanwezige mensen hier te overtuigen dat hier nu geen plaats is hiervoor. Ik heb daar een tweetal redenen voor. Eén is een belangrijke. Dat heb ik namelijk onderzocht en vanavond ook gehoord. Zijst, maar vooral Soesterberg, heeft in het verleden al veel gedaan om asielzoeken hier op te vangen. Nog maar een paar jaar geleden is de opvanglocatie gesloten. De heer Ozingra heb ik daar vanavond treffende woorden over horen spreken. De belangrijkste reden, echter, is het feit dat zoveel asielzoekers voor zo'n lange tijd... in zo'n kleine buurtgemeenschap als Soesterberg garant staan voor heel veel problemen. En dat had ik al opgeschreven voordat ik alles vanavond hier, hier hoorde. En nu komt mijn belangrijkste punt. Hier ga ik even kort op inzoomen. Heel veel problemen komen eraan voor ons dorp als we dit door laten gaan. Dit is geen mening, maar een statistisch feit. Ik kan vele voorbeelden aanhalen, maar dat doe ik nu niet. Ik ga mijn tegenzijn illustreren met een pakkend voorbeeld wat exact gaat voorspellen wat ons hier te wachten staat. En dat is het asielzoekerscentrum in Overloon. Het asielzoekerscentrum in het plaatsje Overloom gaat komende mei 2022 definitief dicht. Dit is door de gemeente en de bewonersverenigingen besloten. De overlast was daar zo gigantisch en de feiten zo talrijk en de oplossingen door het COA en overheid zo gering dat dit besloten is. Na jaren van overlast komt daar nu een einde aan. En wilt u hier meer informatie over, google het maar, dan kunt u dit lezen. Het vertrouwen in de Nederlandse overheid is laag. Groningen, gasproblemen, toeslagenaffaire, problemen in de jeugdzorg. Het lijkt steeds meer op dat de goede burgers moeten protesteren en demonstreren tegen hun eigen overheid. Want burgemeester, denk er goed over na, u zit er voor mij en voor ons. De gemeenten Zeist en Zoest hadden ons veel eerder en beter moeten informeren. Nu wordt het toneelstuk opgevoerd dat er door de college van Zijs al besloten is. Net of het al akkoord is en wij deze infoavond alleen maar even mogen toehoren en inkijken en ergens de scherpe randjes van afhalen. Dat kan mijns inziens niet de bedoeling zijn. Deze hele besluitvorming is zo snel gegaan dat zorgvuldigheid, schrijf dat woord op, zorgvuldigheid niet geboden kan zijn. Kortom, langere onderzoek is zeker nodig of er überhaupt wel een... AZC kan komen. Ik spreek de wens uit dat de gemeente Zoest zich hard maakt... om dit in Zeist op 25 januari van tafel te krijgen. Tevens verwacht ik dat er vanavond of binnenkort... een groep burgers opstaat in Soesterberg... die hier met gefundeerde verhalen zich fors tegen zal verzetten. Ik zag op de website soesterberg.nu al enige goed gefundeerde reacties staan. Kortom, burgemeester, bespaar ons alle ellende... die de mensen in overloon over zich heen hebben gekregen... Stop deze goedkeuring van het COA voor asielzoekers in Soesterberg. En een laatste korte vraag die ik nog aan mijn betoog, want dat is het, wil toevoegen, is aan de aanwezige raadsleden van Zeist. Zijn er van jullie ook partijen die tegen zijn? Uh, Dan kan ik dat waarnemen en ook op jullie gaan stemmen. Want dat heb ik als behoefte, want ik woon namelijk op het randje van Soesterberg, Huis de Heide. Dan kan ik mijn stem op een partij uitbrengen die tegen dit besluit is. Burgemeester, dank voor de zendtijd.
0: Ja, en nu dank voor uw inbreng, meneer Kuus. Ik zie dat dat leidt tot een vraag uh, vanuit de gemeenteraad. Meneer Boks, even de microfoon doorgeven. Ja, dat lukt allemaal net op anderhalve
18: meter. Ja, meneer Kuus, uh, dank voor uw uh, bijdrage. Uh, u gaf aan van, uh, als je meer wil weten over overloon, dan kun je dat googlen. En dat heb ik in de tussentijd even snel gedaan. Uh, daar zie ik dat de problemen die daar ontstaan zijn in een vergelijkbare situatie, als je het hebt over uh, situering. Uh, uh, dat het gaat om 875 mensen die daar opgevangen zijn. En daar zouden dan nog meer mensen bij komen. Maar over het algemeen alleenstaande mannen. Uit veilige landen. En uh, is dat ook uh, wat, wat u heeft uh, opgepakt daarin? Met andere woorden, uh, als we, wat we vanavond uh, heel veel hebben gehoord... Uh, iets kunnen doen aan de keuze voor dat er gezinnen hier komen... dat dan de vergelijking met overloon minder zou opgaan? Ja, die aanname zou je
1: kunnen maken... Uh, alleen als je even goed googelt op de uh, uh, overloonsituatie, heeft Overloon ook meerdere keren aangevraagd bij het COA en de gemeente om voor gezinnen. En het COA gaf aan om allerlei voor hun moverende redenen daar niet aan te kunnen voldoen. Zij kunnen die scheiding niet maken uh, of niet goed maken. En dan blijft het probleem gehandhaafd en dat is ook de reden dat uiteindelijk in Overloon uh, het besluit is genomen om te stoppen met het uh, asielzoekerscentrum. Dus omdat het COA de scheiding niet kon maken of wilde maken, uh, is het daardoor niet opgelost. Want dat oplossing werd ook aangedragen in overloop. Vervolgvraag dat van de heer Boks. Graag
0: te nee, maar zo werkt het niet. Uh, ja. uh, er is één ininspreker en daar is antwoord op. En de anderen hebben het woord niet. Zo werkt het in, in, in zo'n vergadering. Meneer Boks, u heeft een
18: vervolgvraag. Ja, uh, is mijn conclusie juist? Als wij uh, uh, in zo'nzelfde situatie zouden komen omdat er geen gehoor kan worden gegeven aan wellicht een vraag die uh, wij gaan stellen. Dat het voornamelijk gezinnen zouden moeten zijn die hier moeten komen. Uh, dat we dan in een gevaarlijke situatie terechtkomen en dat we dan een vergelijking met de overloon uh, mogen, mogen verwachten. En omgekeerd, als we dat niet hebben, als we wel hier gezinnen hebben, dat die vergelijking dan minder opgaat.
1: Ja, dat is niet helemaal zwart-wit te zeggen, denk ik zo. Want uh, de, wat ik al zeg, hè, doet u even goed Google-werk. Het COA is gewoon, gaat dat niet, uh, niet toezeggen en niet doen. En ik uh, wil ook graag met u mee wens, denken dat gezinnen uh, dat uh, ook minder overlast geven. Dat zullen ze ook echt wel, wel doen. Uh, maar, maar als dat niet gaat gebeuren of niet... Als, als je kijkt naar het procentuele aantal asielzoekers wat er komt... Is, zijn het 76, 70% geloof ik minder ja of alleenstaande... Uh, mannen. Dus dan, dan blijft dat probleem sowieso statistisch gezien al gehandhaafd. Uh, maar zeker, dat is al eerder gezegd, gezinnen uh, geven we meer rust in deze setting. Maar dat neemt niet weg dat mijn hoofdbetoog blijft staan van uh, Google allemaal uh, het casus overloon en trek een lering hieruit. En bespaar Soesterberg dat. Uh, want ik wil er nog een klein dingetje aan toevoegen. Uh, ik ga nu met veel plezier naar Soesterberg boodschappen doen en alles en ik hoorden iemand anders dat ook zeggen vanavond? Ik, blijf, ik betwijfel of mijn vrouw en ik dat blijven doen als dit uh, zo doorgaat.
0: Oh jee, dank u wel in ieder geval voor uw bijdrage. Uh, vanavond uh, zal uh, worden meegewogen, zeker ook in het zijste, uh, omdat u daar kennelijk kunt stemmen. Uh, mevrouw Carolien ja, Terwijgen.
1: Burgemeester, één ja. ding nog. Ik heb, ik heb u een vraag gesteld of er ook partijen aanwezig zijn in Zijsde die tegen dit besluit zijn. Dat zouden wij graag vernemen, denk ik, als uh, alle aanwezigen horen. Ja
0: maar, ja, maar ik, ik ga sowieso uh, 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 met ongeveer iedere keer tien. En u was dus de achtste spreker, ga ik ongeveer dingen samenvatten. Maar u spreekt nu met de gemeenteraad van Soest, en niet met die van Zijst. Dus uh, dat, ik, ik, heb, ik, heb, ik draag geen kennis over de politieke overwegingen. In Zeist Dat zult u de 25e uh, moeten afwachten. We zullen zeker de vraag uh, stellen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er iemand op gaat antwoorden. Um, ik ga ik zou graag het woord geven aan mevrouw Terwijden. Als zij aanwezig is. Ja, ik ben aanwezig. Dan heeft u nu het woord.
21: Dat is fijn. Um, ik ben onder de indruk van alle mensen die uh, hier wat uh, zaken besproken hebben. Zoveel kennis heb ik niet. Maar ik uh, maak van dit uh, spreekrecht gebruik puur om het feit dat ik uh, inwoner ben van Soesterberg. En ik eigenlijk ook het uh, gevoel heb van nou ja, ik wil toch iets zeggen als ik de kans krijg. En uh, ja, een heleboel zaken zijn waar ik uh, wat ik ook op papier heb gezet uh, richting uh, de gemeenteraad. Uh, uh, alles is vanavond al gezegd, ik ben uh, laat aan de beurt, dus uh, uh, uiteindelijk kan ik er niet veel meer, uh, meer bijdragen. Maar um, ja, uh, uh, heel veel dingen die uh, hier vanavond gezegd zijn, uh, uh, ben ik het enorm mee eens. Ik vind het fijn dat mensen het uh, prachtig kunnen verwoorden. Uh, ik uh, maak mijn complimenten daarover. En ik, uh, ik kan daar eigenlijk verder nu niet meer uh, iets aan bijdragen.
29: U heeft
0: er een streep onder gezet, uh, zeg ik, zeg maar, uh, begrijp ik hieruit. Ga yes. uh,
22: ik nog even woord doen?
0: Sorry, ik geef mensen gewoon het woord die, uh, die, zich, die zich hebben aangemeld. En daarna doe ik nog één uh, rondje om te kijken of ik veel mensen ben vergeten. Maar dat is... Uh, Zoals ze zo ook de, de avond hebben, hebben gepland. Dus ik, ik weet niet wie probeerde te interrumperen, maar uh, we doen het allemaal maar in, in deze ronde, want anders dan komen we vandaag niet meer uh, tot, uh, tot een afronding. Ik heb op mijn lijst nu staan Ebe Brons. Is die aanwezig? Ja,
16: ik ben uh, er. Dan heeft u, wat mij betreft, nu het woord. Ja, dank u wel. tijd om te spreken. Uh, ik ben directeur van uh, Stichting Center for Safety and Development. Uh, wij zitten op Kamp uh, van Zijs, daar huren wij een, uh, een ruimte. Uh, daar zitten nog tien, ongeveer tien andere ondernemers, veel uh, jonge start-ups. Um, uh, de vraag is uh, ons gedeelte, en dan heb ik het over eigenlijk het oude luchtvaartmuseum. Dus dan heb je dat hoofdgebouw en die, die ja, hangarachtige grote hal daarachter. Um, wat gaat er met dat uh, terrein gebeuren? Wat zijn de plannen daarmee? Um, ik las in een lokaal krantje ergens dat daar misschien portocabins zouden worden gebouwd. Um, dus dat zou nog wel wat betekenen voor de ondernemers uh, op, uh, op dat terrein. Um, dus dat, dat is eigenlijk de vraag van ons gebiedje, zal ik maar zeggen. Uh, wat, um, wat gaat daarmee gebeuren als de asielzoekers komen? Waar we overigens niet tegen zijn, uh, laat dat helder zijn. Um, dus dat en um, ja, het is al een paar keer genoemd, Hart van de Heuvelrug. Uh, dat is een enorm project. Uh, ons gebied waar wij zitten zeg maar, zal uh, ook plat gaan uiteindelijk. Daar zijn we ons allemaal ook uh, van bewust. Betekent dit nu dat uh, de vergroening uh, vertraagd zal worden? Want voor onze bedrijfsvoering, voor ons allemaal, heeft dat enorme consequenties. Of dat een jaartje eerder of een jaartje later is. Dus dat is zeer interessant voor ons. Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat alles tegelijkertijd plat zou moeten worden gegooid. Um, en dan zou dat natuurlijk pas na vijf jaar zijn. Dus eigenlijk de vraag van wat gebeurt met ons specifieke gedeelte uh, van kamp van Zijst? Wat zijn de plannen uh, tegen de achtergrond van de asielzoekers die daar komen. En um, gaat de vergroening worden uitgesteld en zo ja. Wanneer gaat zich dat dan ontvouwen? Dat zijn een heleboel praktische vragen waar ik niet allemaal antwoord op ga formuleren. We
0: hebben nu weer een tiental uh, gehad. Dus ik wil, maar ik wil de schorsing wat korter houden. Want wij leven inmiddels bijna om half elf. En ik heb er nog meer op mijn lijstje staan. Dus ik doe even een twee minuten schorsing. Zodat we eens even kunnen verpozen in de, in de zaal. Op veilige wijze met mondkapjes en afstand. AUB. Uh, en dan gaan we weer verder. Dus uh, even hele kort, een hele korte schorsing. Goed, Dames en heren, we gaan weer verder. Het was inderdaad een korte uh, sanitaire stop. Uh, uh, ik, ik kan nog niet zo heel veel vragen beantwoorden, anders dan dat natuurlijk een aantal vragen uh, richting, richting zijst gaan. Uh, uh, iemand zei uh, uh, net ook nogal iets over feesten, kan ook allemaal niet meer. Ja, dat heeft meer met corona te maken dan iets anders. Er staan een aantal feesten in ieder geval uh, ook voor het Soest in de PEN, zal ik maar zeggen, de sociaal-culturele voorziening heeft de gemeenteraad met het besluiten van de begroting... een besluit overgenomen dat die, dat die aanstaande is. Ik weet niet of het geluid nog steeds goed is, want ik ben het geluid nou kwijt. Um, dus daar, daar zijn een aantal besluiten al door de gemeenteraad genomen. Uh, dat was mevrouw uh, oude Geerling die daar uitbundig uh, naar vroeg. Uh, en, ik, uh, en ik begrijp dat, en de gemeenteraad volgens mij ook. Um, overloon is naar gewezen. Ik denk dat dat een helder signaal is... Uh, ...voor, uh, voor uh, de gesprekken als die met het COA gaan plaatsvinden... ...om daar meer en betere garanties uh, voor te vragen... ...dan kennelijk in overloon geboden is. Ook om daar... kunt, u, kunt u mij horen in het scherm? Ik kijk even of u daar... Ja, ik, ik zie de instemt knik, fijn. Ik had alleen het geluid op de luidspreker in deze zaal... ...die kwam mij even niet, uh, niet door. De kortere periodes zijn natuurlijk aan de orde geweest... ...dat zal ook, ook duidelijk zijn... Um, een hele praktische vraag uh, uh, voor de huurder van het kamp van zes. Ja, wij zijn natuurlijk niet de verhuurder uh, van het kamp van zes. Dus ik snap de praktische belang van uw, van uw vraag. Daar zal echt pas in later instantie uh, antwoord op geformuleerd kunnen worden. Uh, de, de, de precieze fysieke locaties zijn niet in de, in de, uh, in de directe buurt van uw, uh, uw uh, half voorzien. Uh, zeg maar, maar meer als je de ingang voorbij bent naar de rechterkant... in plaats van naar de, de, de rechtdoor- en linkerkant, uh, zal ik maar zeggen... Dat zegt niks over het vergroeningsproces. Dat zijn allemaal nog uitwerkingsvraagstukken waar we nog helemaal niet aan toe zijn. We zijn nu echt bezig met het horen wat u ervan vindt... en wat we daarmee wel of niet zouden kunnen betekenen. Goed, dat allemaal gezegd hebben. Dan heb ik daarmee toch een soort korte... Een hele korte beantwoording gedaan op een aantal elementen daarvan. Ik zou nu graag verder willen met de inbreng van de heer Oost. Ik weet niet of meneer Oost op dit tijdstip nog aanwezig is... Nou, dat had niet veel geschild. <laughs> Daar was ik al bang voor. Sorry meneer Oost. Uh, nee. U heeft het woord. Ja, dank u wel. Het is uh, zeer interessant om dit
30: allemaal te volgen. En laat ik beginnen met complimenten aan jullie allemaal die dit organiseren. Gemeente Soest en Zeijs dat jullie dit doen. Dat we ook gehoord kunnen worden. En dat, uh, dat, dat waardeer ik enorm. Dus laat ik daarmee beginnen. Um, maar misschien dan ook gelijk even een klein kritiekpuntje. Ik zou zo'n zo'n zo sessie als dit zeker ook beginnen met een aantal feitelijkheden. Ik mis dat hier wel in, dus ik had het heel erg prettig gevonden als, er als er een korte presentatie was geweest met daarin uitleg wat is nu eigenlijk specifiek de aanvraag geweest van de COA, maar ook hoe de, 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 de gemeente waar ze nu staan in de besluitvorming, want ik vind dat wel verwarrend in deze sessie, want ik hoor allerlei aantallen en het besluit is nog niet genomen, maar ik proef van alle kanten dat het misschien wel gaat gebeuren. Dus dat zou misschien een tip zijn voor de volgende keer. Nou, nu naar de inhoud. Want daar vergeten we je tenminste. Ja, ik vind als Nederland dat we inderdaad ruimte moeten bieden voor vluchtelingen om op te vangen. Dus ik ben ook voorstander dat we dat als land doen. En ik begrijp ook dat als de overheid een beroep doet op gemeenten, dat jullie daar uh, oren naar hebben. Dus dat vind ik alleen maar heel positief dat jullie dat doen. Maar als wij heel lang een plek zoeken waar mensen lang zitten, ik begrijp vijf jaar dat we het daarover hebben, in ieder geval dat dat de aanvraag is. Zorg dan ook voor goede huisvesting voor deze mensen, want we zijn een welvarend land en als deze mensen echt lang een plek zoeken, dan zorgt dan ook voor goede huisvesting zou ik zeggen. Gaat niet in, ik weet niet wat jullie in gedachten hebben, dus allemaal vragen voor mij, maar zorg dan ook voor goede plekken. Dus als punt één en punt twee. Ja, ik heb dat even verwoord als creëerdraagvlak draagvlak voor de effecten van dergelijke uh, besluiten. Een AZC, ja oké okay, ik ben voorstander van dat het er komt in Nederland om vluchtelingen te kunnen opzoeken. Maar net zoals ik hoorde eerder ook al de windturbines vallen. Want vergroen is ook een groot probleem in dit land. Nou, we zoeken ook plekken voor vluchtelingen. Iedereen is misschien wel voorstander daarvan. Of veel mensen. Maar niemand wil die in de achtertuin hebben. En daar kom ik bij mijn tweede punt. En dat geldt eigenlijk voor beide gemeenten. Soesteberg is natuurlijk een klein dorp vergeleken met Zeist en is een klein dorp vergeleken met Soest. En ik woon op de Sterrenberg, dus officieel gemeente Zeist. Dus ik ben een, een inwoner van de gemeente Zeist. Maar ja, ik voel me natuurlijk een Soesterberger. want daar kom ik iedere dag. Daar zitten mijn kinderen op school. Daar doe ik mijn boodschappen. Daar kom ik. En dus ik volg eigenlijk met meer interesse het nieuws in Soest. En het valt me op in beide gemeenten dat jullie voor Complexe vraagstukken waar gewoon pijn in zit. En ik ben heel blij dat jullie die problemen gaan oplossen. Dat we gaan vergroenen en dat we vluchtelingen gaan opvangen. Maar dat jullie elke keer naar de randen toe gaan. Dus ja, heel goed dat jullie dit gaan oppakken. Maar verdeel de effecten over de, over de gemeente. Dus oké, okay, als jullie willen dat Soesterberg vluchtelingen gaat opvangen. Vind ik prima. Maar laten we dan ook met dezelfde aantallen vluchtelingen gaan opvangen in Zeist. En met dezelfde aantal de vluchtelingen opvangen in Soest, dan pakken we twee vliegen in één klap. Want de overheid had het probleem, daar begonnen we vandaag mee. Die zoekt heel veel plekken. Dus als jullie overwegen om een paar honderd in Soesterberg te stationeren op een dorp van 6000. dan nou, heb een kleine rekensom gedaan. Ik heb net even gegoogeld. Gemeente Zijfst, of dorp zeist meer dan 60.000 inwoners. Laten we daar 7.000 mensen gaan opvangen. Om een, beetje de, om een beetje aan te geven dat dat die aantallen natuurlijk wel fors zijn voor een dorp als Soest. Dus ja, ik ben voorstander om mensen op te vangen. Dus bij deze mijn uh, akkoord hebben jullie. Maar zorg dan ook dat het een beetje verspreid wordt. En het geldt ook voor de windturbines trouwens. Ga die ook niet overal bij de Randen neerzetten. Bij Oudijk en Amersfoort. We zullen ze bij Soest in de achtertuin doen. Soest zetten ze bij Soesterberg in de achtertuin. Beeldhoven bij... Nou, dit kleine dorp daar... Dat, zo werkt het niet, jongens. Dus een, ik heb het opgeschreven om zelf... een fatsoenlijke democratie... houdt rekening met minderheden. In dit geval Soesterberg, minderheid. Hou daar alsjeblieft rekening mee, is mijn oproep. Nou, vatten we nogal veel meer... maar er is heel veel gezegd vandaag nogmaals... goed dat jullie het organiseren... en heel veel succes met het besluit.
0: Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Oost. Ik ga even kijken of dat tot vragen... vanuit de gemeenteraad van Soest leidt. Ik zie daar geen reflexen voor in deze zaal. Dank voor uw bijdrage... Uh, daarin wordt zeker meegenomen en er wordt zeker ook een naar geluisterd, uh, schat ik in. Um, ik ga in, op mijn lijst kijken. Ja, ik zie dat ik aan de beurt ben met meneer De Kuijer. Ik heb hem nog niet in mijn eigen schermpje gezien, maar ik ga even kijken of hij nog aanwezig is. Ik, ja, ik zie hem zitten. Meneer ja, De Kuijer, u, u heeft het woord.
31: Kunt u me horen? Ja, zoals dat. Ja, oké. Okay. Ja, eh. Uh... Dat er veel onduidelijk is, dat, uh, dat, dat ervaar je dus vanavond ook weer. Hè? En uh, met name ook de reacties en uh, de vraagstellingen die je krijgt uh, van de raad. Uh, ja, Zeist en Soest die zitten toch wel daadwerkelijk met een probleem. En dat gaat wel degelijk over uh, landgoed de Oude Tempel en kamp van Zeist. Want er, uh, ze hebben wel degelijk een raakvlak. En dat is een juridisch raakvlak. Maar daar wil ik het zo over hebben. Uh, ja, ik snap de bezorgdheid van de mensen die hier zitten. En uh, uh, ja, uh, zoveel mensen, uh, als je op Schiphol komt en er landen twee uh, volle Boeing 747's. En je staat er in die vertrekhal te wachten of die aankoop zal. Nou ja, dan zie je hoeveel mensen dat zijn. Hè? Dat zijn er uh, 750 en uh, ja, je zal dan maar wonen aan die kampweg, waar s ochtends die mensen voorbij komen en dan gaan ze weer terug, dan gaan ze smiddags weer heen en s'avonds nog een keer. En ik zal ook zeker die mensen die daar op die kampweg wonen, zou ik adviseren, ga voor een plantschaderegeling, He, want daar hebben jullie recht op. Maar dat moeten die mensen zelf doen. Uh, dat dat uh, overlast geeft, dat is duidelijk en... Uh, ik ga het daar verder ook niet over hebben, want die vluchtelingen die komen er gewoon. Uh, waar ik het wel graag over wil hebben, en dat is over het uh, programma Hart voor de Heuvelrug. Ja, het programma Hart voor de Heuvelrug, uh, ja, ook voor de nieuwe inwoners van Schoesterberg en de mensen uit Zeist die meeluisteren. Dat is, een, uh, ja, dat is een plan dat is voortgekomen uit een heel mooi initiatief. Ja, de tijd uh, heeft het inmiddels wel ingehaald. Uh, en dat staat in eigenlijk als een soort ja, vorm van ja, ruilverkaveling. Het is zo dat uh, natuurgebieden, uh, ja, die moeten eigenlijk plaatsmaken voor woningbouw. En als compensatie uh, komt er tegenovergestaan dat zijn de bebouwde gebieden eigenlijk. En uh, ja, die moeten dan eerst gesaneerd worden natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk ook een voorwaarde. En uh, die worden dan teruggegeven aan de natuur. Nou, Landgoed de Oude Tempel is zo'n grondgebiedje uh, dat binnen dat project Hart van Heuvelen valt. Eh, en uh, ja, er zijn natuurlijk, dat hoorden we net al van al die mensen. Ja, er is een petitie geweest, uh, 2000 handtekeningen. Uh, het is een heel mooi uniek gebied hè, met elf uh, zeer beschermde diersoorten. Waar we natuurlijk als inwoners van Soesterberg heel erg blij mee zijn als je hier woont. Dat je een buis over ziet vliegen, dat er Dassenburg te zitten. Daar ben je natuurlijk super blij mee. Daarnaast heb je Camp Seist. En dat is ook een gebied waarvan je zegt van ja, dat heeft een riool. Het ligt dicht bij de A28. En wij zijn al jaren geleden bezig geweest om dat met elkaar om te ruilen. We hebben gezegd van Soetsenberg, ja kom op. Waar, waarom ga je daar gewoon niet bouwen? Dat is veel goedkoper. Volgens mij was er ook een enorme winst te behalen. Ik geloof zeker meer dan 8 miljoen er is naar gekeken. We hebben een petitie ingediend. En hadden we dat maar gedaan toen. Weet je, dan was er veel minder onrust geweest in het dorp Soesterberg. En hadden we nu niet met dit probleem gezeten. Uh, ja, Maar ja, dat is nou eenmaal gebeurd. En helaas die petitie, die 2000 handtekeningen. Wij hebben nooit meer een terugkoppeling erop gehad. Dus dat is eigenlijk wel een dingetje, Ja, dat, dat is, doet, doet een beetje bij heel veel mensen wat zeer. Uh, maar nu even wil ik terugkomen waar ik mee begon. Dat is dat juridische aspect binnen dat plan Hand van de Heuvelrug. Ja, dat is een samenwerkingsovereenkomst uit het jaar 2015. En uh, ja, daar staan, daar staan voorwaarden in hè? en die staan zwart op wit. En uh, een van die afspraken die daarin staan, hè, want Landgoed de Oude Tempel wordt dan opgeofferd voor dat kamp van Zeist. Hè, dus dat is het raakvlak. En uh, ja, er de, de staat gewoon zwart op wit in dat uh, die saldo uh, die, die daaruit voortkomt, hè, dat is dat groen voor dat rood wat er plaats gaat vinden. Dat moet neutraal zijn gedurende het hele project. Nou ja, we hebben het uit zitten rekenen. En als je dan gaat zeggen van uh, uh, dat kamp van Zeist... dat wordt dus helemaal niet teruggegeven aan die natuur de komende vijf jaar... Ja, dan, dan hebben wij gewoon een tekort van 14,9 hectare. Dus het is wel degelijk een juridisch probleem... wat aan te vechten is bij de Raad van State. Uh, Zover willen wij eigenlijk helemaal niet gaan. Eh, wij snappen natuurlijk uh, ook dat die mensen... Uh, ja, die, die zullen toch ergens... Het is een maatschappelijk probleem. En die mensen die moeten opgevangen worden. En uh, ja, we denken van... Ja, goh, zet dat nou eens op een hoger plan. Dit hè. Als je dan toch daar bezig gaat... Uh, op het kamp van zijsten. En ik heb begrepen uh, uit de media... Dat de verstandhoudingen op dit moment... Uh, uh, tussen de gemeente Soest en de gemeente Zeist... Heel erg goed zijn dat er echt... Uh, ...goed wordt overlegd en dergelijke. Ja, als je dan die uh, infrastructuur nu gaat aanleggen uh, voor, die, voor die noodwoningen... ...richt het dan zo in hè, dat je als die mensen daar uh, geen vluchtelingen zijn... ...of ze worden opgevangen in de maatschappij... Uh, ...richt dat zo in dat je daar gewoon direct daarna een hele mooie woonwijk op kan zetten. Want dat zou echt wel voor de starters... Uh, zowel uit uh, Zeist als Soest zou dat, een, zou dat een hele goede zaak zijn. Hè? Je hebt daar alles klaar en je kunt daar mooi 600 woningen bouwen voor starters. Ik zou dat zeker, uh, zeker aangrijpen. En uh, ja, de wens: de, 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 het is echt een win-win situatie. Je neemt de onrust in het dorp hier weg. Uh, je geeft mensen ook een vooruitzicht, hè, van, ook voor die starters, uh, zowel uit, uit Zeist als uit Soest. Goh, er is dan kans op een woning en uh, ja, het mooie bos uh, uh, blijft bespaard, hè, waar iedereen hier toch wel heel erg aan verknocht is. Ook uh, zeker in coronatijd, waar nu, uh, ja, nou ja, ik zou zeggen, burgemeester, kom een keer langs, kom kijken, hier smiddels om een uur of vier, hoeveel mensen hier gebruik van maken en hoe, hoe belangrijk dat is voor de mensen hier in coronatijd, het maatschappelijk belang, hè, dat moet ook meewegen. en uh, ja, ik vind ook wel voor wat staat had. Hè? Als je dan uh, Soesterberg gaat belasten met, met, met ja, die, die, die uh, vluchtelingen. En ja, ik denk wel dat we dat moeten gaan doen. Ja, dan mag, mag je van de gemeente Zeist dus ook wel wat terug verwachten. En dat duid ik dus op die starterswoningen. die daar moeten komen op dat kamp van Zeist. En ik denk dat dat uh, plan van dat Hart van Heuvelrug daar best wel uh, aan mee wil werken. Hè? En. Uh, ja, dat is dus die mooie win-win uh, situatie. En ik denk dat wij daar allemaal voor willen gaan. Uh, ja, en ja, wil ik toch... Ja, ik zal dit afsluiten, want het wordt best wel heel erg laat natuurlijk. En ik moet morgenochtend weer vroeg mijn bed uit. Maar mijn vraag aan de raad is... Uh, uh, raadsleden... Uh, ja, ik, 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 ik zou u bijna uh, zeggen... Goh, uh, juridisch gezien ook, hè... Uh, uh, schort uh, de woningbouw op een ambtgroep, Oude Tempel, schort dat op? En uh, ga er pas verder mee als uh, kamversijst daadwerkelijk is teruggegeven aan de natuur? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer de Kruijer. Wel, meneer de Kruijer. Een gepassioneerd betoog, zoals we van u gewend zijn, uh, over uh, uh, de Oude, oude Tempel. Um, ik heb op mijn lijstje staan uh, meneer Arthur Zwart. Oh, sorry, ik moest nog vragen of er vragen zijn. Ja, daar heb je er gelijk in? Zijn er nog vragen? Nee, nee wat uw bijdrage was in die zin niet helemaal onbekend, denk ik. Um, uh, meneer Arthur Zwart, bent u nog aanwezig? Ik hoor geen geluid. Dan ga ik ervan uit dat meneer Zwart inmiddels is afgehaakt. Ik ga straks nog wel een inventarisatie doen, hoor. Uh, mevrouw Marjolet van Reek. Die is binnen? Nee, ook niet binnen. Uh, en inderdaad, bij mij gaat het morgen ook om half zeven de wekker hoor. Uh, dan de heer of mevrouw Gem de Rooi, ook niet. Dan de heer Ayuk Cuperus, ook niet. Dan mevrouw Margol Gaasbeek, ook niet. En meneer F... Fladeris.
29: Jazeker, ik ben er nog.
0: Kijk, nou, dan bent u de laatste in de, in de reeks, uh, dus mag u hem afsluiten. U heeft het woord. Dat is maar goed dat mijn
29: voorgangers er niet zijn, want anders ging het wel heel laat worden, denk ik. Ja, ja, maar... <laughs> ja ik moet eerlijk zeggen dat het meeste gras wel uh, weggemaaid is. Uh, ik ben ook best onder de indruk van, uh, van alles wat er al verteld is. Ik zal het ook kort proberen te houden. Uh, maar wij maakten ons eigenlijk al een beetje zorgen, oh, op de komst van al die vluchtelingen... Uh, en het is er eigenlijk niet echt minder op geworden na alle verhalen. En ook mijn vrouw is lastig gevallen in 2016. Uh, met als resultaat dat ze nog steeds uh, als ze gaat hardlopen uh, het idee heeft dat ze pepperspray moet nemen. Ik heb daarnaast ook twee dochters. Dus ik maak me wel serieuze zorgen. En dan wil ik toch even teruggaan naar voor die tijd. Uh, dachten wij van nou het is eigenlijk best wel mooi dat wij hier vluchtelingen op kunnen vangen. En dan heb je er ook een bepaald beeld van, van vluchtelingen. Um, ja, totdat we geconfronteerd werden met toch wel wat narigheden, die, die tot vandaag de dag nog steeds uh, wel in ons achterhoofd zitten. En um, ja, toen ben ik ook aangesloten bij het omwonende overleg. En uh, toen kreeg ik eigenlijk te horen van ja, er zitten heel veel mensen uit de balkan. Dus dat beeld van we hebben allemaal vluchtelingen en vrouwen, kinderen en gezinnen, uh, dat bleek toch wel heel anders te zijn. En dat is natuurlijk ook al een paar keer gezegd, maar ik kreeg toen ook te horen dat daar geen invloed op uit te oefenen was. En dat vond ik nog veel zorgelijker. Dus er wordt eigenlijk, uh, ja, we moeten maar afwachten wat hier komt. En dat maakt me eigenlijk, ja, dat is eigenlijk voor mij het meest verontrustende. Want dat nobele streven van we gaan mensen opvangen, dat uh, wordt dus, uh, ja, is mij toen, ja, was een soort aaneenschakeling aan vaagheden, moet ik eerlijk zeggen. Dat is verteld verder, dat wordt ergens in Brussel bepaald. Dus uh, of het uh, uh, COA ergens in Nederland bepaalt dat. Maar ja, feitelijk bepaalt de gemeente Soest. En zij is ze dus straks niet wat er komt. En uh, nou ja, de aantallen, alles is al denk ik genoeg over gezegd. Maar het kan niet zo zijn dat wij denken uh, ja, mensen een veilige omgeving te, te schenken. En die mensen vervolgens ons een onveilige omgeving schenken. Uh, en daarbij vind ik dan de beeldvorming van de evaluaties, dat doet geen... Uh, dat draagt niet bij aan het gevoel dat de gemeente ons serieus neemt. Want ik heb de evaluaties gelezen en die zijn gewoon inderdaad gewoon heel erg positief. En dat vind ik gewoon, uh, ja, dat, zeg ik, dat, dat geeft niet echt vertrouwen dat we dat nu anders gaan aanvliegen. Um, en daarbij heb ik dus eigenlijk drie vragen nog. Als het dan uiteindelijk, ja, even lullig gezegd, door onze strot heen wordt geduwd. Hoe gaat de gemeente dan dit keer borgen dat wij uh, echte vluchtelingen krijgen. Waar denk ik iedereen best wel van denkt van ja, daar hebben we helemaal niet zoveel problemen mee. Want dat kon de vorige keer niet geborgd worden en niet gegarandeerd worden. Er kon ook niks aan veranderd worden dat die mensen uit de balkan zaten die niks te zoeken hadden. Maar wel heel lang mochten verblijven. Uh, en mijn volgende vraag is. Heeft de gemeente Soest überhaupt nou een veto? Om na nou, al die argumenten en al die zorgen. Heeft hij ook een soort veto om te zeggen. Wij gaan hier gewoon niet mee akkoord. En de derde vraag is krijgen we ook garantie dat als er dan straks eh, misschien toch 100 of 200 asielzoekers komen... dat dit dan ook de laatste keer is. Want dat het een maatschappelijk probleem is, dat snappen we allemaal. Alleen dat kan niet elke keer de beurt van Soesterberg zijn. Dus eh, dat waren mijn punten. We bedanken voor de spreektijd. Ja, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Fladiris. Ik
0: uh, kan niet op alle vragen, ik, ik zal ook niet op alle vragen uh, uh, nu ingaan... maar we zullen zeker in de laatste instantie uh, op, uh, op terugkomen bij u. Ik zie nog één handje, die niet op mijn lijst stond, maar aangezien mijn lijst op is, dan de, 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 ik denk dat de meneer of mevrouw Jans, ik weet niet of het ervoor of een achternaam is, maar ik zie u wat vragen met wat, wat, wat tegenlicht zitten, maar wat mij betreft heeft u het woord.
28: Dank u wel. Kunt u me verstaan?
0: Ja, luid en duidelijk.
28: Oké. Okay. Mijn naam is Karin van Ginneke. Uh, Jans is mijn echtgenoot, nou. maar ik zit achter zijn computer, vandaar. <laughs> um, het meeste is al gezegd, ik wil alleen nog even toevoegen, um, dat Soesterberg aan de ene kant dus genoeg op zijn bord gekieperd krijgt. Asielzoekers, windmolens, een heleboel woningen en hoogbouw. De A28 hebben we natuurlijk ook al. En aan de andere kant krijgen we te weinig op ons bord. En dan bedoel ik uh, winkels, horeca... Voorzieningen zoals een dorpshuis, politie en vooral inspraak. Ik woon ook aan de Kampweg, maar dan Kampweg gemeente Zeist. Dus ik ga inderdaad, wat uh, een eerdere spreker ook al zei, heel goed uitzoeken welke partijen tegen dit asielzoekerscentrum zijn in Zeist. Dan weet ik ook waar ik op moet stemmen. Ik ben ook tegen dit asielzoekerscentrum en zeker tegen dat getal van 700. Dat kan niet. Klaar. Dat was mijn bijdrage.
0: Ik dank u zeer, zeer voor uw bijdrage. Ik ga kijken uh, of er nog mensen zijn die ik eerder wel heb opgeroepen... en toen niet aanwezig waren en uh, nog wel aanwezig zijn. Die zich wel van tevoren hadden gemeld als spreker of die aanwezig zijn. Ik zie geen handjes meer voorbij komen. Dan wil ik u allemaal uh, danken voor, u, uh, voor uw aanwezigheid, voor uw inbreng... Ik zal heel kort reageren op de laatste, uh, laatste sprekers, want het merendeel daarvan is eigenlijk ook al in eerdere rondes uh, voorbij gekomen. U ziet nog iemand aan de hand met een vraag. Ik zal even kijken. Meneer Veldman heeft een keertje eerder ingesproken, maar ik zie een kattenstaart ook nog bij. Hem. <laughs> u krijgt toch nog een, nog een gelegenheid om nog een keertje uh, een bijdrage te leveren. Dan bent u de allerlaatste in de, in de reeks. U <laughs> heeft in ieder geval een mooie kat.
6: Ja, dank u wel. Mijn vraag was uh, in ieder geval een poosje terug: hadden we het over uh, hoe wilden ze dat oplossen met de veiligheid? Uh, wij hebben hier in het dorp uh, sinds een, ja, ik weet niet meer precies hoe lang, maar we hebben weer een, uh, een brigade van de Marche C. In hoeverre zouden die nog kunnen aanvullen met de bijdrage omtrent patrouilleren of de boel extra in de gaten houden? Ik weet dat zij een andere taak hebben, maar zij mogen ook politiewerk doen. Ik wilde vragen of dat ook meegenomen kan worden in de onderzoek. Of daar eventueel ook een stukje veiligheidsbijdrage van de Marche C bij kan komen. Dat was het.
0: Ja, dank u wel, meneer Veldman. Uh, dank voor uw bijdrage. En uh, uw kant blijft er wel rustig bij, zie ik. Um, uh, die, die, die vragen zijn natuurlijk de, belangrijkste de drie belangrijkste thema's. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar zijn toch uh, de aantallen vluchtelingen, de, de aard en het type van de vluchtelingen. En veiligheidsvraagstukken, dat zijn toch wel de, de, de primaire vragen die, die bovenkomen... die ook van tevoren natuurlijk ook uh, bij ons de aandacht krijgen... en die mee naar aanleiding van uw, van uw vragen en opmerkingen uh, aan de orde zullen komen. Maar dat hebben wij met opzet. Uh, de afspraak die ik gemaakt heb met mijn collega is dat wij op geen enkele wijze... met wie dan ook over de uitwerking al in gesprek gaan voordat wij uh, met, u, uh, met u gesproken hebben... En voordat de gemeenteraad van Zijst daar een nadere uitspraak over gedaan heeft. Dus uw suggestie over de Marseille is natuurlijk ook, ook bij ons opgekomen. Dat geldt ook voor BOAS, dat geldt voor het signaleringsteam. Er zijn er nog veel meer en andere typen van uh, uh, antwoorden te bedenken uh, op de vragen zoals ze gesteld zijn. En daarom kan ik daar ook nog geen antwoord op geven. Omdat we eerst u willen horen, omdat we dan ook weten onder welke accenten. Uh, wij, uh, wij heel nadrukkelijk u wel of niet zullen moeten kunnen en willen uh, geruststellen. Uh, dus al die opmerkingen die daarover gemaakt zijn, die zijn, uh, die zijn goed genoteerd. Uh, en die, die kunnen in, in een, uh, als we naar het volgende stadium toekomen, kunnen die tot, uh, tot nader antwoorden leiden. Dit is ook niet het laatste gesprek wat ik met u zou willen hebben uh, in, uh, in, de, in de gemeente. Uh, dat hebben wij nog niet precies uitgeleid over hoe we dat doen. Want ik ben blij dat u uw bijdrage allemaal heeft geleverd. Ik heb heel veel waardevolle dingen gehoord. Uh, we, gaan dit, uh, we gaan dit samenvatten en uh, iets minder kort dan dat ik het nu net uh, uh, wat, uh, wat formuleerde. Dat gaan we doen en dat gaan we, dan gaan we de gemeenteraad van Zijst uh, op de hoogte brengen. Ik zal natuurlijk ook het uh, dagelijks bestuur van de gemeente Zijst uh, daarvan, uh, daarvan op de hoogte brengen. Uh, en dan horen wij daar. Uh, dan, horen, dan, gaan we dat, dan gaan we dat verder uh, uh, bekijken. En alle deelnemers word ik gesouffleerd door de voortreffelijke gevier uh, van onze raad. Uh, die die krijgen dat ook weer teruggekoppeld. Wat daar dan vervolgens de uitwerking van is. En als er daar een procesvoorstel uh, voor komt. Krijgt u, daar ook, krijgt u daar ook bericht voor. Want wij, en dan, dan praat ik denk ik namens de gemeenteraad van Zijst Stellen uw inbreng op prijs. En ook contact met, uh, met u op prijs. En ook wil ik daar graag de terugkoppeling over doen. Wat we er wel wat er niet mee gedaan, uh, mee gedaan kan worden. Dan weet u wat u aan ons heeft. Ik zou eigenlijk bij deze de bijeenkomst willen afronden, want ik denk dat we daarmee toch alles wel hebben afgerond. Alles wat er gezegd moet worden. Ik zou u willen uitnodigen om daar waar u nog nabranders heeft... of anderszins, mailt u, mailt u dat nog in de aankomende dagen... want we hebben de bijdrage toch nog niet allemaal doorgeleverd. We zullen die ook weer verspreiden onder de gemeenteraad van Soest... en ook onder de gemeenteraad daarmee van Zijsten... zodat al die bijdragers, ik kan me voorstellen dat na een lange zit... En dan, dan lig je op bed of je wordt morgen wakker en ik, denk, jeetje, dat had ik eigenlijk ook nog willen zeggen. Uh, de, de, daar bied ik u graag nog de gelegenheid voor. Dat gaan we dan proberen daarin en daarbij te, te verwerken. Voor nu uh, wil ik u danken voor uw geduld. Uh, de raadsleden bedanken. En ik zou zeggen, uh, ik sluit deze, uh, deze bijeenkomst. De livestream kan daarna ook afgesloten worden. En dan, uh, dan zou ik als zeggen, uh, ik hoop dat ik u snel weer, uh, weer tref. En dat we, uh, dat we u een goede terugkoppeling kunnen geven. Dank voor uw aandacht. En nog een fijne korte voortzetting van deze avond. En tot ziens.